0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es reclamada por el griego. Argumento. Vuelve el griego, y va a legitimar a su heredero. Ese día, lo menos asombroso para Dimitri Kiriakou fue encontrarse en la puerta de la casa de Annamur después de haber estado siguiendo la pista de esa misteriosa belleza se había quedado de piedra al comprobar la consecuencia de la increíble noche que habían pasado juntos. El implacable Dimitri, para conseguir a su hija, tenía que casarse con Anna, pero solo había una cosa más complicada que convencer a Anna para que fuera su esposa de conveniencia, intentar pasar por alto su intensa atracción. Prólogo. Hacía tres años. Señor Kiriakou, vamos a aterrizar dentro de veinte minutos. Dimitri hizo un gesto con la cabeza a la zafata del avión privado del banco Kiriakou. No pudo hacer nada más. Tenía los dientes tan apretados que se habría necesitado una palanca para separárselos. Lo único que había conseguido pasarle entre los labios desde que se montó en el avión había sido un whisky. Solo uno, era todo lo que se permitía. Miró por la ventanilla y debería haber visto las nubes que flotaban por encima del canal de la mancha, pero vio la preciosa curva del hombro de una mujer. Desnudo, frágil, podía notar la suavidad aterciopelada de su piel en la palma de la mano y los dedos se le contrajeron al acordarse. Se pasó una mano por la cara como si quisiera borrar el agotamiento del año anterior, notó la aspereza de la barba incipiente y dominó las ganas de dar la vuelta, de volver a la cama donde, seguramente, esa mujer tan hermosa seguiría dormida. Se había escabullido como un ladrón. Una comparación que le atenazó la garganta e, incluso, Llegó a creer que podría asfixiarse. No podía ni imaginarse que había estado pensando, pero ese era el problema, no había estado pensando. Aunque sabía que ese día llegaría y lo que le esperaba en cuanto el avión tocara tierra en Estados Unidos, había necesitado una noche, una sola noche. El día anterior había dejado a Antonio Arcuri y a Daniel Negem Malarain, sus mejores amigos y los otros dos integrantes del de Círculo de los Ganadores, una agrupación de propietarios de caballos de carreras en las carreras de Dublín y se había dejado llevar por el instinto. Se había sentado detrás del volante del superdeportivo negro y el rugido del motor solo había sido comparable al ansia de libertad que le corría por las venas. Había salido de la ciudad y había tomado carreteras que se abrían paso por las verdes colinas. No había podido respirar hasta ese momento, no había podido dejar a un lado lo que se avecinaba. Había conducido el aerodinámico coche negro sin rumbo, por carreteras serpenteantes dejando que la emoción de sentir ese poderoso motor debajo de él le llenara todos los sentidos. Había algo que lo arrastraba, pero no quería llamarlo por su nombre. No redujo la velocidad hasta que vio que se encendía la luz del depósito de gasolina. Estaba en un pueblecito que, si tenía nombre, no se había fijado en él. Había un pub con un cartel negro y destartalado que colgaba amenazantemente y una iglesia más vieja todavía en el extremo opuesto de la carretera que dividía el pueblo por la mitad. Siguió la carretera hasta el final, pero, en vez de una gasolinera, se encontró un camino de gravilla que llevaba a una pequeña casa de huéspedes. Para él, los irlandeses eran famosos por dos cosas, la hospitalidad y el whisky, y necesitaba las dos. Apagó el motor y sintió tal oleada de agotamiento que no supo si podría bajarse del coche. Se dejó caer contra el respaldo con la cabeza en el reposacabezas y dominado por la rabia. Había huido y se aborrecía por ello todo ese tiempo, tanto planificarlo. Le desesperaba que fuese a avergonzar de esa manera a Antonio y Daniel, le dolía tanto que no había podido ni imaginárselo, le había parecido imposible después de todo lo que había aguantado durante sus 33 años. La rabia le hizo bajar del coche y llamó a la puerta con tanta fuerza que le alteró a sí mismo. Miró el reloj por primera vez desde lo que le parecieron horas y le asombró comprobar que era tan tarde. Era posible que el dueño ya estuviese dormido. Miró el coche y se preguntó hasta dónde llegaría, estaba pensando en darse la vuelta cuando se abrió la puerta. Supo que estaba condenado en cuanto vio sus enormes ojos verdes. Lo dejó entrar con un dedo en los labios y haciéndole un gesto para que se moviera despacio. Lo llevó a una salita decorada con todo lo que podía esperarse en una casa de huéspedes irlandesa, pero él entrecerró los ojos al ver una pequeña, pero bien surtida, barra de madera. —Busca una habitación. Le susurró ella solo para una noche. Ella lo miró detenidamente, pero sin ese brillo sexual en los ojos al que estaba acostumbrado en las mujeres. Era como si estuviese haciendo cuentas, la ropa cara, ese reloj que seguramente valdría el equivalente a la mitad de los ingresos anuales de ese sitio, el coche que había fuera. No se sintió ofendido. Sacó la cartera y dejó el grueso fajo de euros encima de la barra de madera. ¿Para qué los quería? No podía llevárselos allí a donde iba. —No, señor. No, no hace falta. Son sesenta euros por noche y otros cinco si quiere desayunar. Le sorprendió un poco el deje irlandés de su voz. Su piel no era blanca y con pecas, como todas las que había visto en el hipódromo de Dublín, y se parecía más al tono griego de él, aunque algo más pálida por la falta de sol. Por un instante, se la imaginó en una isla griega, espléndida y bañada por el sol. Se había recogido los mechones largos y oscuros en una coleta desordenada que debería haber hecho que pareciera más joven, no de una belleza sobrecogedora. Los mechones sueltos del desmedido flequillo le llegaban hasta la mandíbula, le resaltaban los pómulos y contrastaban con unos destellos dorados de los cautivadores ojos color esmeralda. Hizo un esfuerzo para desviar la mirada y la dirigió hacia las botellas que había detrás de la barra. Se llevó una decepción. Si hubiese podido elegir, no habría elegido ninguna de ellas, pero un mendigo tenía que conformarse con lo que le dieran. No voy a desayunar, pero sí quiero una botella de su mejor whisky. Volvió a mirarlo detenidamente. No estaba calculando y esa era la diferencia. No era una mirada egoísta ni lo juzgaba. Estaba intentando, descifrarlo. Como si hubiese tomado una decisión, Pasó detrás de la barra sin mirar siquiera la desmesurada cantidad de dinero que había encima y sacó dos copas de cristal tallado de una balda que estaba escondida sobre la encimera. Esa forma tan patente de no hacer caso al dinero hizo que se preguntara si la habría ofendido y sintió algo parecido a cierto remordimiento. Ella dejó las dos copas en la barra de madera y esperó la reacción de él, como si esperara que pusiera alguna objeción a que lo acompañara. Le tocó mirarla detenidamente. Ella no le había dirigido casi ni cuatro palabras. Tenía veintipocos años y la camisa blanca que llevaba de uniforme le quedaba muy mal, como si la hubiesen hecho para alguien más grande que ella. El nombre desgastado que llevaba bordado en el bolsillo decía, Mary Moore", pero a él no le parecía una. Mary. Sin embargo, pasó por alto ese detalle para quedarse con otro, tenía algo detrás de la mirada, algo que lo atraía. Asintió con la cabeza para que ella la sirviera. Ella en vez de tomar alguna de las botellas que tenía detrás, se agachó un poco y sacó una botella de debajo de la barra, la botella reservada para las ocasiones especiales. Él supuso que esa era una ocasión especial. Sirvió las dos copas, le acercó una a él y tomó la otra. «¿Es la inte?», había dicho ella. «Ya más», había replicado él. Los dos dieron un buen sorbo. El avión se inclinó hacia la derecha como si fuese a aterrizar. Fuese por lo que bebió la noche anterior o por lo que había bebido hacía un par de horas, todavía podía sentir el sabor del whisky en la lengua, como podía sentir el sabor de ella. Revivió algunas imágenes en la cabeza mientras el avión descendía hacia la pista de aterrizaje. El primer sabor de sus labios, los latidos de su corazón debajo de la palma de la mano, sus pechos perfectos, sus muslos cuando los separó. Sus piernas rodeándole la cintura y el grito de placer que dejó escapar cuando entró en ella el éxtasis que se adueñó de él cuando llegaron juntos al clímax, el grito que él silenció con un beso apasionado parecido al rugido del motor mientras tomaban tierra en el aeropuerto de Nueva York. Hasta la azafata pareció reacia a abrir la puerta de la cabina y esbozó una sonrisa triste mientras él desembarcaba, como si también supiera lo que se avecinaba. Sin embargo, no podía saberlo, solo lo sabían él y otras dos personas en todo el mundo, el investigador jefe y quien hubiera cometido de verdad el delito, fuera quien fuese. Al pie de la escalerilla metálica había unos 20 hombres con cazadoras azules con las letras FBI escritas en amarillo. Alrededor de las cinturas tenían unas cartucheras con grilletes y porras. Bajó hasta el asfalto, miró a los ojos del jefe y Dimitri Kiriakou, multimillonario internacional, extendió las manos como había visto en las películas y como había sabido que tendría que hacer desde hacía mucho tiempo, desde mucho antes de la noche anterior. Los grilletes de acero le rodearon las muñecas, pero él mantuvo la cabeza alta. Capítulo 1. En el presente. Querido Dimitri. Hoy me encontraste. Dimitri conducía por carreteras que solo había recorrido una vez antes. Los faros iluminaban la tromba de agua y los arbustos empapados que flanqueaban la carretera. Sin embargo, en su cabeza solo veía la cara de su ex ayudante mientras balbucía palabras como, lo siento, no lo sabía fue por el bien de él, Banco Kiriakou. Le bullía la sangre de furia. ¿Cómo había podido pasar eso? Durante los 19 meses que habían pasado desde que salió de aquella cárcel dejada de la mano de Dios en Estados Unidos, había sudado sangre y lágrimas para intentar encontrar al malnacido que había hecho que apareciera como el responsable del mayor fraude bancario de la década. No solo eso, también había intentado devolver el prestigio al banco de su familia, de su padre, mejor dicho. Por fin, hacía un mes, cuando detuvieron a Manos, su medio hermano, creyó que todos sus problemas habían terminado. Había creído que podía pasar página y centrarse en el futuro, que por fin podría respirar. Hasta que le notificaron una actividad inusitada en una pequeña cuenta personal que no había mirado desde hacía años. Había activado todas las alarmas en cuanto recuperó su puesto en el Consejo de Administración y había esperado que no saltara ninguna, pero saltó una hacía dos días se había quedado espantado al descubrir que su ayudante, por iniciativa propia y sin que él lo supiera, había pagado a una mujer que había afirmado que él tenía una hija. Ya le había pasado otras veces que algún farsante le había pedido cantidades descomunales de dinero con acusaciones falsas, que habían intentado sacar rentabilidad a su repentina mala fama por la detención, pero esa vez... Había sido un perverso giro del destino que ese descubrimiento hubiese coincidido con la segunda carrera de la ley Cap y que hubiese tenido que volver a Dublín no solo por el círculo de los ganadores, sino porque su ayudante había hecho una transferencia de 50.000 euros a una cazafortunas que había. La llamada de su teléfono se abrió paso en sus pensamientos como un cuchillo. Kiriakou, contestó al dispositivo de manos libres. —Señor, tengo la información que usted... —Para. —Sí. Es, precipitado, no puedo garantizar, divulgación. Michael, te cortas. La cobertura es espantosa, gruñó Dimitri con desesperación porque el embrollo iba creciendo. ¿Puedes oírme? Sí, señor, sobre. Mira, puedes mandarme el archivo por correo electrónico y lo leeré luego, pero, por ahora, me conformo con lo más importante. Merimur, años, una hija, Anna sin padre en la partida de nacimiento. Detenciones por embriaguez y, alteración del orden público. Dimitri soltó un improperio. No podía creérselo. La mujer que se había derretido entre sus brazos era una bebedora y tenía antecedentes penales. Muy bien, ya he oído bastante. Pásame la factura y me ocuparé de que el pago. Un momento, señor, ahí, usted tiene. Se corta la señal. Leeré todo el informe cuando pueda abrir al correo electrónico. Dimitri dio por terminada la llamada sin apartar la mirada de la carretera ni un segundo. Si antes había creído que estaba enfadado, eso no era nada en comparación con la furia que se había adueñado de él. Miró al hombre que estaba sentado, sin abrir la boca, en el asiento del acompañante. Era el único hombre, fuera del de círculo de los ganadores, en el que confiaba. David Oben había sido su abogado durante más de 18 años. En este momento, legalmente, no puedes hacer gran cosa comentó David sin mirarlo. Lo único que tienes es la petición de 50.000 euros y una foto en blanco y negro, muy granulosa, de una niña pequeña. Sin embargo, había bastado para que Dimitri reconociera a la niña como suya. Era idéntica a él a esa edad, el pelo oscuro, tupido y rizado y algo indescriptible, pero cautivador en los enormes ojos marrones. No tienes ninguna prueba de que la niña sea tuya. No me hace falta, David. Lo sé. Sé que lleva mi sangre. Los plazos coinciden y tú también has leído el correo y has visto la foto. David asintió con la cabeza y a regañadientes. Podríamos meter a los servicios sociales, pero eso le daría publicidad y provocaría un escándalo. No, el nombre Kiriakou no se va a ver salpicado por más escándalos. Además, tardaría demasiado. Si estás aquí, es para que me ayudes a conseguir lo que quiero sin todo eso. No puedo permitirme que la prensa se entere todavía. Está claro que a la madre solo le interesa el dinero. Un poco de jerga legal podría ayudar a facilitar las cosas, por decirlo de alguna manera. El navegador GPS del teléfono le indicó que tenía que tomar el siguiente desvío a la izquierda. Dimitri no tenía ni idea de cómo había encontrado el camino a esa casa de huéspedes hacía tres años. ¿Estás seguro? Insistió David. Como ya te he dicho, legalmente, tu posición no es muy sólida. Ella perdió el derecho a todo respaldo legal cuando intentó chantajearme, replicó Dimitri. ¿Cómo habían podido engañarlo otra vez? ¿Cómo había podido permitir que pasara? Durante el inmerecido encarcelamiento, durante los 14 meses que había pasado entre rejas como un animal, había recordado aquella noche, la había recordado a ella, como una luz resplandeciente en la oscuridad. Un momento completamente suyo, que solo conocían ellos dos. Había vivido de sus sonidos de placer, de los gritos de éxtasis, de cuando descubrió, con asombro y un placer muy íntimo, que ella era virgen. Lo había atesorado todo dentro de él y le había permitido sobrellevar lo peor del tiempo que había pasado en la cárcel. Su inocencia le había engañado. Había sido virgen de verdad. Hasta él tuvo que reconocerse que no había duda de eso. Era posible que fuese lo único verdadero de Merimur. En cuanto a todo lo demás. Le había mentido, le había ocultado un secreto, pero se arrepentiría el resto de su vida porque nada le impediría que reclamara a su hija. Anna contuvo la respiración mientras la lluvia caía con más fuerza todavía. Se le metía por el cuello del chaquetón impermeable que se había puesto por encima de los hombros cuando contestó la llamada telefónica, pero no había tenido la serenidad de tomar un paraguas. Metió la mano en el bolsillo y sacó lo único que podía protegerle un poco de los elementos, y fue tan irónico que le recordó un poco más la situación tan lamentable en la que estaba. Se puso el amplio sobre en la cabeza y se empapó enseguida. El agua le cayó por la manga del chaquetón y le mojó la camiseta de algodón. Le daba igual que la carta se empapara porque se la sabía de memoria. Lamentamos informarle que, debido al retraso en los pagos, según las condiciones de la hipoteca, el derecho de ejecución. Estaba a punto de perder la pequeña casa de huéspedes que había heredado de su abuela, el sitio donde habían nacido y se habían criado su madre y ella. Quizá no hubiese sido el porvenir que se había imaginado para sí misma, pero si era el único al que podía aferrarse para sacar adelante a su hija. ¿Cómo era posible que su madre hubiera conseguido ocultárselo? Merimur estaba siempre alelada, pero Anna supuso que ese era uno de los misterios de ser alcohólico. Su madre, incluso en el peor estado, conseguía disimular, ocultar, mentir. A pesar de la lluvia, podía oír la música y las voces que llegaban desde el único edificio con indicios de vida en la carretera la luz se filtraba por las ventanas empañadas, pero no llegaba a iluminar los bancos mojados del patio. Se preparó para lo que estaba segura que sería una visión dolorosa. Abrió la puerta del pub y los hombres que estaban en la barra dejaron de hablar y se dieron la vuelta para mirarla fijamente. Siempre la miraban fijamente. El color de su piel, lo único que le había dejado su padre vietnamita después de abandonarlas nada más nacer ella, siempre la había marcado como foránea, siempre había sido un recordatorio de la humillación de su madre. Se guardó el sobre empapado en el bolsillo y se pasó una mano por el pelo para retirar las gotas que todavía le colgaban de los delicados mechones. El espeso ambiente olía a cerveza tibia y a cigarrillos apagados que se habían fumado furtivamente después de la prohibición. Miró al dueño, quien la miró a los ojos casi desafiantemente. «¿Por qué le habéis servido?» le preguntó Anna. «Tenía el dinero». Contestó él encogiéndose de hombros. Eamon, como si fuera un consuelo, señaló con la cabeza hacia el reservado del bar. Oyó burlas de los hombres que le habían dado la espalda y la rabia le atenazó las entrañas. Era algo abrasador. Se movía como una serpiente y le mordía como si lo fuera. ¿Qué pasa? ¿No habéis visto nunca a una mujer bebida? Preguntó ella a los presentes. No es una mujer, es una. diloite Basta. Intervino Yamon. Anna cruzó el reservado. Su madre estaba sentada sola y rodeada de mesas vacías. Parecía increíblemente pequeña y delante de ella tenía, al lado de un periódico, un vaso bajo con un líquido transparente, seguramente, vodka. Ella esperó que fuese vodka, la ginebra siempre empeoraba las cosas. Se sentó a su lado y sofocó la desesperación creciente, la rabia nunca servía para nada. Mary tenía peor aspecto que la última vez que la vio. Anna supo, desde el día que nació Amalia, que no podía permitir que Mary siguiera viviendo con ellas. No iba a arriesgarse a que pudiera hacerle algo a su hija en un arrebato de ebriedad. Había organizado que su madre viviera con una de las pocas amigas que le habían quedado a Mary Moore. Desde entonces, todas las veces que se habían visto habían sido tensas y dolorosas. ¿Qué ha pasado, mamá? ¿De dónde ha salido el dinero? Le preguntó Ana en un tono tan triste que le espantó. Yo. Creía que podría pagar parte de la hipoteca. Pensé, solo una copa. Pensé. ¿Qué pensaste, mamá? Ana no sabía de lo que estaba hablando su madre, pero estaba acostumbrada a esas conversaciones en círculo cuando ella estaba así. Se desvaneció el pequeño rayo de esperanza que había visto durante las últimas semanas, cuando su madre había estado sobria e, incluso, había hablado de rehabilitación. Yo creí que era culpable incluso cuando salió de la cárcel, pero cuando detuvieron a su hermano. Estaba hablando de Dimitri. Su madre le acercó un poco el periódico. En la primera página, junto al artículo principal, había otro artículo sobre la carrera de caballos que iba a celebrarse en Dublín y una foto en blanco y negro de tres hombres que celebraban una victoria en Buenos Aires. No pudo evitar que sus ojos se clavaran en Dimitri Kiriakou. Él tiene tanto dinero que... Las palabras de Merimur empezaban a difuminarse. ¿Qué hice lo que tú nunca tuviste el valor de hacer? ¿Qué hiciste, mamá? Un padre debería mantener a su hija. Un millón de ideas se le amontonaron en la cabeza. Ella sabía, mejor que nadie, que lo que decía su madre era verdad y había intentado conseguir su respaldo, había intentado hablarle de su hija hacía 19 meses, cuando ella, como todo el mundo, supo que era inocente. Había llamado a su oficina y había recibido una respuesta que le había demostrado que ese hombre con el que había pasado una noche desaforada, al que había entregado tanto de sí misma, había sido un producto de su calenturienta imaginación. «Mamá. Al menos, elegiste a uno con dinero. que estaba dispuesto a pagar 50.000 euros a cambio de nuestro silencio?» Ana sintió una náusea. «Dios, mamá. La bofetada llegó sin que se la esperara. Le giró la cabeza y el zumbido de los oídos superó un instante al asombro. —Ni se te ocurra tomar su nombre en vano, Anna Moore. Años y años de soledad, rabia y frustración se revolvieron dentro de Anna. Miró a su madre a los ojos y vio que la indignación justiciera dejaba paso al remordimiento y la desdicha. —Anna, yo. —Basta. —Anna. —No. —Anna levantó una mano. Sabía lo que iba a decir su madre, ya conocía el círculo de súplicas, disculpas y justificaciones, pero no podía permitirlo esa vez. De verdad había pagado Dimitri para rechazar a su hija. Sintió un dolor infinito en el corazón, mucho mayor que el que sentía en la mejilla. Se frotó el pecho con la palma de una mano como si así pudiera aliviar ese dolor que sabía que sentiría durante días o, quizá, durante años. Eso era precisamente lo que había querido evitar a su hija, el dolor del rechazo, la sensación de que no la querían. No iba a permitir que su hija sufriera eso. Sencillamente, no iba a permitirlo. Miró a su madre, que estaba encogida, y le pareció más pequeña todavía. Oyó el llanto de costumbre que llegaba de su tembloroso cuerpo. Eamon asomó la cabeza por la entrada al cuarto. Sus ojos reflejaban lástima y ella lo odió por eso, odiaba a ese maldito pueblo. Me ocuparé de que pase bien la noche. Sí, hazlo. Anna salió del pub con la cabeza alta. No iba a dejar que la vieran llorar, no lo había hecho nunca. Tampoco notó que había dejado de llover mientras volvía al pequeño negocio familiar que había conseguido mantener, a duras penas, durante esos años. Solo podía pensar en su hija, en Amalia, en sus preciosos ojos marrones y en su pelo rizado. Los sonidos de sus risas, de sus llantos y de los primeros gritos que dio en este mundo le retumbaron en la cabeza. También pensó en aquel momento milagroso, cuando la dejaron por primera vez en sus brazos y Amalia abrió los ojos, cuando ella sintió un amor puro e incondicional. Haría cualquier cosa, cualquier era, por su hija. El día que se enteró de que estaba embarazada fue el mismo día que el juez de Estados Unidos dictó sentencia. Casi había oído el sonido del mazo como si hubiera golpeado en su propio corazón. No había querido creer que era culpable de las acusaciones que se habían presentado contra él del fraude de millones de dólares a los clientes estadounidenses del banco Kiryakov. Sin embargo, ¿qué había sabido de él en aquel momento? que era un hombre al que le gustaba el whisky, que le había dado el mayor de los placeres imaginables y que se había marchado al día siguiente sin decirle una palabra? ¿Cómo le había espantado la idea de que su hija llevara el estigma de un padre así, había decidido no revelar su identidad? Sin embargo, cuando se enteró de su inocencia e intentó ponerse en contacto con él, solo le dijeron que era una más de las muchas mujeres que reclamaban lo mismo. Casi gruñó al acordarse. Su hija no era una reclamación. Amalia tenía ocho meses y ella se había prometido que, a partir de ese momento, sería el padre y la madre de su hija, se había prometido que Amalia sería feliz, se sentiría segura y, sobre todo, sabría que la querían. Quería darle a su hija lo que no había tenido ella de pequeña, cuando su padre había abandonado a su madre embarazada. Mientras subía por el sendero, vio un minibús parado delante de la casa de huéspedes. Los tres clientes que se habían registrado esa mañana estaban guardando las maletas en el portaequipajes. El señor Carter y su esposa fueron los primeros en verla. —Esto es inaceptable y lo contaré en mi crítica. —¿Qué ha pasado? —preguntó ella interrumpiendo la perorata del señor Carter. —Hicimos la reserva de buena fe, señorita Moore, y lo único que tiene de bueno es que vamos a ir a un hotel mejor en el pueblo, pero que nos echen sin darnos una explicación a las diez y media. No está bien, señorita Moore, no está bien. Sus clientes desaparecieron en el autobús antes de que ella pudiera decir algo y tuvo que apartarse de un salto cuando empezó a retroceder. Solo quedó un hombre delante de la puerta de su casa. Dimitri Kiriakou parecía tan furioso como lo estaba ella. Dimitri había estado yendo de un lado a otro de la barra donde conoció a Mary Moore. Una empleada de Mary tenía a su hija en brazos y lo miraba como si fuera el diablo. Pudo oír, desde dentro, la irada conversación de uno de los clientes. Ella había vuelto. Salió de la barra, recorrió el pasillo con cuatro zancadas y salió justo cuando el autobús se marchaba. Había permitido que la rabia lo llevara hasta allí, pero se paró en seco cuando vio a la mujer que había estado a punto de conseguir separarlo de su hija. Los mechones del pelo oscuro se le arremolinaban alrededor de la cara y vio que sus ojos verdes tenían un brillo de algo que podía reconocer. Furia era decir muy poco para describir la tormenta que estaba formándose entre ellos. Estaba... Increíble y la odiaba por eso. Estaba mejor que en cualquiera de los sueños que había tenido en la cárcel. Sin embargo, eso era lo que hacía el diablo, se presentaba como la mayor de las tentaciones y te arrancaba el alma. ¿Qué haces aquí y qué les has hecho a mis huéspedes? Le preguntó ella. No se había imaginado que llegaría a oír esa rabia que había brotado de sus labios, pero se alegró porque era la misma rabia que sentía él. Tenemos que hablar y estaban en medio. Me he librado de ellos. El dinero era algo increíble. Había sido su salvación y su destrucción, pero esa vez iba a emplearlo para conseguir lo que quería lo que necesitaba. La mujer que llevaba a su hija apareció en el pasillo y se puso detrás de él, captando la atención de Mary. Entonces, la madre de su hija hizo que él tuviera que apartarse para pasar ella y tomarla en brazos. Era una escena impresionante. Mary tenía la cabeza apoyada en el cuello de su hija. Él había querido abrazar a su hija en cuanto la vio, pero la mujer que había contratado Mary bramó que no dejaría que la tomara un desconocido. Así se estrenaba como padre. Impidiéndole que abrazara a su propia hija. La rabia le oprimió el pecho. Gracias, Siobhan. Ya puedes marcharte. ¿Estás segura? Preguntó la chica mirándolo con recelo. La mujer que sostenía en brazos a su hija asintió con la cabeza y la joven pasó a su lado farfullando algo en voz baja. Dimitri miró a media los ojos. Si las miradas pudieran matar. Él ocupaba toda la puerta y parecía un diablo que había ido a cobrar lo que se le debía. Era alto y fornido, y a ella se le hacía la boca agua. El chaquetón de lana oscura y hecho a mano le llegaba casi hasta las rodillas y cubría un jersey azul oscuro que se adaptaría perfectamente a sus anchas espaldas. Unas espaldas que había recorrido con las manos, con los dedos, con la lengua. El frío y la lluvia que la había calado hasta los huesos se evaporó solo de verlo. El cuerpo le vibró traicioneramente. Revivió por primera vez en tres años solo por tenerlo cerca. El deseo le abrazó la garganta y todos los rincones de su cuerpo. Él parecía como si acabase de salir de una revista del corazón y ella estaba empapada, con un chaquetón impermeable verde y viejo encima de unos vaqueros que le quedaban fatal y una camiseta que seguramente estaría tan mojada que sería transparente e indecente. Sin embargo, sus ojos eran como guijarros de obsidiana y conocidos, los había visto todos y cada uno de los días desde que le dejaron a su hija en los brazos, pero nunca habían reflejado ese desprecio. —Tienes cinco minutos. Ella no había oído nunca una voz tan áspera y ronca. Se maldijo a sí misma y obligó a su cerebro a ponerse en marcha mientras pensaba que era una forma muy rara de empezar la conversación que llevaba años esperando con anhelo. —¿Para qué? —preguntó Anna. —Para despedirte. —¿Para despedirme, de quién? de nuestra hija. Capítulo 2 Querido Dimitri. Yo no había querido que pasara así. Anna, instintivamente, estrechó a Amalia con más fuerza contra el pecho. No voy a despedirme de mi hija. Ahora no te hagas la madre agraviada. Dimitri se acercó un paso y ella retrocedió otro. Tú siguió Dimitri, que hace solo dos días me chantajeaste con la noticia de su existencia. Se ha hecho la transferencia, pero he venido a por lo que me corresponde. No pienso dejar a mi hija con una mentirosa alcohólica y endeudada. La cabeza empezó a darle vueltas hasta que comprendió que alguien la había confundido con su madre. Espera. Ya he esperado bastante. Anna, aterrada, vio que otro hombre aparecía en la puerta. Un hombre que llevaba la palabra, abogado, escrita en la frente y que no hizo que Dimitri se calmara. Merimur de Dublín, Irlanda hipotecada hasta el cuello y detenida dos veces por ebriedad y desórdenes, y con una hija sin padre en la partida de nacimiento. «Debes de ser muy buena actriz», le espetó Dimitri en un tono de indignación ofendida. «Evidentemente, la mujer que conocí hace tres años solo fue una aparición ebria con consecuencias. Esa consecuencia. Ni se te ocurra llamar, consecuencia, a mi hija». Anna intentó no levantar la voz para no agitar más a Amalia. «Esa consecuencia es lo que me ha traído aquí» insistió él. «Ahora que conozco su existencia, voy a llevármela. Si es una cuestión de dinero, mi abogado, aquí presente, preparará la documentación para que me cedas la custodia. Nunca pago dos veces por algo, pero, en este caso, haré una excepción. No pagas dos veces por algo. Estás llamando, algo, a mi hija». Le preguntó Anna con furia. Sus palabras eran una provocación desmesurada, le palpitaban los oídos, la sangre le bullía por lo injusto de sus acusaciones, su arrogancia le enfurecía y la rabia que le producía el hecho de que él creyera que haría lo que él le pedía era como una llamarada que le crepitaba por dentro. Señor Kiriakou, estoy segura de que sería posible, incluso fácil, que su abogado preparara la documentación y de que entregara cantidades desorbitadas de dinero, dinero que sería suyo, que no habría defraudado a los clientes del banco Kiryakov. Anna hizo una pausa para tomar aire y no hizo caso de la mirada sombría, con los ojos entrecerrados, de Dimitri, si yo fuera Merimur. Él echó la cabeza hacia atrás como si le hubiesen dado una bofetada. Merimur es culpable de todas las acusaciones que ha vertido contra ella y ha sido quien se ha puesto en contacto con usted para pedirle dinero, pero yo no soy Merimur, soy Anna Moore. Además, si vuelve a levantarme la voz delante de mi hija, lo echaré yo misma. En su cabeza, le había gritado, había arrojado esas palabras contra la coraza invisible que él parecía llevar puesta, pero, en realidad, había tenido en cuenta a su hija, había sido una madre que no haría nada que pudiera alterar a su hija. Sin embargo, lo había pillado con el pie cambiado, podía notarlo por su expresión de pasmo, como si intentara asimilar lo que había oído, y estaba dispuesta a aprovechar la ventaja. —Llamaré a la policía si hace falta —siguió Anna. —Con sus antecedentes, aunque lo hayan esculpado, se pondrán de mi lado, al menos, esta noche. Le enfureció la sonrisa burlona que esbozaron sus despiadados labios. —Mi abogado me sacaría al cabo de una hora. El mismo abogado que me dijo que ya me había liquidado como a la última, cuando intenté decirle a usted que teníamos una hija. Dimitri se dio media vuelta para mirar a David con perplejidad. David, sin embargo, pareció tan perplejo como él. Yo no fui su amigo sacudió la cabeza. No sé nada de ese asunto. ¿Cuándo ocurrió eso? Preguntó Dimitri con incomodidad por las arenas movedizas que estaba pisando. Hace 19 meses, cuando te soltaron volvió a tutearlo, llamé a tu oficina. Es posible que creas que te oculté intencionadamente a nuestra hija, pero intenté ponerme en contacto contigo él, a regañadientes, se dio la vuelta para mirarla a los ojos y ver la verdad que había en lo que decía. Según él, era el señor Tsutsakis, no creo que vaya a olvidarme fácilmente. Dios mío, es mi exayudante y te aseguro que no volverá a trabajar. Dimitri seguía intentando asimilar la idea de que Anna había intentado hablar con él para algo que no era chantajearlo o pedirle dinero. Me da igual quién fuera. Me dijeron, inequívocamente, que me pagarían como habían hecho con los centenares de mujeres que, según él, estaban esperando al heredero del banco Kiriakou. Yo no tenía, ni tengo, la más mínima intención de recibir dinero tuyo, o de privar de la manutención a ninguno de tus hijos ilegítimos. No tengo más hijos gruñó el entre dientes. ¿Cuándo? Cuando me detuvieron, algunas mujeres declararon que yo era el padre de toda una serie de hijos. Esos intentos sordidos de extorsionarlo habían apagado la última y leve esperanza que había tenido en la integridad de las personas le pareció una atrocidad utilizar a los hijos de esa manera. En total, cuatro mujeres se habían subido al carro equivocado y habían dado por supuesto que pagaría a cambio de su silencio. Sin embargo, ninguna de ellas, ni sus dos esnovias ni las dos desconocidas que afirmaban haber tenido una aventura con él, habían sabido que él no dejaría, nunca jamás, que un hijo desapareciera de su vida. Tuvo que hacer un esfuerzo para no extender la mano hacia Anna. Te juro que no ha habido ni más mujeres ni más hijos, añadió Dimitri. Y tengo que creerte sin más. Le preguntó ella sin disimular el desdén. Entonces, este es tu abogado. Dígame, señor abogado, qué diría un tribunal sobre un hombre que se presenta inesperadamente a las diez y media, que me acusa de ebriedad y de conducta desordenada, que me espanta tres clientes y ocasiona un daño irreparable a mi reputación profesional, que me amenaza con arrebatarme a mi hija y que intenta extorsionarme. Entonces, por fin, su hija empezó a llorar. —Estás alterándola —le acusó Dimitri. —No, tú estás alterándola. Dimitri, que se sentía cada vez más inseguro, presionó más sin hacer caso de las campanas de alarma que sonaban en su interior. —Eso es lo de menos. —Tienes que hacer el equipaje. —Recoge tus cosas, nos marchamos. La orden le sonó ridícula hasta él mismo, pero no pudo evitarlo. Los recuerdos de su infancia se abrían paso dentro de él y lo desquiciaban. No voy a ninguna parte y llamaré a la policía de verdad si intentas obligarme. Evidentemente, no sabes nada de lo que es ser padre si te parece normal hacerle eso a una niña tan pequeña a las diez y media. ¿Y de quién es la culpa? Gritó él. Se arrepintió inmediatamente de haber perdido el dominio de sí mismo. Nada había salido como había querido y le afectaba mucho que ella tuviera cierta razón con la última acusación. David se movió en el pasillo y captó su atención. Yo recomendaría que durmiéramos un poco. Está claro que ha habido una serie de malentendidos y que necesitamos tiempo para reflexionar sobre la información nueva que tenemos todos. Dimitri, deberíamos irnos a Dublín y volver mañana por la mañana. No voy a dejar a mi hija replicó Dimitri con un gruñido. Señorita Moore, puede arreglarlo de alguna manera. Dimitri no pudo mirarla, no quería comprobar su reacción. Había estado muy seguro cuando se había metido en eso, había estado seguro de su plan, de su información y de la situación. Sin embargo, en el preciso momento en que desveló que no era Mary, que era Anna, él supo que no mentía. Había notado que la verdad le quitaba un peso de encima. La mujer que había dado a luz a su hija no era una alcohólica ni la habían detenido. La mujer con la que se había acostado y con la que se había pasado años soñando. Toda una serie de imágenes borrosas empezaron a disiparse y terminaron de aclararse cuando abrió los ojos y miró a Anna. Ana estaba mirando y acunando a su hija entre los brazos y dejaba escapar unos ruiditos que parecían tranquilizar a la niña a su hija. Contuvo la respiración mientras esperaba su respuesta y notó, más que oyó, el suspiro de ella. Lo acomodaré en una de las habitaciones que acaban de dejar vacías. No me gusta cómo ha hecho las cosas. Le irritaba que ella estuviese dirigiéndose a David, no a él, pero tenía que ser justo. Estaba justificado después de todas las acusaciones que había hecho contra ella, y él sabía algunas cosas sobre las acusaciones falsas. Sin embargo siguió ella, tenemos que hablar y aclarar qué vamos a hacer a partir de ahora. Dimitri siguió a David hasta el coche y le aseguró que no era tan canalla como para hacerles algo a su hija o a la madre de su hija, y menos cuando no era la mujer que había creído que era. Tomó varias bocanadas de aire frío y volvió a la pequeña casa de huéspedes. Asomó la cabeza en las habitaciones de la planta baja y se sintió como un intruso en la casa de su hija. Eso le espantó. Oyó el tranquilizador susurro de una canción de cuna que, paradójicamente, le reavivó la rabia. ¿Cuántas noches se había quedado sin poder acostar a su hija y sin cerciorarse de que estaba bien y era querida? Se paró en la entrada de un cuarto rosa y tenuemente iluminado por una luz nocturna. Miró a la niña medio dormida que estaba en la cuna. Era angelical. Sabía que era un tópico, pero no se le ocurrió otra palabra para describir a su hija. Era la primera vez que la veía de verdad, que no estaba detrás del hombro de una desconocida o entre los brazos de su madre. Tenía la piel morena, como su padre y su madre, pero los ojos eran como los de él. Sabía que Anna no lo había visto todavía, que no se había puesto rígida como había hecho cada vez que había estado a menos de dos metros de ella. Sin embargo, tampoco estaba relajada y él lamentaba profundamente que sus sentimientos de adultos pudieran interferir en el sueño de su hija. Cómo se había producido todo ese embrollo. Se había quedado estupefacta por las acusaciones de Dimitri, por su presencia por todo. Se había obligado, durante 19 meses, a olvidarse de cualquier esperanza de que fuera a buscarla, de que su hija no fuera a criarse con la misma sensación de rechazo que todavía sentía ella en gran medida. Esa era la cuestión su padre no había sido alguien ausente, algo pasivo, se había marchado, había decidido abandonarlas a ella y a su madre. Sintió la adrenalina que le hervía en las venas e hizo un esfuerzo sobrehumano para no salir corriendo. En cambio, se aferró a lo que le había dicho al abogado. Tenían que encontrar una salida, sobre todo, cuando él ya sabía que tenía una hija y afirmaba que la quería. ¿Acaso no era eso lo que había soñado cuando intentó hablar con él? Jamás habría elegido criar a su hija sin la presencia de un padre como la habían criado a ella. Miró a su hija en la cuna y se maravilló de lo grande que estaba. Tenía 27 meses y se había agarrado a los barrotes de la cuna antes de tumbarse y la había mirado con sus ojazos marrones. Ella le había apartado un rizo de la frente, se había inclinado y le había susurrado algo. Todo va a salir bien, cariño. Esperó hasta que oyó que su hija respiraba apaciblemente, hasta que supo que ya no podía alargarlo más, y se dio la vuelta para marcharse. Sin embargo, Dimitri estaba en la puerta. ¿Cuántas veces se lo había imaginado allí? ¿Cuántas veces durante las noches en vela con Amalia, cuando le salían los dientes, cuando lloraba, cuando ella había estado tan agotada que no podía ni llorar? ¿Habría dado cualquier cosa por haberlo visto allí, por haber tenido un apoyo, algo que la hubiese ayudado a aliviar el peso de ser la única que la criaba? Sin embargo, cuando había oído como el abogado, aunque ya sabía que era su ayudante, se la quitaba de en medio como a otra de las muchas mujeres que le reclamaban algo a Dimitri, se dio cuenta de que no lo había conocido en absoluto. Todas las noches se había aferrado a la incredulidad sarcástica que había captado en la voz de Tsutsakis para recordarse que había hecho bien al colgarle antes de desvelarle algo más sobre su hija o sobre sí misma. Sin embargo, ¿qué importaba todo eso en ese momento? cuando estaba allí, delante de ella. ¿Qué importaba que no hubiese sido él, personalmente, quien había rechazado a su hija o que hubiese sido inocente de las acusaciones que lo habían llevado a la cárcel y la habían convencido de que no podía permitir que un delincuente fuese el padre de su hija? Ni siquiera sé cómo se llama. Anna percibió toda una serie de sentimientos en esa frase, dolor, arrepentimiento, rabia. Se llama Amalia. Por un instante, pareció como si hubiese recibido un puñetazo en el pecho. Cerró los ojos fugazmente, pero ya llevaba una máscara cuando los abrió. «Es mía». Fue una afirmación, no una pregunta, pero, a pesar de esa supuesta arrogancia, Ana supo que necesitaba que lo dijera ella, era como si él estuviese conteniendo el aliento. Pensó mentirle. «Todo se acabaría». Dimitri volvería a Grecia o a Estados Unidos o a donde fuera que viviera y la vida volvería a ser como siempre. Ella seguiría ocupándose de la casa de huéspedes, seguiría ocupándose del alcoholismo de su madre y seguiría ocupándose, sola, de su hija. Sin embargo, no podía. Sabía muy bien lo que era criarse sin padre en un pueblo pequeño, con el estigma de no ser deseada ni querida. Sabía las preguntas que le haría su hija porque las había hecho ella misma. ¿Dónde está papá? papá no me quería. Los ojos de Dimitri se oscurecieron más todavía mientras ella le hacía esperar. «Sí, es tu hija». «¿Cómo?» Preguntó él en tono tajante. «Tuvimos cuidado todas las veces, tuvimos cuidado». Ella también se lo había preguntado una y otra vez durante el embarazo y tuvo que revivir, una y otra vez, aquella noche, todo lo que habían hecho, para intentar encontrar el momento exacto en el que su hija fue concebida. Los preservativos fallan algunas veces. Ana repitió lo que le había dicho una doctora que la había mirado con compasión y lo siguió al pasillo después de haber dejado entreabierta la puerta de Amalia. Dimitri se dio la vuelta para mirarla. ¿Cómo pudiste ocultármelo? Esa era la discusión que había esperado, la que había ensayado por las noches cuando supo, intuitivamente, que él volvería para reclamar a su hija. Por eso había dedicado horas, meses, a escribir cartas, a dejar por escrito sus pensamientos, sus vivencias y sus sensaciones desde que Amalia nació. Cartas que no había mandado y que nadie había leído porque las había dirigido al padre de su hija. Y no conocía a ese hombre. Te detuvieron por fraude a las pocas horas de marcharte de mi cama. ¿Cómo iba a ofrecerle el hijo que estaba esperando a un hombre que no conocía casi y que estaba en la cárcel? Me encarcelaron injustamente, replicó él con rotundidad. No podía saberlo. Cuando lo supe. Anna gruñó con frustración «ya sabes lo que me dijeron. Será mejor que sigamos hablando de esto mañana por la mañana. Los dos necesitamos dormir. Al menos, yo lo necesito». No volvió a decir, «por favor, en ningún momento». Sabía que cualquier indicio de debilidad sería como una mancha de sangre para los tiburones. Contuvo la respiración y esperó hasta que él asintió, casi imperceptiblemente, con la cabeza lo llevó por el pasillo hasta una habitación. Efectivamente, era la habitación más pequeña, pero estaba dispuesta a aprovechar todas las victorias que pudiera. Eso la convertía en rastrera. Seguramente, pero estaba tan cansada que le daba igual. Sin embargo, no había estado preparada para ver ese cuerpo tan grande en esa habitación tan pequeña, no se había preparado para la oleada de recuerdos de la noche que pasaron bajo ese mismo techo. Él había irrumpido en su vida cuando estaba en su momento más bajo, cuando se había sentido impotente por las decepciones de sus dos padres, cuando solo había querido algo para sí misma por una vez en su vida, en una noche en la que no había querido anteponer las necesidades de los demás a las propias. Había intentado convencerse de que solo tomaría una copa, de que solo le permitiría un beso, de que solo habría caricias. Después del placer que él le había dado intentó convencerse de que solo quería una noche, pero había sido mentira hasta que se despertó sola. El dolor sordo que sintió en el corazón le había sofocado el placer y la necesidad temeraria de pasar una noche desaforada y furtiva, pero no se había arrepentido de aquella noche y jamás se arrepentiría porque le había dado a Amalia. Dimitri miró alrededor. Esa habitación era poco mayor que la celda de la cárcel, pero el agotamiento que había visto en los ojos de Anna le había llegado al alma. Había ido hasta allí dispuesto a todo, Dispuesto a arrebatarle a su hija a una madre que no podía ocuparse peor de ella. Sin embargo, se había encontrado con una mujer muy hermosa y que protegía a su hija con uñas y dientes, una mujer que la había criado sola, como había hecho su propia madre. Debería incorporar esa información nueva a sus planes antes de intentarlo otra vez. Anna, como si hubiese adivinado su decisión, se retiró en silencio y él se sentó en el asombrosamente cómodo colchón. Seguramente, en ese momento, David estaría sirviéndose un whisky del minibar del hotel, pensó Dimitri mientras se quitaba los zapatos. Sin embargo, no se habría cambiado por él. Iba a dormir a menos de 20 metros de su hija y sabía que no volvería a perderla de vista nunca más. Un estruendo lo despertó del irregular sueño en el que había caído. El terror lo dominó por completo hasta que vio las flores del papel pintado y notó lo suave que era el colchón. No estaba otra vez en la cárcel. Esperó un momento para recuperar el aliento y para apaciguar la adrenalina. Entonces, volvió a oír el estruendo y su hija empezó a llorar. Podía saberse. Se levantó de un salto, salió al pasillo y se encontró con Anna. «Anna, ¿qué?» «Vuelve a la cama» susurró ella en tono áspero. «Por favor, ¿es que? Llegó otro estruendo del piso de abajo y esa vez incluía el sonido de cristales rotos. Vio que Anna ponía una expresión de pánico antes de que desapareciera por las escaleras. Amalia ya estaba llorando frenéticamente y fue a su cuarto. La tomaba en brazos. Eso la calmaría o haría que llorara más. Tenía la carita congestionada y unos lagrimones le caían por las mejillas. Los alaridos de su hija le encogieron el corazón y la tomó sin hacer caso de la punzada de dolor que sintió cuando ella quiso evitarlo con una fuerza que le sorprendió. La estrechó contra el pecho y siguió los pasos de Anna hasta la barra que había en el piso de abajo. Creía que estaba preparado para cualquier cosa que pudiera encontrarse, pero no lo estaba. Anna estaba de rodillas delante de una mujer baja y pelirroja que intentaba quitársela de encima. —Mamá, por favor, tienes que marcharte. Me dejaste con ese hombre. —¿Conoces a Amon, mamá? Dimitri observó mientras la madre de Anna intentaba levantarse de la butaca y casi conseguía apartar a su hija de un empujón, hasta que Anna también se levantó y la agarró de los hombros. «Mamá, por favor, es tarde y has despertado a Amalia». Por un instante, pareció que daba resultado. «Mi preciosa Amalia». Entonces, vio a Dimitri y desapareció todo el control que Anna había podido tener sobre su madre. Volvió a empujar a Anna, que se desequilibró y tuvo que apoyar una rodilla en el suelo. Luego, dio un par de pasos titubeantes hacia Dimitri, que se giró para proteger a la niña y extendió un brazo. Basta. La mujer se detuvo en el acto. Anna, llévate a Amalia al piso de arriba. Pareció como si Anna fuese a discutirlo, pero se lo pensó mejor. Tomó a su hija y sus pieles se rozaron por primera vez desde aquella noche de hacía tres años. Dimitri no hizo caso de las punzadas que sintió en las manos y observó con incertidumbre y cierta preocupación que Anna desaparecía por la escalera. Luego, miró fijamente a la mujer que tenía delante. El color de la piel y el pelo no se parecía al de su hija, pero sí captó algo que debió de hacer que fuese hermosa cuando era más joven, sobre todo, en los preciosos ojos color musgo que lo miraban. Dimitri sabía lo que el alcohol podía hacerle a una persona y la prisión que podía llegar a ser. Algunas personas respondían a la persuasión afable, pero ya había pasado el momento de eso. Voy a traerle un poco de agua y va a dormir aquí, en el sofá. No iba a permitir que subiera cerca de su hija o de Anna. Mary fue a quejarse, pero él arqueó una ceja y la disuadió. —Señora Moore, no me ponga a prueba. Ya ha he hecho bastante daño por hoy. Ella no se había dado cuenta, todavía, de cuánto. Mary se sentó a regañadientes en el sofá y Anna asomó la cabeza por encima del pasamanos, pero él levantó una mano para que no bajara más. Sabía que, si volvía a aparecer, eso volvería a alterar a la mujer que estaba en el sofá. Anna le dio las gracias con los labios y con una mirada triste y desapareció. La compadeció un instante porque no sabía lo que estaba a punto de suceder. Esperó a que Mary cayera en un profundo sueño y sacó el móvil del bolsillo. David contestó al segundo tono. «Necesito que hagas un par de cosas. Necesito a alguien que se haga cargo indefinidamente de la casa de huéspedes y necesito una lista de las clínicas de rehabilitación que estén lo más lejos posible de este pueblo, y las necesito antes de las 10 de la mañana». «Claro. ¿Algo más?» «Sí. Dile a Flora que tenga la casa preparada para todo lo que pueda necesitar una niña de dos años. Después, ponte a redactar un contrato prematrimonial blindado». Capítulo 3 Dimitri. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Anna se destapó con un gesto de fastidio. No había dormido casi y estaba agotada. Cada vez que había cerrado los ojos había visto a Dimitri entre Amalia y ella, como si fuera un presagio de cómo iba a ver a su hija a partir de ese momento, a cierta distancia y con él separándola así, si no había visto eso, le habían torturado los recuerdos de todos los orgasmos que su inocente cuerpo había tenido con Dimitri. Sin embargo, cuando se despertó, solo pudo pensar en su madre. Hacía años que no aparecía en ese estado por la casa de huéspedes. Se le encogió el estómago. Esa no era la vida que había soñado. Había soñado con escapar del pueblo y de sus habitantes, que las habían tratado con hostilidad desde que Mary había tenido que criarla sola. Había soñado con estudiar arte y escultura, a ser posible, en la Universidad de Glasgow. Lo había soñado mientras trabajaba en la casa de huéspedes y ahorraba hasta el último penique para pagar los gastos de matrícula. Sin embargo, había sentenciado su destino cuando siguió los pasos de su madre y se convirtió en una madre soltera. Alguien indeseable e indeseada, el ejemplo que los lugareños ponían a sus hijas para que no lo siguieran ni menudo ejemplo. Solo alguien muy masoquista querría que Dimitri Kiriakou se presentara en su puerta para reclamar lo que consideraba suyo. Esa mañana, cuando la luz del sol se filtró entre las cortinas, ya se había dado cuenta de que necesitaba un plan, de que tenía que recuperar un dominio de la situación que estaba escapándosele entre los dedos como granos de arena. Esa era la última de las habitaciones que había que hacer después de la precipitada marcha de los clientes. Con un poco de suerte, podría encontrar otros clientes entre los asistentes a las carreras de caballos que iban a celebrarse en Dublín al cabo de unos días. Afortunadamente, su madre se había marchado antes de que Amalia y ella bajaran a desayunar. No estaba preparada para ese enfrentamiento. Ya no le quedaban defensas en lo relativo a su madre. ¿Cómo podía haber hecho eso cuando sabía que Amalia estaba en la casa? Evidentemente, todo lo que había dicho sobre la rehabilitación, que, en teoría, era por lo que había pedido el dinero a Dimitri, había sido. No quería llamarlo una mentira, era como una ilusión vana que se deshacía bajo el peso de la adicción. La rehabilitación era como una quimera que había oído una y otra vez a lo largo de los años, un sitio al que iría la mujer que usaba el cuerpo de su madre y que volvería siendo su madre de verdad, la madre que había sido una mujer brillante, fuerte y creativa con tanto amor para dar que no le cabía dentro de sí. Sin embargo, su madre era un problema y Dimitri, otro. Se había imaginado su reencuentro de cien maneras distintas y ninguna se parecía lo más mínimo a lo que había pasado la noche anterior. Al recordar la noche que habían pasado juntos hacía tres años, cayó en la cuenta de que había llevado la camisa de su madre con el nombre de Merimur bordado en el bolsillo. Con los antecedentes de su madre, no habría irrumpido ella como una valquiria dispuesta a arrebatarle a su hija como nadie había hecho con ella. Notó, no oyó, que había alguien detrás de ella. Siovan estaba abajo con Amalia, de modo que solo podía ser una persona, solo había una persona que había tenido ese efecto sobre su cuerpo. Había pasado lo mismo la primera vez que lo vio, había tenido la sensación de que el eje del mundo se había desplazado ligeramente, de que nada volvería a ser igual. Empezaba en los antebrazos, como si los agarraran unas poderosas manos y se le erizara el vello por el contacto, le subía por la espada y le llegaba al cuello. Se reprendió a sí misma por ser tan fantasiosa. —¿Qué haces? —le preguntó Dimitri, quien parecía tan falto de sueño como ella. —Preparo las habitaciones. Es posible que se presente a alguien. Hace buen tiempo, hay carreras. Anna no siguió al caer en la cuenta de que tendría que decir algo sobre su madre. En cuanto a lo de anoche. Ella vive aquí. Mi madre. No ella sacudió la cabeza con vehemencia y entendió la preocupación de él. Hacía años que no aparecía así. ¿A quién más tienes empleado? No se había esperado esa pregunta. Se había imaginado que Dimitri la amonestaría por la aparición de su madre. Todavía estaba intentando ordenar las ideas y no se había dado la vuelta para mirarlo. Necesitaba algo más de tiempo para reunir fuerzas. Si Oban me ayuda cuando estamos llenos, me habría ayudado hoy si no hubiesen mandado a mis clientes a un hotel de Dublín. Se dio la vuelta por fin y vio a ese hombre que no tenía derecho a estar tan impresionante después de haber pasado la noche en la habitación más pequeña de la casa de huéspedes. Se arrepintió al instante, entró en la habitación y fue directamente al cuarto de baño. Se puso los guantes de goma y echó un buen chorro de lejía en el estropajo, como si así pudiera borrar todo vestigio de él, o a él mismo. Se puso de rodillas y se dio cuenta de era una forma ridícula de tener una conversación, pero tenía que hacer algo con las manos, algo que no fuera abofetear al hombre que tenía detrás. He estado pensándolo y me gustaría que tuvieras alguna relación con mí. Con nuestra hija sintió que algo le atenazaba las entrañas y decidió que era el olor de la lejía. Estoy dispuesta a concederte un régimen de visitas, pero comprenderás que vamos a quedarnos aquí. Aquí está mi vida y la de mi hija. No voy a desarraigarla. Había conseguido decir lo que pensaba sin llorar ni parecer débil. Tenía que conseguir que él lo aceptara. Por un instante, como le pasó la noche anterior, casi sintió compasión por ella. No tenía ni idea de que su vida iba a cambiar irreversiblemente. Sin embargo, él había sabido en todo momento, desde que se enteró de que tenía una hija, que no iba a conformarse con un régimen de visitas. Quería que su hija estuviese con él todo el rato. Era lo bastante hombre como para reconocer que le aterraba saber que, en esos momentos, no tenía ningún derecho legal sobre su hija. El miedo que lo había atenazado al darse cuenta no se parecía a nada que hubiese sentido en toda su vida. A nada. Ni siquiera cuando llegó a la casa de su padre la primera vez, cuando él tenía siete años, y no sabía si lo aceptaría. Ni siquiera antes, cuando la policía llenó el diminuto piso en el que había vivido con su madre y dijo cosas ininteligibles que siguió intentando entender mucho tiempo después. Nada había destapado ese pozo tan profundo como cuando supo que había una niña por ahí que era carne de su carne y sangre de su sangre. No quiero que te pierdas esas cosas. Anna dejó de frotar el retrete, se levantó y empezó a limpiar el lavabo dándole la espalda todavía. No quieres que me pierda. Dimitri no pudo terminar la frase por la incredulidad. Cosas como la primera ecografía o la primera vez que se oyeron los latidos del corazón de mi hija. Dimitri la agarró y le dio la vuelta para verle los ojos, para que no lo engañara cuando contestara a la siguiente pregunta. —Mi hija sabe la palabra, papá. Se arrepintió de haberla tocado en cuanto sus dedos entraron en contacto con la piel de sus brazos. Intentó pasar por alto la llamarada y la oleada de recuerdos que había estado conteniendo durante los dos últimos días. A cambio, se concentró en el espanto que se reflejaba en los ojos de Anna. ¿Acaso crees que no me habría gustado participar de todas esas cosas? —Cristemu, Anna, ¿acaso has pensado alguna vez en mí? Dimitri volvió a maldecir, pero para sus adentros. No quería que se le notara tanto, quería que todo volviera a un terreno carente de sentimientos y quería tener alguna esperanza de convencerla. Sin embargo, cuanto más pensaba en todo lo que se había perdido, en todas las cosas que habría tenido Amalia, en el estigma de ser ilegítima en una sociedad tan conservadora en que no había sido capaz de protegerla de todo eso. Sabía el daño que se le podía hacer a un hijo cuando no era deseado. No haría que su hija pasara por eso, haría lo que tenía que hacer. Eso era lo que hacía siempre. Dejaba a un lado todo lo que podía impedir que se llegara al resultado esperado. No pensaba en el pasado, en su madre, en la traición de su medio hermano, en el tiempo que había pasado injustamente en la cárcel. Eso no tenía cabida allí. Allí estaban su hija y la madre de su hija y las necesitaba a las dos en Grecia. Esto no nos lleva a ninguna parte Dimitri miró alrededor del pequeño cuarto de baño. No podemos. Tienes café. No podemos sentarnos a tener una conversación como es debido sin que tú estés. Él hizo un gesto para señalar los productos de limpieza y los espantosos guantes amarillos que Anna llevaba puestos. El olor a café tuvo un efecto tranquilizador para Dimitri, hasta que el líquido insípido y aguado le tocó la lengua. No dejó de mirar a Anna, que seguía moviéndose por la impresionante cocina moderna que estaba en un anejo de la casa. La zona de empleados era cómoda y acogedora, pero se le agotó la paciencia cuando se sentó pegado a la pared y con las piernas debajo de una mesa de madera que le resultaba pequeña. «Siéntate» le ordenó él. Anna se paró, como petrificada por la orden, pero acabó sentándose enfrente de él. Aunque había dejado de mover el cuerpo, sus ojos miraban a todos lados menos a él. —Quiero que vengáis a Grecia. —Eso lo consiguió. —Efectivamente, clavó los ojos en los suyos. —No. —No. —Preguntó él con las cejas arqueadas. Ella dejó escapar una risa de incredulidad. —¿Cómo voy a irme a Grecia? —Aquí tengo un negocio, a mi madre toda mi vida está aquí, Dimitri. —No puedo. Se había esperado eso, pero esa mañana había recibido un correo electrónico de David que le confirmaba que todo estaba arreglado. Ana no tardaría ni cinco minutos en comprobar lo inútiles que eran sus argumentos. No quería utilizar contra ella lo sucedido con su madre la noche anterior, pero, aunque Mary no viviera bajo el mismo techo, seguía siendo una influencia en la vida de su hija, todavía podía poner en peligro a su hija, y lo utilizaría si le obligaba. Primero emplearía un planteamiento más suave. Pero si no daba resultado. Ana, la situación es complicada, el banco está a punto de quedárselo todo. Ella se quedó boquiabierta, pero él no le hizo caso. Puede saberse cómo. Además, lidiar sola con tu madre y Amalia. No he estado sola. Ha tenido que ser increíblemente trabajoso. Tienes que estar agotada y no habrás podido dedicarle a nuestra hija todo el tiempo que hubieses querido, ella no lo interrumpió y él supo todo lo que quería saber. Quiero saldar la hipoteca en tu nombre. También le pagaré una clínica de rehabilitación a tu madre. Ana, tu madre necesita ayuda, una ayuda profesional, y yo puedo proporcionársela. Hay una pareja estupenda que estaría encantada de hacerse cargo de la casa de huéspedes durante una temporada, mientras estés en Grecia. Una vez allí, Amalia puede llegar a conocerme, a conocer la cultura griega, a conocer a su familia. Dimitri se adelantó a sus objeciones e insistió. «Anna, te lo mereces, te mereces salir un poco de aquí, relajarte, estar con tu hija sin preocuparte por ganarte la vida». Ana giró la cabeza. Era lo que había deseado en sus sueños más disparatados. Había deseado que apareciera alguien que se ocupara de todo, que le resolviera las preocupaciones económicas, que la ayudara con su madre, que le permitiera concentrarse solo en su hija. Incluso, en el fondo de su corazón, había deseado que esa persona fuese Dimitri, como un príncipe azul, y que hubiesen sido felices. Sin embargo, como pasaba en todos los cuentos, la oferta de Dimitri tenía que ser demasiado buena para ser de verdad, siempre había un precio, como la manzana envenenada o el pinchazo del uso de la rueca. Por un instante, los ojos de Dimitri se habían suavizado y ella había vislumbrado al hombre que había conocido hacía tres años, el hombre al que había escrito cartas secretas en lo más profundo de la noche el hombre que, hacía tres años, la había mirado como si fuese lo único que podía salvarlo. Aquella noche, ella había sentido lo mismo por él, lo había necesitado. Era posible que también lo necesitara en ese momento. «También quiero disculparme» siguió él. Anoche pensé lo peor, se mezcló la conmoción de saber que era padre con la pena de todo lo que me había perdido. Ana Dimitri le tomó una mano y su piel curtida y bronceada acarició la de ella son una suavidad sorprendente por favor, dame la oportunidad de enmendar lo que he hecho. Quiero tener la posibilidad de hacer bien las cosas, de llegar a conocer a mi hija, de llegar a conocer a Amalia. De todo lo que había dicho, eso fue lo que desarmó de verdad a Anna. La rendija que se le abrió en el corazón el día que tuvo a su hija en brazos, sola en la habitación de un hospital y sin poder compartir ese momento con nadie, se le abrió un poco más porque eso era lo que su padre no había querido nunca de ella. Podía hacerlo podía dejarlo todo en manos de Dimitri y marcharse sin más. Todos esos años siendo la responsable, la que había tomado las decisiones, la que había hecho lo que había que hacer, le pedían a gritos que aceptara, pero la parte sensata, la cautelosa, temía que el precio fuera muy elevado. Pensó en su madre, en cómo había estado la noche anterior, en todas las veces que había prometido, había sollozado y había padecido por sus males. Jamás habría podido permitirse ingresarla en una clínica de rehabilitación, y menos en una como la que sí podría permitirse Dimitri. Si se hubiese tratado solo de Amalia y ella, quizá hubiese encontrado la fuerza para negarse, pero sabía que jamás se perdonaría no haberle dado otra oportunidad a su madre. ¿Cuánto duraría? preguntó Ana, aunque le espantó el tono esperanzado de su voz. No mucho. Una semana dos si es necesario. Le había parecido raro que él no la mirara mientras hablaba, pero sintió cierta esperanza y estaba tan agotada que se aferró a su oferta como un náufrago se aferraba a una tabla. Además, no hizo caso de una vocecita que le decía que estaba firmando su sentencia de muerte. Los días siguientes pasaron como en una nebulosa. Anna había conocido a la pareja que había encontrado David, el abogado de Dimitri. Le parecieron amables y entendieron la situación. También tenían un hotel pequeño, pero lo habían pasado a la siguiente generación y estaban viajando por Irlanda. Ante su sorpresa, le habían gustado. Se había imaginado que recelaría, pero el cariño que tenían por su propio negocio había facilitado las cosas. Dimitri lo había organizado todo para que un coche la llevara con su madre a la clínica de rehabilitación y, una vez más, había tenido una sensación extraña de sorpresa. Había estado imaginándose, durante las cuatro horas de viaje, un sitio frío y de hormigón, pero se había encontrado con un sitio comparable a algunos de los mejores hoteles de Dublín. Su madre, después de aquella noche, había entrado en una espiral de remordimientos que ella conocía muy bien, pero, en ese momento, había algo más en sus ojos, esperanza. Una esperanza que ella intentaba por todos los medios no albergar, pero el ambiente de cambios era contagioso. El médico que las recibió en la entrada les dijo que no volverían a verse durante un mes como mínimo, les explicó por qué ayudaba eso a la recuperación de su madre y que Mary necesitaba tiempo para centrarse en sí misma. Ella podría llamar al centro para enterarse de cómo estaba su madre y le aseguraron que estaría en muy buenas manos. Su madre ni siquiera había mirado atrás cuando traspasó la puerta. Entonces, cuando David apareció con su pasaporte y el de Amalia, Dimitri salió de la casa de huéspedes. Le pareció raro porque se había acostumbrado a su presencia, aunque fuera como carcelero. Su mirada constante, como si no pudiera perderla de vista un instante, había sido una presión aunque no la había notado casi. David, en vez de Dimitri, se sentó con ella en la zona de empleados, le contó el proceso y le hizo firmar algunos documentos relativos a la casa de huéspedes. Una vez más, acalló esa vocecita que le avisaba de que estaba entregando el control de su vida a Dimitri Kiriakou. Dimitri no se había alejado ni tres kilómetros de la casa de huéspedes cuando se detuvo en el arcén de una tranquila carretera comarcal. Debería estar en Dublín para asistir a la segunda carrera de la Ley Cup, debería estar con Danil y Antonio, los otros dos integrantes del de Círculo de los Ganadores y las dos personas que formaban su verdadera familia, pero no quería separarse de Anna ni de su hija. Si Anna supiera, o sospechara siquiera, lo que iba a pasar, desaparecería y se llevaría a su hija no podía arriesgarse a que sucediera eso. Al día siguiente se montarían en su avión privado y cuando estuvieran en Grecia, en su terreno, tendría todo el poder. Sin embargo, esa noche. Esa noche, aunque no podía estar en carne y hueso, tampoco se perdería la segunda carrera de la Unley Cup por nada del mundo. Miró fijamente la pantalla de su tableta electrónica y se aisló del ruido de la lluvia. Vio los preámbulos de la carrera y se alegró de que la tormenta no hubiese llegado todavía a Dublín. Hacía 19 meses, justo después de que lo soltaran, Mason Caulty, la amazona australiana, los había abordado en un hotel de Londres con una propuesta tan inconcebible que había dejado mudos a los tres integrantes del de círculo de los ganadores. Había prometido que ganaría las tres carreras de la Cup con sus caballos, una proeza que no había conseguido nadie desde hacía 20 años cuando la cámara enfocó el palco del de círculo de los ganadores, vio el meditabundo rostro italiano de Antonio. Tenía los labios apretados con un gesto sombrío que no se suavizó hasta que Emma Guilam, su secretaria y novia falsa que pasó a convertirse en novia de verdad, se acercó a su lado. Él se había preguntado muchas veces qué habría pasado si no hubiese podido convencer a Antonio para que abandonara la senda de la venganza y tomara la que lo llevaba a Emma. Se dio cuenta, con un respingo, que el consejo que le había dado a Antonio había sido profético. Jamás se le había pasado por la cabeza la idea de casarse, jamás le había parecido que pudiera tener que hacerlo. Oyó la sirena que indicaba la salida de la carrera y volvió a dirigir su atención a la pantalla. Mcaultí estaba montando otro de sus caballos, de Advocate, un maravilloso pura sangre castaño oscuro. Caballo y amazona parecían un mismo ser que se deslizaba por la pista. Notó el sabor de la adrenalina en la garganta y se le aceleró el corazón como si fuese él quien montaba el caballo. Después de una buena salida, la habían relegado al tercer puesto, pero estaba superando a su competidor y de Bills Advocate estaba poniéndose el segundo. Dimitri, con el corazón en la boca, veía, desde unos 100 kilómetros, que tomaban la última curva y enfilaban la recta de meta. Masón seguía segunda. Entonces, increíblemente... Vio que ella esbozaba una fugaz y resplandeciente sonrisa, que de Bills Advocate cambiaba de ritmo, que adelantaba poco a poco al caballo en cabeza y que acababa distanciándose con una victoria inapelable. El ruido que le llegaba de la tableta era ensordecedor y el teléfono empezó a sonarle en el bolsillo. Cuando la cámara volvió a enfocar a Antonio y Daniel, vio que Daniel se retiraba un poco con el teléfono pegado a la oreja. «Lo has visto. Hemos ganado» exclamó su amigo en cuanto contestó la llamada. Sí, ha sido una gran carrera, contestó Dimitri en un tono contenido que disimulaba el placer que le corría por las venas. ¿Dónde estás? Ocupándome de una cosa. Una cosa. Eso es intrigante hasta viniendo de ti, amigo. No es nada que no pueda solucionar, replicó él con la esperanza de que fuese verdad. Ya sabes que te echaríamos una mano, lo que haga falta. Sé que intentarías mover montañas, Je que Dimitri notó que sonreía, y te creo capaz de hacerlo, pero... Solo tienes que pedirlo, Dimitri. Bueno, si hay una cosa. Me gustaría que Antonio y tú fuerais a Grecia. Ya sabes que no vamos a perdernos la gala benéfica. No es eso. Es para mi boda. Era la primera vez que lo decía en voz alta. No se lo había pedido a Anna ni ella había aceptado, pero contaba con ello. El silencio de asombro no le pasó inadvertido y no era fácil asombrar al jeque. —Claro que iremos. —¿Cuándo? —Pronto. —Os lo diré en cuanto lo sepa. —Ella tiene nombre. —Anna. —Es complicado. —Una vez dijiste que no tendrías esposa por nada del mundo, salvo que... Dimitri maldijo la memoria de su amigo. —Sucedió justo antes de que me detuvieran. —Amalia, mi hija. Tienes 27 meses y... Dimitri no pudo contener el suspiro es increíble. Por primera vez se sintió padre de verdad en su interior. Enhorabuena, Dimitri La sinceridad que captó en el tono de su amigo lo serenó un poco. Estoy deseando conocerlas. Él asintió con la cabeza cuando no pudo darle las gracias con palabras, y cambió de tema. ¿Qué tal está Mason? Bien. Piensa volver a Sidney mañana. Ya. Ni siquiera se ha bajado del caballo todavía. Está decidida. Dimitri resopló porque podía decirse lo mismo de Anna. Buena suerte le deseó a Danil y a sí mismo. Porque voy a necesitar suerte. Mason no tiene nada que ver conmigo, aparte de que sea nuestra Amazona. Dimitri no estaba tan seguro y cortó la conexión. Apagó la tableta y se quedó oyendo la lluvia, aunque se preguntó cómo era posible que todavía oyera los latidos de su propio corazón. Al cabo de unas horas, Anna y Amalia estarían en Grecia y él tendría todo lo que necesitaba. Ya era tarde cuando por fin llegaron a la casa de Dimitri en una isla que estaba bastante cerca de la costa continental de Grecia. Anna había tardado una hora en acostar a una irritable y excitada Amalia y cruzó la puerta para entrar en el cuarto contiguo, considerablemente más grande y que iba a ser el suyo. Así era la vida de Dimitri. Un día en Irlanda y al día siguiente en Grecia. Era normal sentirse tan desorientada, y que tuviera esas náuseas por un viaje tan corto, o se debía a que había entregado las llaves de su negocio, su seguridad y su vida a unos desconocidos y había ido detrás del padre de su hija. No había estado preparada para la manada de paparazzis que esperaban la llegada del avión privado. Dimitri la había avisado, pero ella no lo había tomado en serio. Cerró los ojos y todavía pudo ver los destellos de los flases y oír las preguntas con que los acribillaron, la mayoría en griego, pero asombrosamente, algunas en inglés. Es verdad que tuvo al heredero del banco Kiriakou. Es ese. ¿Dónde se ha metido todo este tiempo? ¿Por qué se ha escondido? Anna, sin hacer caso de los sentimientos que le oprimían el pecho, se concentró en su cuerpo, que todavía le vibraba después del viaje en lancha desde el Pireo. Una lancha que había pilotado el propio Dimitri, erguido y orgulloso al timón, como si fuera un pirata y no un magnate internacional, una imagen que había despertado su imaginación calenturienta y había hecho que recordara infinidad de imágenes de aquella noche de hacía tres años. Amalia se emocionó con la potente lancha que salvaba las olas y surcaba el agua como si fuera aire, pero a ella se le hundió un poco más el corazón. ¿Quién podía comprarse una lancha así? Hasta que vio la casa a la que le llevó Dimitri. La enorme luna iluminaba unas líneas modernas que daban la idea de un lujo que le parecía irreal. También pudo vislumbrar una piscina infinita que se abría a la naturaleza y que estaba separada por una valla de plástico con una puerta que, claramente, habían puesto hacía muy poco porque no pegaba nada. Si bien le emocionaba que Dimitri hubiera pensado en la seguridad de Amalia, se preguntó si a ella no le pasaría lo mismo, que no pegaba nada. Las preguntas le daban vueltas en la cabeza. Pensó que debería haber intentado con más ahínco que Dimitri supiera que tenía una hija. Cuando entraron en la casa, vio que el salón estaba lleno de juguetes, todavía en sus cajas, y el remordimiento la atenazó más todavía por dentro. ¿Cómo habría sido la vida de Amalia si hubiese tenido todo eso desde el día que nació? En vez de haber estado trabajando a todas horas, podría haberle dado mejor ropa, mejores juguetes y, sobre todo, más de sí misma. Lo había hecho lo mejor que había podido, se contestó a sí misma con firmeza. He venido a ver qué tal os estáis organizando. Ella cerró los ojos ante la intromisión de Dimitri. Efectivamente, eso era lo que le había dicho antes de desaparecer en el cuarto que le habían asignado, le había parecido que decirle que necesitaba espacio y alejarse de él era mostrar demasiada debilidad. «Han colocado mis cosas. Tengo personas que se ocupan de eso». Ella era una de esas personas hasta hacía muy poco, pero ¿quién era en ese momento? Se dijo que solo serían unos días. Amalia pasaría algún tiempo con su padre y luego las dos volverían a la casa de huéspedes. Sería mejor que no se acostumbrara porque él tenía una isla y ella tenía una casa de huéspedes porque todavía era una de esas personas. Flora. Preguntó Anna. Sí, si contestó Dimitri. La empleada le había caído bien desde el primer momento y podía decir que esa mujer, ya mayor, era amable, generosa y cariñosa. Abrió los ojos porque no verlo empeoraba las cosas. Su olor, único e inequívocamente viril, le devastaba los sentidos. Supo que se había metido en un lío desde la primera vez que lo vio. Era como si su cuerpo y su alma lo hubiesen reconocido como su perdición. Sin embargo, no estaba allí ni por él ni por ella, estaba allí por Amalia, para que pudiera llegar a conocer a su padre, y por nada más. Gracias. Ana rompió el silencio que había llegado a ser opresivo. ¿Por qué? Preguntó Dimitri en un tono de sorpresa que pareció sincero. Por todo. Ana se encogió de hombros y acabó dándose la vuelta para mirarlo. Se había puesto una ropa más fresca y el corazón se le paró. Llevaba unos pantalones de lino azul que le resaltaban los poderosos muslos y se le ceñían a la estrecha cintura, una camisa azul claro que permitía ver los fibrosos antebrazos bronceados y ella tuvo que hacer un esfuerzo para no morderse el labio inferior. Intentó distraerse con otra cosa tomó la pequeña escultura de arcilla que había querido llevarle a Amalia. Le había gustado sujetarla desde que era muy pequeña, desde que la escultura, de un palmo de alto, parecía del doble de tamaño entre sus manitas, pero la pieza de arcilla esmaltada seguía intacta. Le dio vueltas entre las manos, acarició el delicado borde del óvalo con otro óvalo más pequeño dentro. La hizo hacía años y siempre le había parecido que tenía algo de profético, una madre y su hijo moldeados, esmaltados y horneados mucho antes de que conociera a Dimitri y se metiera sola en ese camino. Aunque también era posible que hubiese representado a su madre y a ella en un abrazo maternal que ya había olvidado hacía mucho. Dimitri frunció el ceño al fijarse en sus manos. ¿Qué es eso? Bueno. Nada. Es que... Ana resopló riéndose, se encogió de hombros y se lo entregó. Él lo tomó entre sus enormes manos y pareció empequeñecerse vio que lo miraba con detenimiento, que le daba vueltas en las manos como si se deleitara con el esmalte azul. Es precioso, comentó él. Ella notó que la sinceridad de sus palabras le llegaba al alma. Gracias. Ana intentó sofocar el arrebato de satisfacción que le había provocado ese halago tan sencillo. Él se quedó pensativo y ella miró todos los sentimientos que se reflejaron en su moreno rostro cuando se dio cuenta de lo que significaba. ¿Lo has hecho tú? Sí justo después de terminar el colegio. Había esperado. Quería ir a la universidad para estudiar arte y escultura, pero... Anna no terminó la frase. Su madre, su hija, la casa de huéspedes. Dimitri, en vez de romper el silencio, se quedó mirando la escultura y pasando el pulgar por el borde de las dos tranquilizadoras formas. La apretó entre las manos y Anna se quedó desconcertada cuando frunció el ceño. Estaba esperando algo, pero ella no sabía por qué. Tienes nuestros pasaportes. Preguntó ella para romper el incómodo silencio. No me los devolvieron cuando aterrizamos. Una sombra cruzó el rostro de Dimitri y Anna sintió la opresión en el pecho que había estado intentando pasar por alto. Sí, los tengo. Me gustaría recuperarlos. ¿Qué quieres decir? Preguntó ella casi sin poder hablar. No voy a devolvértelos. Pero... —No hay peros. Ahora estás en la situación en la que estaba yo hace unas horas. Estás en Grecia y Amalia es hija mía a Dimitri se le oscurecieron los ojos y el ambiente entre ellos se cargó de tensión. No se puede confiar en ti para que críes a mi hija en un entorno seguro. Tu madre lo demostró sin lugar a dudas aquella noche. Si quieres tener algún derecho sobre tu hija, si quieres llevártela otra vez a Irlanda, tendrás que casarte conmigo. Casarme contigo. Farfulló Anna mientras intentaba entenderlo. —Casarme contigo. —¿Por qué iba? Sintió algo parecido a una descarga eléctrica y el miedo la atravesó de arriba abajo. Él creía que no se podía confiar en ella para que criara a su hija. Lo único que había hecho había sido ocuparse de Amalia, lo había hecho todo y lo había sacrificado todo por su hija. Su madre. Se sintió traicionada. Quería, instintivamente, tomar a su hija y salir corriendo, pero ¿a dónde? ¿Quién iba a ayudarla? Estaba en una isla de un país donde no conocía absolutamente a nadie y donde se hablaba un idioma que desconocía por completo. ¿Cómo había podido ser tan estúpida? ¿Cómo había podido fiarse de ese hombre? Un hombre al que, en ese instante, no reconocía. Dimitri pudo ver el miedo en sus ojos y sabía lo que era sentirse atrapado e impotente, pero no podía sentir compasión, ni la más mínima. No estoy echándome atrás. Me ocuparé de tu madre y de tu negocio, si tu madre quisiera volver a regentarlo, pero, por el momento, aceptarás casarte conmigo, me darás los derechos legales que me corresponden sobre mi hija. No aceptaré nada más y no recuperarás los pasaportes hasta que lo hagas. Lárgate. Gritó ella. Lárgate. Capítulo 4 Querido Dimitri. Confiarás alguna vez en mí. Anna no pudo entender que hubiese dormido, a no ser que fuera por una especie de instinto de conservación. Abrió los ojos en ese entorno desconocido. La luz entraba por los ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista increíble del cielo y el mar, le dolía la cabeza y tenía la boca seca. Necesitaba agua. Miró el reloj de la mesilla. Las diez y media. Se levantó de un salto. ¿Dónde estaba Amalia? ¿Por qué no había oído a su hija? Estaba en la habitación contigua y ya tendría que haberla oído. Fue corriendo al cuarto de su hija, pero estaba vacío. Se la había llevado. La había abandonado en esa casa y en su propia isla. Las amenazas del día anterior le retumbaron en los oídos mientras se dirigía hacia la escalera que llevaba al piso inferior. Empezó a bajar los escalones de dos en dos hasta que los pies descalzos se resbalaron sobre el mármol. Cayó tan deprisa que no tuvo tiempo de prepararse para el dolor que sintió en la pierna y la espalda. Apretó los dientes y se mordió la lengua. Alargó la mano para intentar frenar la caída y, cuando el hueso tocó el suelo, le extrañó vagamente no oír ningún chasquido. Llegaron gritos de alguna parte de la casa y, cuando abrió los ojos, vio la cara de espanto de Flora y sus brazos extendidos hacia ella. Los apartó sin pensar lo que hacía, solo quería ver la cara de su hija. Se levantó, pero las piernas temblorosas no le sujetaban casi. Alargó las manos para apoyarse en la pared, pero no entendía por qué se alejaba cada vez más. «Teos Mou, Anna. No estaba en su cuarto». Consiguió balbucir ella. «Anna, tienes que sentarte. ¿Qué tal estás?» Pasó de largo junto a Dimitri y, penosamente, fue hacia la trona donde estaba sentada Amalia con la cara congestionada y berreando se dejó caer en una silla y el corazón se le apaciguó un poco cuando puso la mano en el brazo de su hija, cuando sintió a su hija, cuando pudo comprobar que, aunque alterada, su hija estaba allí y estaba bien. Entonces, empezó a darse cuenta de todo lo que le dolía el cuerpo. Yo. Yo no sabía qué habías hecho con ella, dónde estaba. Ana empezó a temblar, aunque no supo si era por el miedo que había pasado por su hija o por la impresión de la caída. Dimitri se había acercado a la mesa, la observó y dijo algo que ella no pudo oír bien del todo. ¿Estás? ¿Qué tal estás? Él se había agachado para estar a su altura y la miraba como si esperara algo de ella, pero Anna no hizo ningún caso de la preocupación que se reflejaba en sus ojos. ¿Qué cómo estoy? ¿Lo dices en serio? Anna sintió una descarga de adrenalina. Sentía tantas cosas distintas que no podía distinguirlas, rabia, furia, miedo, susto, dolor. Jamás hagas eso. Siguió ella. Jamás le hagas eso a una mujer que se ha pasado los dos últimos años criando sola a su hija. Puede saberse en qué estabas pensando. Dimitri se levantó y ella lo odió. Fue levantando la voz hasta que Amalia lloró cada vez más fuerte. Después de la jugada de anoche. Anna no terminó la frase y Dimitri se giró para decirle algo a la empleada, que lo miraba como si fuera al diablo. La perorata en griego de Flora hizo que Anna se sintiera un poco mejor. Voy a llamar al médico les informó Dimitri. Tendió una mano para ayudarla mientras ella tomaba en brazos a Amalia. Evidentemente, le preocupaba que no tuviera bastantes fuerzas. Sin embargo, una mirada de Anna bastó para que se quedara con la mano en el aire. Anna abrazó con todas sus fuerzas a Amalia. Él no tenía ni idea de lo fuerte que podía ser por su hija. Estoy bien no necesito a un médico. El pulso no se le había apaciguado. Todo se había parado cuando vio que Anna se caía, entre otras cosas, su corazón. Tenía que haberse hecho daño y sería un milagro que no se hubiese roto un hueso. Su hija estaba empezando a dejar de llorar. Miró a Anna con un poco más de detenimiento y vio el moratón que estaba apareciéndole en la pantorrilla. También tenía unos hematomas parecidos en los delgados brazos y el remordimiento le corroyó por dentro como no había hecho nada en su vida. Flora volvió al cuarto y le dirigió una mirada como si quisiera fulminarlo. Dejó dos bolsas con verduras congeladas al lado de Anna y le hizo un gesto con la cabeza para preguntarle qué tal estaba. Anna asintió con la cabeza y Flora le acarició un brazo y extendió las manos para recibir a Amalia, que ya se había callado. Dimitri, fascinado, vio que Anna le entregaba su hija a la empleada como nunca lo había hecho con él. Flora salió con Amalia al jardín y se quedó donde Anna pudiera verlas. La vergüenza y el remordimiento se adueñaron de él. Solo había querido estar un rato con su hija e, incluso, había querido que Anna descansara todo lo que pudiera. Sabía por lo que había pasado los últimos días y lo que él le había hecho pasar. Sin embargo, había pasado eso. Quería correr, quería hacer algo con los sentimientos que lo dominaban en ese momento, pero no hizo nada porque Anna seguía sentada y, seguramente, le dolería mucho. Los guisantes congelados no bastarían. Tenía que llamar a un médico. Se sentó al lado de ella como si todavía temiera que pudiera romperse en mil pedazos. Lo siento muchísimo. No te conozco, replicó ella como si estuviese hablando con un desconocido. Pasamos juntos una noche hace casi tres años, y después. Apareces como caído del cielo, me amenazas, me traes a Grecia y ahora quieres obligarme a que me case contigo. ¿Qué esperabas que pensara cuando me desperté y vi que mi hija había desaparecido? Yo, Dimitri intentaba encontrar las palabras que pudieran explicárselo de alguna manera. Yo solo quería pasar un rato con mi hija, a Dimitri le espantó la debilidad que transmitía su voz. Es posible que no tengas mejor concepto de mí por eso, pero es lo que siento desde que vi a mi hija. Estaba aterrado de que me privaras de ella y de que no pudiera estar con ella. Quiero que nos casemos para que tengamos los mismos derechos, no para tener la custodia exclusiva. No soy tan canalla como para separar a mi hija de su madre. Como quisiste hacer cuando fuiste a mi casa de huéspedes para arrebatarme a mi hija. Como quise hacer cuando creía que la madre de mi hija era una alcohólica que quería chantajearme por dinero, una madre que, en ese momento, me parecía una amenaza para la seguridad de mi hija Dimitri se pasó la mano por la cara porque eso no iba a llevarles a ninguna parte. Por favor, déjame que llame a un médico. Ha sido una caída muy fuerte. Ana lo miró con una expresión acusadora, como si él tuviera la culpa de que se hubiese caído, como si él tuviese la culpa de ese desgraciado embrollo. Y él tuvo que reconocerse que tenía razón. Siguió su mirada cuando ella giró la cabeza hacia Amalia y Flora. No supe qué hacer cuando empezó a llorar» confesó él. «Había estado tan tranquila y contenta hasta se porta bien con los desconocidos por la casa de huéspedes. Está acostumbrada a ver caras distintas. Dimitri no pudo contener la rabia que iba adueñándose de él. «No soy un desconocido, Ana. «Ah, Ana simuló sorpresa. «Se lo has explicado a nuestra hija de 27 meses. ¿Es lista?» Pero también es posible que la genética le resulte un poco complicada. Él tuvo que hacer un esfuerzo para contener un gruñido y casi se atragantó. Ana se levantó aunque todavía le temblaban las piernas. —Voy a ducharme. Dimitri la observó durante un segundo antes de levantarse y tomarla en brazos. También lo hizo la noche que estuvieron juntos y se había olvidado de lo liviana que era. —¿Qué haces? —Te hago daño. Le preguntó él antes de dar otro paso. No, contestó ella con la cabeza apoyada en su pecho. Ana, en vez de apartarse, como había esperado el que hiciera, se había dejado caer ligeramente sobre él, que no hizo caso de la alteración que notó debajo de las costillas e intentó sofocar la repentina y sorprendente excitación. Tenía que estar muy dolorida. Había visto jugadores de fútbol americano que habían recibido golpes más suaves que el de ella. Eso era lo que le decía la cabeza, pero el cuerpo iba por su cuenta. Él solo llevaba una camiseta porque en Grecia hacía más calor que en Irlanda, donde la humedad y el frío se le habían metido hasta los huesos. Esa tela tan fina no le protegía de la piel de ella y todo su cuerpo le pedía a gritos que la llevara a su cama, pero no era tan mal nacido. Subió las escaleras, entró en el cuarto de ella y la dejó con delicadeza en el suelo. Seguía rodeándola con los brazos cuando lo miró con un resplandor en las manchas doradas de sus enormes ojos verdes. Contuvieron la respiración al mismo tiempo. Estaba a muy pocos centímetros de distancia, era lo más cerca que habían estado desde aquella noche. Ella dejó escapar un suspiro y él habría jurado que había notado su sabor en la lengua. No le costaría nada cubrir esa distancia, tomarle los labios como había querido hacer su traicionero cuerpo desde que volvió a verla hacía unos días en Irlanda. El anhelo le bulló en la sangre y le puso en tensión los músculos de todo el cuerpo. Además, podía captar el mismo anhelo en los ojos de ella. Se le entrecortó la respiración y eso llevó su excitación hasta un límite casi insoportable, como si casi le suplicara que la tomara allí mismo. Sus dedos se cerraron y, en vez de soltarla como le pedía la cabeza a gritos, la estrechó más contra sí, estaban a un centímetro. «Debería darme esa ducha». Cuando ella volvió a mirarlo, sus ojos habían recuperado parte de la rabia y el dolor y eso consiguió que la soltara. Se incorporó y se marchó del cuarto y de la casa. No paró hasta que tomó de nuevo el control de su cuerpo. Ana se despertó por segunda vez ese día, pero, esa vez, estaba desorientada y dolorida. Le palpitaba la pierna y le dolían el brazo y el hombro por haber intentado amortiguar la caída. Cuando fue a levantarse de la cama, Flora entró agitando los brazos, hablando en griego y con un vaso de agua y un montón de analgésicos que le dejó en las manos. Ana se los tomó y se bebió el agua con un placer inmenso. Intentó levantarse otra vez, poco a poco, y esa vez lo consiguió. Miró el reloj y supuso que su hija estaría durmiendo un rato. Asomó la cabeza en su cuarto y la respiración apacible de Amalia le indicó que estaba bien. Volvió a bajar a la cocina y le preguntó a Flora dónde estaba Dimitri. La mujer frunció el ceño, se encogió de hombros y siguió preparando un festín propio de un rey. Por primera vez, se dio cuenta plenamente de que estaba en Grecia. Después de que Dimitri le hubiera dicho que no iba a devolverle los pasaportes si no se casaba con él, no había podido apreciar ese sitio tan increíble. Se sintió perdida una vez más. Se quedó impotente mientras Flora iba de un lado a otro por la cocina y le daba a probar cosas deliciosas, pero, por mucho que quisiera emocionarse con esa comida deliciosa, añoraba cuando, el día anterior sin ir más lejos, podía ir a la nevera y preparar una comida con las cosas que les gustaban a Amalia y a ella. Entonces. Se sintió desagradecida, no con Dimitri, con Flora, que era más considerada cuanto más incómoda se sentía ella. Dimitri entró de la zona de la piscina. Estaba despeinado y para comérselo. Se había quitado la camiseta que llevaba antes y se había puesto una camisa de lino blanco medio abierta en el cuello y que dejaba ver unos rizos oscuros. El breve contacto con la luz de sol le había dado un tono dorado oscuro a la piel y sus ojos oscuros, cargados por la preocupación, le recordaron los momentos que habían pasado juntos antes de que fuera a ducharse. Tenía las manos metidas en los bolsillos del pantalón color tostado y se acercó a ella con los pies descalzos. Notó que se sonrojaba. Lo habría besado, a él, al hombre que la había privado de la libertad y se la había llevado a Grecia, al hombre que la amenazaba con quedarse a su hija. Flora, huele de maravilla comentó él en inglés, por consideración a ella. Flora gruñó y se encogió de hombros como cuando ella le había preguntado dónde estaba Dimitri. —¿Qué tal te encuentras? —le preguntó él. Aunque estaba dispuesta a mantenerse firme, no podía dejarlo a un lado completamente. Le pareció que hasta Flora contenía la respiración mientras esperaba a ver si contestaba. Dolorida, magullada, pero bien contestó ella por fin. Flora se dio la vuelta para sacar una fuente de tomates asados del horno. —Llevas mucho tiempo despierta. —No, Flora ha estado ocupándose de mí. Sonrió a la empleada, quien había estado farfullando mientras cocinaba, y ésta les acercó dos vasos con vino blanco. —No sé si es una buena idea Ana frunció el ceño. —Acabo de tomarme unos analgésicos. Flora dijo algo en griego y Dimitri se lo tradujo. —Dice que no pasa nada, que solo era ibuprofeno, que un poco de vino no te sentará mal. Él hizo una pausa y sonrió cuando Flora siguió. «Dice que tienes que relajarte». Ana resopló. Dimitri tomó los dos vasos y le hizo un gesto para que lo siguiera afuera. Flora se dio cuenta de que miraba con preocupación hacia el cuarto de su hija y agitó las manos para que fuera detrás de Dimitri. La vista desde allí era impresionante. Una bugambilla rosa colgaba de la pérgola que rodeaba la casa y resplandecía con los rayos del sol que se ocultaba por el horizonte. Los azulejos le daban un tono aguamarina a la piscina y solo eso permitía distinguirla del mar que tenía detrás. Dimitri le dio el vaso húmedo por la condensación. La bebida fresca sería un alivio en ese día caluroso, pero no consiguió dar un sorbo del líquido amarillento. Tenía que encontrar la fuerza que necesitaba para hacerle las preguntas que habían estado dándole vueltas en la cabeza desde la noche anterior, desde que él le había exigido eso tan atroz. «Quiero que conozcas a tu hija, de verdad», pero no entiendo por qué tengo que casarme contigo para que la conozcas». Ella no hizo caso de la sombra que le veló los ojos y siguió. «Estoy dispuesta a corregir la partida de nacimiento y a acordar la custodia». «No es suficiente» la interrumpió Dimitri intentando dominar la rabia, que tenía tanto que ver con el presente como con el pasado. «Todas esas disputas legales. Si me pasa algo a mí o si te pasa algo a ti, no quiero que el porvenir de mi hija quede en manos de los abogados. Dimitri, no va a pasar. «No lo sabes». Bramó él maldiciéndose a sí mismo por haber explotado. «No puedes saberlo, Ana. Yo tenía siete años cuando murió mi madre se quedó atónito. No había pensado contarle su pasado, pero ya tenía que seguir. Tuvo un accidente de coche cuando volvía de su turno de camarera en un restaurante. Yo había vuelto del colegio y estaba viendo la televisión cuando la policía llamó a la puerta». Volvió a revivir aquel pequeño piso de un dormitorio en el pireo y oyó otra vez el ruido del puño contra la puerta de madera. No lo olvidaría jamás. Sus recuerdos pasaron por alto la impresión y el dolor y se quedaron con la desorientación porque no sabía qué iba a pasar. La hermana de mi madre tardó dos meses en encontrar a mi padre, al padre que no había llegado a conocer, a una familia de la que no sabía nada y que, menos mi padre, tampoco sabía nada de mí. Había ido a caer en un mundo rebosante de dinero y lujos y donde los gritos y las discusiones retumbaban por los pasillos, y siempre con su nombre en medio. Efectivamente, Ana, es posible que no nos conozcamos y, efectivamente, es posible que casarnos te parezca una exageración, pero te casarás conmigo porque sé que harás lo que tengas que hacer para proteger a nuestra hija. Ella lo miró con seriedad y él se dio la vuelta cuando captó algo espantosamente parecido a la compasión. Yo sé. Él no pudo evitar resoplar con desprecio mientras se daba la vuelta otra vez. —Yo sé. —Repitió ella. —Sé lo importante que es. —Mi padre. —Mi padre nos abandonó antes de que yo naciera. —Entonces, entenderás por qué tenemos que casarnos. Ella negó con la cabeza y con tristeza. Los largos mechones oscuros le enmarcaban la cara y le llegaban hasta los hombros. —Dimitri, tu padre no estaba casado con tu madre, pero te acogió. Mi padre sí se casó con mi madre, pero eso no le impidió abandonarnos. Dimitri frunció el ceño al acordarse del informe sobre Merimur que le había dado el investigador. No aparece el nombre de ningún padre en tu partida de nacimiento. Fue la única manera que encontró mi madre de hacerle tanto daño como le había hecho él a ella. Además, antes de que lo preguntes, yo no podría haberte incluido en la partida de nacimiento de Amalia cuando estabas cuando estabas en la cárcel. Sí. Me gustaría pensarlo un poco. No podemos hablarlo mañana. Dimitri apretó los dientes cuando se acordó de lo que pasaría al día siguiente. Lamentablemente, me temo que no. Mañana tenemos que ir a una fiesta familiar. A la mañana siguiente, Anna se encontró vestida con un elegante vestido de seda que habría alejado al director del banco de la Casa de Huéspedes durante al menos dos meses más. El vestido había aparecido en su cuarto como por arte de magia, aunque seguramente, se lo habría llevado alguna secretaria muy bien pagada. Después de otro breve viaje en lancha, una limusina los había recogido, a Dimitri, a Amalia y a ella, en el Pireo y, en ese momento, cuando la limusina ya se había parado, estaba mirando con los ojos como platos una de las villas más grandes que había visto en su vida. Si a Dimitri le había preocupado que la prensa estuviera flanqueando la calle que llevaba a su casa familiar, no lo había demostrado. Ella todavía estaba deslumbrada por los flashes de las cámaras, aunque los cristales eran oscuros, y todavía le dolían los oídos por los gritos pidiéndole algún titular, aunque no entendía ni una palabra de griego. Sin embargo, todo eso quedó al margen por la dimensión de la residencia de la familia Kiriakou. Decir que era enorme habría sido decir muy poco, pero no pudo evitar que tanta ostentación le pareciera de cierto mal gusto. Se acordó de lo que Dimitri le había contado la noche anterior y se preguntó lo que habría supuesto todo eso para un niño pequeño con una madre que trabajaba de camarera. Esa pérdida cuando era tan joven. Sintió una opresión en el pecho y le dolió el corazón. No podía imaginárselo siquiera. Aquí te criaste después de vivir con tu madre. Le preguntó Anna a Dimitri sin poder disimular el asombro. Esperó tanto tiempo a que contestara que ya estaba quitándole el cinturón de seguridad a Amalia cuando oyó su respuesta. Sí. Cuando se bajó del coche con Amalia, Dimitri estaba esperándolas con un cochecito que ella había anhelado. Un cochecito que no habría podido comprárselo ni en sueños, pero que Dimitri había conseguido sin parpadear siquiera. Amalia, sin embargo, se resistía a montarse en él. No pasa nada. Incluso, es mejor que la lleves en brazos» comentó Dimitri. «Mis familiares querrán pasársela de unos a otros. Espero que no te importe». Él lo dijo en un tono desafiante y ella sabía que tendría que aceptarlo. Además, para eso había ido a Grecia, se recordó a sí misma, para que Amalia conociera a su familia. Naturalmente, eso fue antes de que la amenazaran con chantajearla para que se casara con un hombre al que no conocía casi, pero al que empezaba a entrever. Habían pasado tantas cosas en las últimas 24 horas que le costaba centrarse en esa reunión familiar. Además, tendría que sonreír y mentir a esa misma familia sobre lo que estaba haciendo en Grecia. Todavía no había aceptado sus exigencias, pero le daba la sensación de que él se limitaba a esperar que cumpliera, como hacía con todo lo demás, y se sentía arrastrada por ese maremoto incontenible que era Dimitri. No tenía alternativas, ni siquiera hacía falta que tomara decisiones, solo esperaba que todavía pudiera respirar cuando saliera de todo aquello. Lo siguió por unos escalones de piedra que llevaban a unas puertas inmensas abiertas de par en par. Sintió una oleada de aire fresco en cuanto cruzó el umbral y oyó el sonido de una fiesta en todo su apogeo que llegaba del exterior. Cruzaron el vestíbulo de mármol color crema y recorrieron un pasillo con habitaciones decoradas en todos los estilos, desde el buen gusto hasta el más extravagante. Sin embargo, se paró en seco cuando llegaron a la puerta que daba al jardín. Hasta Amalia dejó de moverse. Intentó no quedarse boquiabierta, pero no lo consiguió. Era como una escena sacada de una revista sobre los ricos y famosos, con la diferencia de que no reconocía a nadie. Una mujer alta y atractiva se acercó con una sonrisa de oreja a oreja y un brillo en los ojos. Se presentó como Nella, prima de Dimitri, y los acompañó hacia un grupo de mujeres y niños que estaba sentados debajo de un amplio toldo blanco. Al cabo de unos segundos, toda la familia de Dimitri los había rodeado entre abrazos, pellizcos en las mejillas y una letanía interminable de comentarios en inglés y en griego para quejarse de lo flacas que estaban Anna y Amalia. Le quitaron inmediatamente a Amalia de los brazos y la sustituyeron por un plato de comida y una copa de vino. Aunque Dimitri estaba detrás de ella, silencioso y serio como si no quisiera perderlas de vista, Anna no pudo evitar sonreír al ver que su hija disfrutaba con la atención que recibía mientras ella explicaba una y otra vez por qué no era pelirroja ni tenía la piel blanca como la leche. Efectivamente, era irlandesa, pero también era vietnamita. Naturalmente, eso no sirvió de gran cosa para aclarar la perplejidad. Pensó que no podía comer ni un bocado más si no quería reventar el vestido recién estrenado, y pasaría los mismo con Amalia si no tenía cuidado. Ana, en el fondo de su corazón, tenía que reconocer que todo el mundo era encantador y acogedor. Los tíos, las tías, los primos y los niños eran ruidosos y extrovertidos, exactamente, como había querido que fuera la familia de Amalia. Miró algunas veces su perfil, como cincelado en mármol, y se ciñó a la versión que había elaborado Dimitri, con algo de verdad y algo de ficción, se habían conocido hacía tres años y habían querido mantener la relación en secreto por los problemas legales. Lo repitió una y otra vez porque, al parecer, toda su familia tenía la esperanza de que algo bueno hubiera salido de unos tiempos tan complicados. Ella no había pensado mucho en las consecuencias de lo que había hecho el medio hermano de Dimitri. Ni siquiera había tenido la ocasión de averiguar lo que sentía él, lo que había significado para él una traición así. Esa idea aumentó un poco el remordimiento que sentía a pesar de la indignación que le producía su autoritarismo. Nella, la prima de Dimitri, la sacó del ensimismamiento y le dijo que estaba demasiado pálida, que necesitaba que le diera el sol para que le resplandeciera la piel. Fuera porque se había pasado años detestando eso que hacía que fuese distinta en Irlanda o porque le gustaba esa chica griega que no se andaba por las ramas, decidió que haría un esfuerzo con ella, que tenía algo que le hacía pensar que podían llegar a ser buenas amigas. Al verla a salvo bajo la protectora atención de su prima Nella, Dimitri echó una ojeada al resto de la fiesta para verla con unos ojos distintos. Mujeres con elegantes vestidos de todos los colores, turquesa, rojo, blanco, verde, llamaban la atención, pero no tanto como las exclusivas joyas que les colgaban del cuello y las orejas o les rodeaban las muñecas y los dedos. Los hombres estaban muy bronceados, vestían trajes de lino y llevaban ostentosos relojes, además de gafas de sol que ocultaban aburrimiento o celos, o las dos cosas. Se había fijado en la primera expresión de pasmo, curiosidad y algo de miedo de Anna y se había dado cuenta de que a él debió de pasarle lo mismo la primera vez que fue allí. —Te cuesta volver después de lo que pasó con tu hermano. Dimitri no se había dado cuenta de que Anna había dejado de hablar con ella y estaba a su lado. Medio hermano le corrigió él al instante. Como si eso hiciera que fuese más comprensible, como si eso hiciera que la traición fuese menor. No había querido reconocerle a Anna que esa era la primera vez que iba a su casa después de la detención de manos, que era la primera vez que veía a su padre y a su madrastra. Era una debilidad y no lo soportaba. Solo su padre podía celebrar una fiesta tan espléndida en medio de un escándalo familiar y que no pasara nada. Las caras de los invitados no reflejaban la más mínima preocupación o el más mínimo bochorno. Se preguntó si sería esa misma capacidad para engañarse a sí mismo, la capacidad para pasar por alto algo tan malvado, lo que había conseguido que a manos no le pasara nada por lo que había hecho. Un camarero pasó con una bandeja llena de copas de champán, él tomó una sin pensar lo que estaba haciendo y se bebió la mitad. Cuando Anna la rechazó con cortesía, él arqueó una ceja aunque se había olvidado de que ella no podría verla por la gruesa montura de las gafas de sol. «Puedes beber si quieres». Yo solo voy a tomar esta. Tenía que estar muy despejado para tener la conversación que estaba a punto de tener con su padre. Da igual, la verdad es que no bebo. No le extrañó. Seguramente, Merimur se había ocupado de eso. Sin embargo, volvió a recordar claramente la noche que pasaron juntos. El sabor a whisky de sus labios no pudo enmascarar la dulzura de su boca. Cuando nos conocimos. Cariño le interrumpió una voz. Estás aquí. Le reprochó Eleni Kiriaco en inglés. Como si no llevaran allí un buen rato. Además, desde cuando le había llamado, cariño. Se dio la vuelta y vio la seda con un estampado de muchos colores que llevaba su madrastra. Sus ojos reflejaban una alegría forzada, como si así pudiera disimular la incomodidad que sentían cuando se veían desde mucho antes de que detuvieran a manos. Eleni. Esta debe de ser Amalia. Mi preciosa nieta comentó ella con un cariño que él no le había oído jamás. Dimitri miró con detenimiento el rostro de Anna para captar alguna crispación por el sutil desaire, pero no se inmutó. Perfecto, tenía que mantenerse así si quería sobrevivir a esa velada. Remordimiento. ¿Cuándo iba a dejar de sentir remordimiento? Quizá fuera él quien tenía que endurecerse. Estaba haciendo lo que tenía que hacer para reclamar a su hija. Anna había tomado decisiones que la habían llevado a donde estaba. Eso era lo que tenía que recordarse. Ella solo le interesaba por él, sí, quiero, y nada más. Antes de que él pudiera evitarlo, Eleni fue a tomar a Amalia de los brazos de Anna. Él vio un fugaz destello en los ojos de Anna, pero Eleni estaba tan concentrada en lo que estaba haciendo que no lo vio. Volvió a decirse que Anna saldría airosa y se alejó para buscar a Agapetos Kiriakou, su padre. Volvió con paso firme a la casa que tenía recuerdos tan dolorosos para él. Había estado posponiendo ese encuentro todo lo que había podido, pero ya no podía eludirse más. No le sorprendió encontrar a su padre en su despacho, pero sí le sorprendió oír la voz de David, su abogado, que salía por el altavoz del teléfono. Me niego a hablarlo si mi cliente no está presente. Aquí estoy intervino Dimitri entrando en el cuarto y sorprendiendo a los dos hombres que estaban intentando tramar algo a sus espaldas. ¿Qué pasa? Su padre, al menos, tuvo el detalle de parecer aturdido, algo que no le había pasado nunca delante de él. Nikos, el abogado de su padre, empezó a soltar una letanía con los errores de Dimitri, pero este lo interrumpió. En inglés, por favor. David no habla griego. Eso es culpa tuya por contratar a un abogado inglés replicó Nikos mientras su padre, por una vez, se quedaba callado. ¿Qué ha dicho? Preguntó David a través del altavoz del teléfono. Nikos estaba llamándome de todo por no haberle hecho una prueba de ADN a Amalia antes de traerla aquí con Anna le explicó Dimitri en un tono áspero por la furia. Voy a dejarlo claro de una vez por todas. Jamás dejaría que mi hija creciera sabiendo que estaba conmigo solo porque la prueba de ADN dio positiva o creyendo que solo vale lo que vale su ADN. Entonces, eres tonto afirmó Nikos. Es mi hija, lo sé y como su padre tengo el deber de protegerla de todo sufrimiento, sea económico o sentimental. Nicos fue a replicar, pero su padre intervino y lo interrumpió. Si mi hijo dice que es suya, entonces, es suya. Fue como un cubo de agua helada. Se le erizó el vello y se quedó sin respiración. Su padre no había mostrado jamás esa confianza en él. Lo miró fijamente, aunque su padre no lo miró a él porque esa declaración sentimental le había incomodado o a él no se le ocurrió otro motivo. Se había pasado toda la vida esperando un signo de cariño o, al menos, de respaldo de su padre y tenía suceder en ese momento. Sentía remordimiento por lo que había hecho Manos. Déjanos, le ordenó Agapetos a su abogado. Discutieron un poco, pero Nicos acabó saliendo de la habitación y lo dejó con su padre. Vas a casarte con ella. Estoy haciendo todo lo que puedo para conseguirlo. Muy bien. Eso está muy bien. Dimitri frunció el ceño. Había esperado que su padre hubiese dicho lo mismo que había dicho Nikos, no eso que esperaba verlo casado y con una hija. A mí. Su padre tomó aliento antes de seguir. A mí me gustaría que fuese un borrón y cuenta nueva, como empezar de cero para todos nosotros. También para Anna y Amalia. No digo que vaya a ser fácil, pero me gustaría intentarlo. Dimitri solo pudo asentir con la cabeza y su padre le rodeó los hombros con un brazo, como él había visto que hacía con manos una y otra vez. Entonces, me gustaría, me encantaría, ver a mi nieta. Anna, desde un rincón oculto entre las sombras, había visto que los dos hombres salían del despacho. Había ido a buscar a Dimitri, quien llevaba demasiado tiempo desaparecido, y se había quedado parada al oír la voz de David por teléfono que preguntaba qué estaban diciendo. Había escuchado, con el pulso alterado, que Dimitri desafiaba, con sencillez y claridad, al hombre llamado Nikos y le había parecido increíble. La reacción de Dimitri era muy significativa y ella intentaba desembrollarla. Amaba a su hija y confiaba en ella, una confianza que ella había dado por supuesta. Solo le había preguntado una vez si Amalia era suya, había bastado con eso. Eso era lo que ella quería para Amalia. Un padre que la protegiera, que la cuidara y que la apoyara. Una vez más, como cada vez que Dimitri decía o hacía algo bueno, sentía una punzada agridulce porque se acordaba de todo lo que le había faltado de pequeña. Sabía lo fácil que era que un padre le diera la espalda a su hija, que incumpliera sus deberes parentales, que, incluso, la sustituyera por otra familia. Eso no pasaría con ella como esposa de Dimitri. Ella, como esposa de Dimitri, se ocuparía de que protegieran, cuidaran él, incluso, amaran a su hija. Quizá no pudiera esperar eso para sí misma, pero su hija lo recibiría. Sin embargo, sí conseguiría protección para sí misma, para su corazón. Capítulo 5 Querido Dimitri, hoy he hecho un pacto con el diablo. Dimitri dio vueltas por el patio a la luz de la luna mientras Anna acostaba a su hija en su cuarto. Sabía que ella estaba pensando algo. No había dicho nada durante el viaje de vuelta desde casa de su padre, pero a él le había parecido muy bien. Seguía dándole vueltas al comportamiento de su padre. Se le había caído la baba con su nieta como no se imaginaba que hubiese hecho nunca ni con manos ni con él. Era posible que pudieran empezar de cero como había propuesto su padre. Podía él perdonar todo el daño que le habían hecho en el pasado. Podía dejar a un lado los recuerdos y las sensaciones que relacionaba con su padre y su infancia. Ana salió al patio y se quedó detrás de un asiento que había junto a la amplia mesa hecha a mano que le había comprado él a un artesano de la zona. La miró mientras pasaba los dedos por encima de la madera y la luz de la luna se le reflejaba en los negros mechones largos y ondulados. Yo, Ana hizo una pausa como si le costara decir lo que quería decir. Yo me casaré contigo. No era lo que se había esperado en realidad, había vuelto a casa dispuesto a contrarrestar sus objeciones con más amenazas y presiones. Por eso, tardó un momento en asimilar la alegría que lo dominaba por dentro. Sin embargo, tengo algunas condiciones. Esa Anna era una Anna distinta a la que hacía tres días no podía mirarlo a los ojos, cuando estaban en la cocina de la casa de huéspedes. Esa era la Anna que conoció hacía tres años, serena, analítica, con dominio de sí misma como si la memoria pudiera tener ese efecto, notó en la lengua el sabor de la excitación. Estaba maravillosa otra vez. No le preocupaban sus condiciones, así que le dejaría que las planteara. Las negociaciones consistían en dar y tomar, pero ella no sabía que él pensaba tomar todo lo que quisiera. Tenemos que olvidarnos de seguir con las jugadas, con el chantaje. Nay, sí. —De acuerdo. Firmaré un contrato prematrimonial lo que necesites, pero quiero que partamos de la base de la igualdad. Tú tienes. Ella hizo una pausa mínima todo el poder y eso no está bien. Soy la madre de Amalia. Si nos casamos, no tendrás la custodia exclusiva de mi hija. Entendido, y acepto. Si los que llevan la casa de huéspedes en este momento lo hacen bien y están conformes, pueden seguir llevándola durante mi ausencia y hasta que mi madre quiera hacerlo. Hasta entonces, Amalia y yo nos quedaremos en Grecia. Perfecto. Quiero poder ir a Irlanda todos los años y pasar allí algún tiempo. Claro. Es importante que pueda recibir todos los matices de sus culturas. Mañana por la mañana tendré folletos de posibles casas. Quiero aprender griego eso le sorprendió por completo. No quiero quedarme al margen de tus conversaciones con mi hija. Este matrimonio solo saldrá bien si nos comunicamos con franqueza. Encontraremos a alguien enseguida. ¿Por qué aceptaba tan repentinamente? ¿Dónde estaba el truco? Además. Él notó que ella se sonrojaba un poco. Además, no dormiré contigo. ¿Qué? exclamó él. Será un matrimonio sobre el papel, con efectos legales, pero no voy a dormir contigo. Esperas que yo viva como un monje y tú como una monja. Le preguntó él mientras todo el cuerpo le exigía que rechazara esa condición ridícula. —Espero muy poco de ti, Dimitri. —Es que, sencillamente, no quiero averiguarlo. Eso se le clavó muy dentro. Nunca había dicho que fuera un santo y había tenido mucha experiencia, pero no trataría a su esposa como su padre había tratado a su madrastra o a su propia madre. —Escúchame, Ana. Jamás le faltaría al respeto así a mi esposa o a la madre de mi hija lo que había dicho lo ataba y le retumbaba en los oídos. Si a Anna le había sorprendido su vehemencia, él no lo notó. Sin embargo, estás muy equivocada si crees que este matrimonio va a quedarse fuera al dormitorio. Quería, con todas sus ganas, acercarse a ella y deleitarse con la calidez de su cuerpo, pero dejó la mesa entre los dos, le dio espacio para que entendiera plenamente lo que había dicho. Sin embargo, a pesar de esa distancia, el deseo se palpaba en el ambiente y las leves palpitaciones en el cuello de ella le indicaron todo lo que tenía que saber. «No voy a dormir contigo», susurró ella con una voz temblorosa. «Vas a negarte el placer que sentimos. Todavía recuerdo tus gritos estasiados mientras te deshacías entre mis brazos, como me pedías más, más profundo, más fuerte una y otra vez. Recuerdo cómo abriste los ojos cuando cumplí todos tus deseos. Igual que los había abierto en ese momento como platos, pero sin ver nada, como perdidos en los recuerdos que él había evocado. Tomó aire y se inclinó ligeramente hacia él. Le dolía la erección y lo único que le producía cierta satisfacción en ese momento era ver que a ella se le habían endurecido los pezones debajo del vestido. ¿Te acuerdas, Ana? Se maldijo a sí misma para sus adentros cuando soltó el aire entrecortadamente, era la respuesta que él necesitaba. Claro que se acordaba. Sentía la excitación en cada poro de su cuerpo solo de haberlo oído. El presente colisionaba con el pasado, sentía sus caricias, se deleitaba con el recuerdo de tenerlo dentro, de que la llenara como nunca se había imaginado. Notaba la calidez de la piel y los latidos erráticos del corazón aunque estaban separados por la mesa. No soportaba que su cuerpo se burlara de sus palabras y que la traicionara de la manera más elemental. Efectivamente, quería gritar. Se acordaba, quería tocarlo, quería sentir la presión de sus besos, que le despertaban el cuerpo como solo él conseguía hacerlo, pero era un riesgo inmenso. Por eso no podía estar con él, no podía dejarle que entrara en su corazón. Si lo hacía, no sabía si sobreviviría. Te prometeré una cosa, Anna su voz era como un imán mientras luchaba contra esa sensación embriagadora del deseo. No te seduciré con palabras bonitas y vino, no iré ni una sola vez a tu puerta y no te tocaré si tú no quieres. Anna tomó aire. Lo había conseguido. Había conseguido que aceptara su condición. No tendré que hacerlo Dimitri echó la cabeza hacia atrás lo justo para mirarla a los ojos. Tú acudirás a mí, me rogarás que te toque, que te tome una y otra vez como aquella noche. Me rogarás que te complazca, que explotes como solo yo he conseguido que hicieras y te complaceré, Anna, te lo aseguro pero tendrás que ser tú la que acudas a mí. Las semanas se pasaron como si fueran agua que se le escapaba entre los dedos. Había fijado una rutina curiosa con Dimitri, quien desayunaba y estaba un rato con Amalia y ella y luego no volvía hasta que el sol se había puesto. Había llegado a anhelar y odiar esas horas. Él permanecía en segundo plano, casi imperceptible, como si fuera un ángel sombrío que estaba esperando a que cometiera un error. Estaba con ella por la noche, cuando se despertaba Amalia y ella la tranquilizaba. La acompañaba y disfrutaba con ella cuando Amalia corría por el jardín y se subía al parapeto de plástico que la separaba de la piscina. Alguna vez, la sorprendía por la tarde y se vanaba un rato con Amalia entre risas y salpicaduras. Sin embargo, siempre estaba cuando Amalia se dormía y esperaba a que Anna acudiera a él, y le fastidiaba esa especie de satisfacción que notaba que brotaba de él cuando ella estaba cerca, como si, con arrogancia, supiera más de ella, de su cuerpo, que ella misma. Todas las noches se tumbaba despierta y se lo imaginaba desnudo en su cama. Era una tortura. Soñaba con su cuerpo y sus caricias, con la sensación de que se movía muy dentro de ella. Todas las mañanas se despertaba más cansada todavía que la anterior. Se había mantenido fiel a su promesa, no la había tocado ni había ido a por ella, pero se sentía como si la observara, como si la persiguiera y fuera atrapándola lentamente entre sus propios anhelos. Anna colgó el teléfono. La terapeuta de su madre le había comunicado que Mary había pedido quedarse un mes más y que no quería ponerse en contacto con ella aunque ella podía hacerlo. Le dolía y le sorprendía que su madre todavía pudiera llegar a rincones de su corazón que le apenaban tanto. Sin embargo, quería decirle personalmente que iba a casarse antes de que lo leyera en algún periódico. La terapeuta había accedido a entregarle una carta si Merimur estaba dispuesta a leerla. Que no pudiera estar en la boda? Bueno, todavía no sabía lo que sentía al respecto. Pensaba en la boda como algo abstracto, como si fuera algo que había que hacer y nada más. Un acontecimiento que había que planear, no un matrimonio o una forma de vida para el porvenir. Empezó a redactar la carta y su mano, automáticamente, empezó a escribir el nombre de Dimitri. Pensó en los cientos de páginas que le había escrito a lo largo de los años para contarle algo que había hecho Amalia, para contarle las lágrimas que había derramado o las alegrías que se había llevado, para contarle el primer baño de Amalia o sus primeros pasos o sus primeras palabras, para contarle cuando se dio cuenta de verdad de que era madre y todo lo que quería compartir con el padre de su hija, pero con el hombre con el que iba a casarse. Ese no era el mismo hombre al que había estado escribiendo durante los últimos años. Tenía que ser realista. No era el momento, menos que nunca, para hacerse ilusiones y pensar en lo que podría haber pasado. Dejó todo eso a un lado y se concentró en la carta que tenía delante. Le temblaron un poco las manos mientras escribía las palabras. «Querida mamá. Voy a casarme. He decidido quedarme en Grecia. La pareja que se ocupa de la casa de huéspedes es encantadora, está llevándola muy bien y te gustarían, mamá. Ojalá pudieras ver la casa de Dimitri». Es increíble. Espero que la veas algún día. Amalia está creciendo mucho. Ya se le ha quedado pequeña casi toda la ropa que le traje. Además, estoy aprendiendo griego. Flora, la empleada doméstica de Dimitri, está enseñándome una frase al día y unas recetas deliciosas. Dimitri fue de un lado a otro de su despacho en Atenas. ¿Cómo era posible que se sintiera atrapado cuando había conseguido todo lo que había querido? atrapado por el matrimonio que él mismo había forzado. Soltó un improperio en la habitación vacía y las palabras retumbaron por la madera oscura y los cromados que lo rodeaban. Cuando estaba en la cárcel, añoraba volver a ese despacho, el sitio donde lo controlaba todo. Había anhelado estar en su casa y mirar el mar que se extendía ante él, pero no podía dejar de tener la sensación de que había cambiado una jaula por otra se frotó el dedo anular como si sintiera un anillo fantasma después de que Anna hubiera aceptado su propuesta. ¿Qué sabía del matrimonio? Su padre había sido un malnacido que había abandonado a su madre, la joven camarera a la que había seducido sin contemplaciones y a la que luego había desechado como a su propio hijo. Aunque se había ablandado hacía unas semanas, en la fiesta, él no podía pasar por alto como había sido toda su vida hasta ese momento. La boda de Agapetos había sido solo una operación empresarial y había hecho que su familia fuese desdichada. ¿Qué pasaría con Anna y él? Llegaría a reprocharle ella que la hubiese obligado a esa boda. No estaba mejor que cuando estaba en la cárcel, donde la testosterona se mezclaba con la rabia, la impotencia y el agotamiento, donde la desesperación hacía que los hombres fuesen débiles y los matones, fuertes, donde el miedo era como un animal salvaje, apaleado y ensangrentado, que acechaba por los pasillos. Su único alivio eran esos breves momentos que podía pasar con su hija. Su risa era un bálsamo para los pensamientos caóticos que lo acuciaban casi todo el rato. Se sentía un extraño por la mañana, cuando Amalia era como un torbellino de destrucción culinaria durante el desayuno y, por la noche, cuando miraba por encima del hombro de Anna mientras ésta la tranquilizaba, pero lo que más le había sorprendido había sido el miedo de que algo pudiera hacerle daño a esa niña que habían engendrado. No podía acudir a Agapetos, no podía confiar en el frágil vínculo que había empezado a formarse con su oferta de paz. Tampoco podía acudir a Antonio y Daniel, que no tenían ni idea de lo que era ser padres. Antonio estaba muy ocupado organizando la boda con Emma y Daniel llevaba sobre sus hombros el peso de todo un país, y él no iba a añadirles un problema más. A todos los efectos, estaba solo en ese asunto y esa era la única manera de estar que conocía. Hacía mucho que había aprendido que no podía confiar en los demás para acarrear la carga que le había tocado. En cambio, se había convertido en un hombre que estaba a punto de contraer el matrimonio perfecto con la madre de su hija. Esa era la imagen que tenía que mantener y quizá empezara a creérselo si se lo repetía las suficientes veces. Señor Kiriakou. La voz de su nueva secretaria le llegó por el intercomunicador. El jeque de Terarni y don Antonio Arcuri están aquí. Danil irrumpió en su despacho antes de que ella hubiese terminado de hablar, con una botella de un líquido color ámbar oscuro en cada mano y Antonio pisándole los talones. Creías que podías casarte y librarte de la despedida de soltero, ¿verdad? Se oyó el timbre de la puerta justo cuando Anna metió la carta a su madre en un sobre. Flora se había ofrecido para mandarla porque Anna no sabía suficiente griego como para hacerlo sola. Las voces en el vestíbulo y la agitación de Flora le sorprendieron. Anna, con el ceño fruncido, dio la vuelta a la esquina y vio a Eleni, la madrastra de Dimitri, en la puerta de la casa con lo que parecía un ejército de personas y ropa. Señora Kiriakou. La saludó Anna, que no esperaba su visita. Señorita Moore. Ella no la miró mientras hacía como si se quitara una mota de polvo inexistente del elegante y exclusivo traje. Anna, llámeme Anna fue lo único que pudo replicar. Eleni Kiriakou entró atropelladamente en la casa seguida de unas personas uniformadas que arrastraban percheros con ruedas y ropa tapada con plásticos. Anna. Una vez en la zona de estar, Eleni se tranquilizó un poco. Si había empleado algún tono de superioridad, quedó mitigado por el ruido de las voces que llenaba la habitación. Amalia se agitó en la trona junto a la mesa y estiró el cuello para poder ver todo lo que la había rodeado de repente. Entonces, Todas esas empleadas uniformadas se convirtieron en efusivas mujeres que le pellizcaban las mejillas y los muslos entre exclamaciones en griego. Flora empezó a apartarlas para liberar a Amalia e hizo un gesto a Anna como si quisiera indicarle que no le pagaban lo bastante como para lidiar con Eleni Kiriakou. Eleni miró con añoranza a su nieta y Anna sitió cierta lástima por ella, hasta que la miró de arriba abajo. —Me parece que necesitas un vestido. Anna se fijó mejor en la ropa que colgaba de los percheros eran vestidos de novia. Ella se había imaginado más de una vez el día de su boda, cómo iría vestida e, incluso, cómo elegiría el vestido, pero nunca había intervenido la avasalladora madrastra de Dimitri. En realidad, había pensado que podría pasar un día en Atenas y elegir algo en una tienda, pero los nombres que aparecían sobre las fundas de esos vestidos eran de algunos de los diseñadores más caros que conocía. Al cabo de unos segundos, ya le habían quitado la ropa que llevaba y estaba en ropa interior delante de la que pronto iba a ser su suegra. Sabía que había recuperado la figura previa al embarazo gracias a una dieta de noches insomnes y de trabajar a todas horas en la casa de huéspedes, pero, al parecer, solo resultó pasable. La observación desapasionada de su físico hizo que se sintiera como un maniquí mientras los vestidos iban saliendo, uno tras otro, de sus fundas. Le abrumó la cantidad y variedad de vestidos, pero descartó algunos inmediatamente, sobre todo el que hacía que pareciera una muñequita de porcelana. El tafetán quedó descartado y el tul también por el calor. Le gustaba uno con una falda más corta y del estilo de los años 50, pero el enikiriakou lo descartó con un gesto de un dedo rematado por una impecable uña roja. Entonces, una de las estilistas más jóvenes le enseñó con cierta timidez su elección mientras las demás estaban distraídas. Anna lo tomó y fue detrás del biombo que habían puesto en la sala para proteger el poco pudor que le quedaba. Una punzada de emoción se adueñó de ella mientras tocaba el encaje del escotado corpiño. La falda era larga, de seda color nácar y se acampanaba por debajo de la rodilla. Unos detalles del encaje más delicado estaban cosidos sobre la tela casi transparente de las mangas que le llegaban hasta las muñecas. Casi gritó cuando vio los cientos de botoncitos que tenía en la espalda, pero respiró con alivio cuando descubrió la cremallera que estaba escondida debajo. Metió las piernas entre la seda de la falda y se subió el corpiño por encima de los pechos, y se dio cuenta de que tendría que prescindir del sujetador. Se subió la cremallera y miró su reflejo en la ventana, porque el espejo más cercano estaba en el vestíbulo. El corpiño se le ceñía al abdomen y el escote permitía ver lo suficiente para ser sexy y tapaba lo bastante para ser decente. La piel bronceada resplandecía con el color nácar de la seda. Se recogió el pelo con una cinta y sintió una oleada de emoción. Ese era su vestido. Podía notar lo bien que le sentaba mientras la falda de seda se le arremolinaba alrededor de los pies descalzos. Salió vacilante de detrás del biombo y vio que Flora llegaba con Amalia. Todo se detuvo y todas se quedaron mudas. Por un instante, temió haber cometido un error enorme, hasta que todas empezaron a hablar a la vez entre expresiones de admiración. Sonrió de oreja a oreja y hasta Eleni pareció satisfecha. Después de que las ayudantes se hubiesen llevado todos los vestidos y ella estuviese vestida otra vez con su ropa, se sentó a tomar un café con Flora y Eleni. Había esperado que Eleni desapareciera como había aparecido, como por arte de magia, pero se quedó. —Tu madre, no puede venir. Le preguntó Eleni con cierta incomodidad. —No. —Está, está recibiendo tratamiento médico. —¿Y tus amigos? No quería explicarle que no podía pedirles a las pocas amigas que conservaba que se pagaran los carísimos billetes de avión a Grecia en pleno verano. Ni cómo iba a contarles todo lo que había pasado durante las últimas semanas. Elenia sintió con la cabeza como si lo entendiera. —Nella, la prima de Dimitri, me ha dicho que los ingleses tienen una tradición para las bodas, no sé si en Irlanda pasa lo mismo. Anna estaba intentando adivinar a dónde llevaba todo eso cuando Eleni miró a Flora. Fue la primera vez que no la vio muy segura de sí misma. Algo viejo, algo prestado, siguió Eleni. Entonces, sacó la pulsera con perlas más maravillosa que había visto en su vida. El color de las perlas entonaba perfectamente con el vestido y sintió una opresión de emoción en el pecho. Algo nuevo y azul terminó Flora con menos elocuencia mientras dejaba una liga azul al lado de las perlas. Anna se sintió desbordada. Notó las lágrimas que le rebosaban los ojos. Era una tradición ridícula y ni siquiera había pensado en ella, pero que esas dos mujeres se hubiesen ocupado de cumplirla. Le agradecía a ella que hubiese pensado en eso y que hubiese convencido a Eleni para que participara. Alrededor de la mesa había tres generaciones de mujeres que había reunido Dimitri y ella, que jamás había sentido esa solidaridad femenina, se sintió conmovida. No todas las bodas empiezan igual comentó Eleni sin poder mirarla a los ojos todavía, pero Dimitri es un buen hombre y se ocupará de ti y de vuestra hija. Eso le alivió un poco el miedo e hizo que se preguntara por el matrimonio de Eleni. Además, ese arrebato de sinceridad de Eleni le dio pie. ¿Sabe Dimitri que te parece un buen hombre? Eleni se quedó callada como si pensara hasta dónde podía contarle de su relación. La infancia de Dimitri con nosotros no fue fácil. Su padre no es fácil. Es posible que para Dimitri haya sido más fácil verme como como. Eleni titubeó y Anna no supo si era por el inglés o por algo más intenso. Como alguien distinta a su madre. Además, cuando llegó, yo estaba preocupada por manos, mi propio hijo, y lo que ha pasado ahora. Eleni no siguió al ver el ceño fruncido de Flora y miró a la empleada con un gesto de pocos amigos. Independientemente de lo que hubiera hecho su hijo, y cómo lo hubiera hecho, Eleni seguía siendo su madre. Anna sabía lo que era eso, sabía lo que haría por su hija. Sin embargo, sé que hay bondad en Dimitri. Anna solo pudo esperar que tuviera razón porque estaba a punto de poner su vida y la de su hija en manos de Dimitri Kiriakou. Capítulo 6 Querido Dimitri. Hoy me puse tu anillo. La iglesia donde iban a casarse parecía sacada de una película. Estaba en un saliente de tierra que entraba en el mar y al que solo podía llegarse cuando había marea baja. La piedra arenisca de la pequeña construcción se confundía con la arena que tenía detrás y estaba rodeada de mar y cielo. El sol del atardecer seguía dando un calor y una luz dorada como no se veía nunca en Irlanda. Para Anna, aquello era un sueño, no el día en el que iba a comprometerse con Dimitri para siempre. Como la iglesia era tan pequeña y había tantos invitados, la boda se celebraba fuera delante de viejo edificio. Se había levantado una carpa muy grande para proteger a los invitados del sol. Se había llenado con filas y filas de sillas y unos maceteros con laureles, pequeños y redondeados, formaban el pasillo. Se habían atado unos lazos de seda a los respaldos de las sillas y Anna tuvo que agradecerle a Eleni que le hubiese dedicado tanto trabajo a la boda. Las dos mujeres habían encontrado un punto de equilibrio desde que se presentó en la casa con los vestidos. Eleni seguía siendo imponente y era mejor no cruzarse en su camino, pero ella se había ganado su respeto. Anna estaba sola y donde no podían verla ni los invitados ni el novio. Notó un dolor en el pecho. No tenía un padre que fuera a llevarla al altar ni unos amigos que esperaran ansiosamente que se intercambiaran los anillos. Tampoco tenía una familia que fuese a presenciar su unión con otra persona ante los invitados, el sacerdote, el cielo y el sol le sorprendió comprobar todo lo que deseaba. Todo lo que le producía anhelo y que las lágrimas se le acumularan en los ojos. Deseaba hacer todo eso por amor y que el hombre que iba a ponerle el anillo la amara de verdad. Había visto muchas versiones distintas de Dimitri durante las últimas semanas, el exigente e inflexible, el vengativo, el padre de su hija el seductor que la engatusó aquella noche para que aceptara casarse con él. Asomó la cabeza de la columna que había estado tapándola hasta ese momento y miró a la extensa familia que no paraba de hablar y que hacía un ruido que a ella le extrañaba en una ocasión tan solemne. En primera fila, junto a Eleni y su marido, estaba Flora con Amalia, quien balbuceaba alegremente con las mujeres. Por eso iba a casarse con Dimitri. No por unas palabras bonitas o por unas promesas que no se habría creído. Los finales felices con muchas perdices eran para otras. Ella estaba proporcionándole una vida a su hija, estaba dándoles una seguridad a su hija y a su madre que ella no podría haberles dado nunca. Eso fue lo que la obligó a poner un pie detrás de otro para recorrer el pasillo que la llevaría al hombre con el que iba a pasar el resto de su vida. Algo se le revolvió en el pecho cuando vio a Anna dirigiéndose hacia él. Parecía sola. No tenía a nadie que la acompañara ni a nadie entre los invitados. Le había hecho el eso. El remordimiento lo corroyó por dentro. No tenía a nadie que la protegiera, que la protegiera de él. Se había preguntado una y otra vez por qué estaba haciendo eso, por qué le había obligado ella a hacer eso. Sin embargo, podía reprochárselo. Todo lo que había hecho había sido para defender a su hija, para defenderla de un hombre que había estado en la cárcel y que, según se había dicho, tenía un montón de hijos ilegítimos repartidos por todo el mundo. ¿Acaso no habría alejado él a una persona así de su hija? Solo podía esperar que ella, algún día, también pudiera llegar a entender lo que los había llevado al altar. En ese momento, mientras la veía acercarse lentamente hacia él, se hizo una promesa a sí mismo. La protegería en cuanto le hubiese puesto el anillo en el dedo, como protegería a su hija. Nunca había sentido nada tan pesado como esa promesa y le pareció, por un instante, que lo notaba sobre los hombros como algo físico. Entonces, se dio cuenta de que Danil, su padrino, que estaba al lado de Antonio, su otro padrino, le había pasado un brazo por los hombros. —Es una preciosidad, amigo. —Sí, Dimitri sabía que lo era. El escote le permitía ver la piel bronceada y era como un esbozo de una sensualidad que no le había ofrecido todavía. Al fijarse en los detalles de encaje que le cubrían el corpiño y las mangas su mirada viajó hacia el pecho. La falda de seda se le levantaba un poco cada vez que daba un paso hacia él. El deseo le atenazó las entrañas. El vestido se le ceñía a cada curva del cuerpo, pero el escote hacía que sus manos anhelaran introducirse por debajo de la tela para sentir la suavidad de su pecho. Había sido la última mujer a la que había acariciado y ya sería la última mujer a la que acariciaría en toda su vida. Iba a acariciarla, iba a tomarla, pero solo cuando ella acudiera a él. Los diminutos pendientes de diamantes resplandecieron por la luz del sol. Así se la había imaginado durante los sombríos días en la cárcel, como un rayo de luz que atravesaba la oscuridad que lo rodeaba, como el único recuerdo al que podía aferrarse. Si se la había imaginado vestida de blanco y dirigiéndose hacia el altar, se lo había quitado implacablemente de la cabeza el día que creyó que lo había utilizado por su dinero. Cuando llegó a su altura, captó cierta incertidumbre, una sombra de duda, pero la sustituyó por firmeza en un abrir y cerrar de ojos. Sabía la fuerza de voluntad que se necesitaba para ahuyentar a los demonios y eso le atraía. Ana se giró hacia Dimitri cuando empezó el religioso y esperó que su mirada le expresara el agradecimiento que sentía porque la ceremonia iba a celebrarse en inglés. Sin embargo, a medida que las palabras iban llegándole al corazón, sintió más tristeza que alegría. La voz de Dimitri parecía convincente y sincera cuando prometió amarla y honrarla, y se preguntó si eso sería verdad alguna vez. Perdida entre las palabras y los sentimientos, estuvo a punto de no darse cuenta de que el religioso los había declarado esposo y esposa. Dimitri se giró y ella solo pudo tomar aliento antes de que él bajara la cabeza y la reclamara para siempre con los labios. Fue un beso desbordante y arrollador. Le separó los labios con los suyos y supo que estaba perdida en cuanto notó su lengua. Sus brazos le rodearon el cuello como si tuvieran voluntad propia y se aferró a él como si fuera su tabla de salvación. El deseo la dominó de los pies a la cabeza cuando la estrechó contra su pecho de acero. Notaba sus muslos contra los de ella, pero también notaba la evidencia de su deseo. Se quedó sin respiración. Se olvidó de todo menos de Dimitri hasta que notó algo en la espalda y en el pelo. Entonces, sintió otra ráfaga de balines en los brazos y la espalda, oyó los vítores de los invitados y levantó la cabeza para mirar a Dimitri, que tenía los rizos llenos de granos de arroz. —No te habían avisado. Preguntó él con un gesto serio que se contradecía con su tono burlón. Por un segundo pensó que, efectivamente, no le habían avisado de ese beso. Un beso que había derribado todos los muros que había levantado alrededor de su corazón y que había tirado por tierra las promesas de no acostarse con él. Entonces, se dio cuenta de que se refería al arroz. Había ayudado a Flora, Eleni, Nella y a otras mujeres de la familia a llenar cientos de bolsitas con arroz, no con confeti no había esperado que las usaran todas. El arroz estaba metiéndosele por debajo del encaje y le llenaba el pelo tanto como a Dimitri. Su traje azul oscuro tenía pequeñas manchas blancas por los impactos del arroz. En cuestión de segundos, se sintió arrastrada por la oleada de sentimientos que le llegaban de los invitados, la alegría podía palparse en el aire. A pesar del ruido, oyó los gritos de Amalia y la vio tirando puñados de arroz que caían sobre la falda de flora. No pudo evitar que una risa se le escapara entre los labios todavía palpitantes por el beso de Dimitri, y se dio cuenta de que seguía entre sus brazos. «Es la primera vez que te oigo reírte desde aquella noche de hace tres años» le comentó el al oído. Dejó de reírse y lo miró con unos ojos sombríos, hasta que otra andanada de arroz los alcanzó y Dimitri levantó los brazos como si quisiera protegerla de aquello. Ese gesto la emocionó más de lo que podía haberse imaginado y le alivió parte del dolor de corazón. El caos que reinaba en el salón de baile del maravilloso hotel donde se celebraba la recepción era digno de verse. Dimitri miró a Antonio, que estaba hablando por teléfono, seguramente, con su novia, que no había podido hacer el viaje. Daniel daba la sensación de estar aburrido mientras se ocupaba de otra candidata a ser su esposa, pero la morena parecía más interesada en su primo, pensó él con cierta tristeza. El sitio a su lado en la cabecera de la mesa estaba vacío. Su padre se había excusado y se había marchado casi en el momento en el que sirvieron el postre. Ana estaba despidiéndose de su madrastra con una simpatía casi asombrosa. Eleni acariciaba la pulsera de perlas que llevaba Ana con una sonrisa y un brillo en los ojos que él no le había visto nunca. Lo miró antes de marcharse y le hizo un gesto de conformidad con la cabeza que le despertó algo en el pecho. Todos los invitados parecían estar pasándoselo muy bien. Flora estaba en su mesa con Amalia dormida y apoyada en su hombro. Eso le recordó que Anna no tenía a nadie allí. ¿Te habría gustado que hubiese estado tu madre o tú? Dimitri no acabó la frase al darse cuenta de lo inoportuno que habría sido que le preguntara por su padre. Anna se giró para mirarlo y dejó escapar un sonoro suspiro. Mi madre habría montado un número y hace tres años que la ausencia de mi padre me da igual. Él frunció el ceño al oír ese plazo de tiempo, pero sus palabras hicieron que pensara en otra cosa. Por eso no intentaste con más insistencia contármelo de Amalia. Supo que esas palabras airadas habían sido un error en cuanto salieron de sus labios, en cuanto vio que a ella se le sonrojaban las mejillas por el dolor. Cuando acepté casarme contigo, creí que íbamos a olvidarnos de todo eso. Si no. Lo siento. No debería haberlo dicho reconoció él. Por favor, estábamos hablando de tu padre. La noche que nos conocimos acababa de volver de intentar encontrarlo. La mujer que conoció aquella noche en Irlanda había estado. Él había creído que era decidida, que estaba muy segura de sí misma. Se había equivocado. Había visto lo que había querido ver en vez de la verdad. Aquella mujer que había encontrado para que lo librara de sus demonios había estado dominada por los propios. Casi le daba miedo averiguarlo. Unas tres semanas antes de que nos conociéramos, había encontrado unas cartas en el desván que quería arreglar para la casa de huéspedes. Las habían devuelto al remitente. Cuando reconocí la letra de mi madre y el apellido del destinatario, comprendí que tenían que ser cartas que le había escrito mi madre a mi padre. ¿Leíste alguna? Ana frunció el ceño y dio un sorbo de agua antes de contestar. Me pareció que no podía. Eran cartas de mi madre. No quería leerlas si estaban cargadas de rabia y odio, y no podía leerlas si estaban cargadas de amor y necesidad. Sin embargo, tenía el nombre completo y la dirección de mi padre. Las utilicé para averiguar que mi padre tenía un pequeño restaurante en Londres. Había ganado un premio hacía poco y por eso fue tan fácil encontrarlo. Sus ojos habían perdido parte del brillo y miró por encima del hombro como si viera una escena imaginaria. Sin decirle nada a mi madre, me saqué un billete para Londres con parte de los ahorros que me había dejado mi abuela y que mi madre no se había bebido todavía le explicó ella con tristeza. No salió bien. Le preguntó Dimitri devolviéndola al presente. Fui creyendo que, si me veía, habría alguna especie de reconocimiento biológico, que lloraría y me abrazaría, que me llevaría a su casa y que, incluso, encontraría la manera de que yo pudiera ayudar a mi madre. El dolor que captó en su voz mientras expresaba unas esperanzas así de sencillas lo atravesó como un cuchillo. Anna miró afuera, a la oscuridad de la noche que había cubierto el mar, como si no viera a los invitados. Estaba ocupado. El restaurante estaba lleno y los empleados, claramente familiares suyos, iban corriendo de un lado a otro. Me miró un instante sin fijarse en mí. Solo buscaba un sitio donde poder acomodar a un comensal que iba solo. La naturalidad con la que trataba a la gente que me rodeaba, yo era un incordio. No pude hablar con él. Me senté. Me senté donde me dijo que me sentara y estuve observándolos. Se rieron entre bromas cuando alguien sacó un pedido equivocado de la cocina, pero yo miraba desde fuera. Ni siquiera pedí comida. Se habían olvidado de mí con tanto ajetreo y me marché disimuladamente. Para cuando volví a Irlanda, mi madre se había convencido de que no iba a volver y se había bebido casi todo el bar. Por eso llevaba su camisa la noche que apareciste en la casa de huéspedes. Yo no debería haber estado trabajando, pero ella estaba tan mal que no podía dejar que se acercara a los huéspedes. Acababa de recibir a la última pareja cuando llegaste y estuve a punto de no dejarte entrar. Él la miró. Era incapaz de expresar con palabras el miedo que le daba haberse aprovechado de ella aquella noche, pero no hizo falta. Ella le leyó el pensamiento como si lo hubiese dicho en voz alta. No me mires así. Sabía lo que hacía. Fue imprudente y una estupidez, pero quise hacerlo. Esa noche te deseaba. Esa noche. No en ese momento. Sin embargo, en ese momento, sabía que los dos estaban imaginándose cómo podrían haber sido sus vidas si ella no le hubiese dejado entrar. Aunque Anna dejó de pensarlo enseguida. Me encuentro estúpida por haber llegado a creer que mi padre me reconocería nada más verme. Supongo que es una fantasía infantil. ¿Tú sentiste eso cuando viste a Amalia por primera vez? Dimitri supo que ella tenía miedo y esperanza por la respuesta y no sabía muy bien qué contestar. Si contestaba que sí, él quedaría absuelto para ella, pero condenaría a su padre y no era capaz de hacerle eso el día de su boda. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Él sabía que ella lo había visto en sus ojos. Me alegro de que lo sintieras. Ese momento es increíble. Cuando ves a tu hija, cuando la abrazas por primera vez, cuando sientes ese arrebato de amor que te indica que harás lo que sea, cualquier cosa, para protegerla, que tu mundo ha cambiado irreversiblemente y esa personita está en el centro. Entonces, ¿entiendes por qué hice lo que hice, porque teníamos que casarnos? Si sí reconoció ella a regañadientes, pero no te perdonaré jamás que lo hicieras como lo hiciste. Notó en los brazos el aire fresco de la noche mientras iba en la lancha que los llevaba otra vez a la isla de Dimitri. Unas balizas indicaban dónde estaba el embarcadero y el viento le arremolinaba algunos mechones de pelo alrededor de la cara. Anna tuvo que sujetárselos para saber dónde pisaba. Flora les dio las buenas noches, pero seguía llevando a Amalia en brazos y se dirigió hacia la casita que había al pie de la colina, debajo de la inmensa mansión. ¿A dónde van Flora y Amalia? Le preguntó Anna a Dimitri con el miedo atenazándole las entrañas. A casa de Flora para pasar la noche. Esta mañana ha llevado todo lo que podría necesitar Amalia. Sin consultarme. Exclamó Anna sin poder contener la furia. ¿Has dispuesto que mi hija? Nuestra hija le interrumpió él. Pase la noche en otro sitio sin decírmelo antes. Él se paró en medio del embarcadero de madera mientras la lancha se alejaba otra vez hacia la costa continental. Que te enfurece más, que no te haya consultado o que ya no tengas una excusa para no seguir tus deseos. Su provocación fue tan implacable como acertada. No cambies de conversación. No me consultaste sobre dónde iba a pasar la noche nuestra hija y no puedes hacer eso. ¿Cómo crees que me sentí yo por todas las decisiones que no me consultaste? Le preguntó él pasándose una mano por la cara en un gesto de agotamiento. Esto es nuevo para ti. Gritó ella en el silencio de la noche. He estado sola todos los días porque fuiste a la cárcel y porque tu ayudante me hizo creer que había centenares de mujeres por ahí como yo. Ella tomó aire y fue todo el tiempo que necesitó él para desarmarla por completo. No hay ni una sola mujer por ahí como tú. ¿Por qué soy la madre de tu hija? Preguntó ella aterrada y ansiosa por oír su respuesta. No, no solo por eso. Por un instante, Dimitri se inclinó un poco, le tapó la luz de la luna y solo pudo verlo a él, solo pudo ver el brillo de deseo de sus ojos. Hasta que se dio media vuelta y la dejó en el embarcadero mirando su camisa blanca, que desapareció por detrás de la cuesta que llevaba a su casa. Maldito fuera. Cuando consiguió reunir el valor que necesitaba para volver a la casa, ya se había dado cuenta de que él había tenido toda la razón. El valor que había necesitado no porque le tuviera miedo a él, se lo tenía a sí misma, a lo mucho que deseaba ceder al deseo, a deleitarse con el placer que sabía que él podía proporcionarle. Dimitri estaba junto al mueble bar con la corbata suelta y llevándose a los labios un vaso con un líquido color ámbar. ¿Quieres uno? Le preguntó él entre dientes. No. Por tu madre. Insistió él con curiosidad. Ya está bien de hablar de mi vida personal por hoy. Me voy a la cama. Sola, añadió ella por encima del hombro. Entonces, no te apetece consumar el matrimonio. Me has chantajeado para que me casara, también quieres chantajearme para que me acueste contigo. Ana se dio la vuelta debatiéndose todavía entre el deseo, la necesidad y la negación de la evidencia. Ya te lo dije, no va a hacerme falta. Eres muy arrogante. Y tú eres muy terca. La miró a los ojos y sintió esa descarga eléctrica que los unía, que gritaba a los cuatro vientos la atracción que sentían. Ahí estás, como si te dominara la rabia y la dignidad ofendida, pero no es nada de todo eso, ¿verdad, Ana? Ella, al oírlo, notó que la soga que la ataba a esos sentimientos iba deshaciéndose hebra a hebra. —Estás temblando de deseo por dentro —él se acercó un paso y ella se estremeció un poco más. Tienes el pulso acelerado y no es por la injusticia, es por el deseo. Tienes las mejillas sonrojadas, pero no es por la furia, es por la excitación, pasó una mano como si sobrevolara en el encaje que no le tapaba casi los pechos. Tu cuerpo está tenso como si no pudiera esperar a que lo acaricie. Ana le apartó la mano, pero sin convencimiento. Él la miró con los ojos entrecerrados como si no comprendiera por qué se resistía tanto, porque iba a privarles del placer que anhelaban. ¿Qué temes tanto? le preguntó él. La suavidad de su voz en la penumbra la desarmó y se abrió paso en su pecho. Si se hubiese enfurecido, si le hubiese gritado, eso habría servido de combustible para su indignación, pero no lo hizo y sus palabras fueron como una llave que le abrió la puerta del alma y la dejó expuesta a él. En lo más profundo de su corazón, sabía lo que era. Sabía que le aterraba que no le entregara solo el cuerpo a Dimitri, que le entregara el corazón. Sin embargo, se cayó. El instinto de conservación le impidió manifestar esa debilidad. Lo miró entre las sombras y le maravilló que la luz de la luna iluminara los afilados rasgos de su cara como si estuviese moldeado en plata y sus ojos negros resplandeciesen. Era imponente, irresistible. Si había creído que su silencio lo ahuyentaría, se había equivocado. Él, en cambio, se acercó más, la tentó. «Pide lo que quieras, Ana. Tienes derecho. Como tu esposa?» Preguntó ella con cierta impertinencia. Quería aferrarse a lo que fuera para mantener las barreras que levantó alrededor de su corazón hacía tres años, o más. Las barreras que él estaba llevándose por delante como si fuera un huracán. «No», contestó él, «como una mujer» fue como si hubiese dado la señal de salida a todo lo femenino que llevaba dentro, y que la apremiaba para que tomara lo que deseaba y era muy tentador en la penumbra de esa casa en una isla vacía. Tenía razón. Había utilizado a su hija como una excusa, como un escudo contra la tensión vibrante que había habido entre ellos en todo momento. Parecía la cosa más sencilla del mundo, pero la decisión era como un péndulo que se movía de un lado a otro, que los abrumaba, pero que los arrastraba hacia una conclusión inevitable. Dimitri podía sentir su anhelo, era tan fuerte que casi podía palparlo. Se maldijo a sí mismo porque al avivar el deseo de ella había enardecido el propio. Notaba la erección contra los pantalones de lino oscuro que había llevado en la boda. Los ojos de ella brillaban y podía notar que vacilaba, podía notar que se debatía por dentro, lo veía en sus ojos verdes como el mar, le había dicho que ella se lo rogaría y era paradójico porque, en ese momento, era él quien estaba a punto de rogárselo. Lo hiciste aquella noche le recordó él. Me pediste de todo y yo te lo di, jamás te lo negaría. Entonces, Dimitri se acercó otro paso a ella. Me deseas. Pareció que ella iba a rebelarse, pero acabó diciendo lo que él había anhelado oír. Sí. Dilo. Te deseo. Se apaciguó la tensión que había vibrado entre ellos. Ella podía marcharse todavía y, sinceramente, él no habría podido reprochárselo pero vio que se llevaba las manos temblorosas a la espalda. Se moriría si ella tenía que desabotonarse todos esos botones. Cerró los ojos y oyó el sonido de una cremallera. Cuando volvió a abrirlos, vio que el vestido le caía de los hombros y le mostraba los pechos perfectos que subían y bajaban al ritmo de la respiración acelerada. Se lo bajó de las caderas y acabó formando un montón de seda de color nácar alrededor de los zapatos de tacón. Levantó la barbilla desafiantemente cuando se quedó solo con los zapatos y un tanga de seda blanca. Estuvo a punto de desarbolarlo por completo y las palpitaciones de la erección amenazaron con hacerle perder el dominio de sí mismo. Todo, quítatelo todo. Él le señaló el tanga y vio que ella abría un poco más los ojos. Le gustaba verla alterada por eso que había entre ellos, tan alterada como lo estaba él. Una parte masoquista de sí mismo quería que ella se negara. Si no no habría marcha atrás. La convertiría en su esposa y no solo sobre el papel. Entonces, cuando hubiese conseguido lo que quería, no volvería a soltarla jamás. Ella se introdujo los pulgares por debajo del delicado encaje. Le abrazaron los pulmones y Dimitri se dio cuenta de que se había olvidado de respirar. Eso era lo que conseguía ella. Ana, como si lo supiera, movió las manos por los costados para provocarlo. Quitantaliotelo. La voz de él acabó con las pocas incertidumbres que le quedaban y la observó, casi babeando, mientras se bajaba la minúscula prenda por las caderas, mientras levantaba las largas y bronceadas piernas, se la sacaba de los tobillos y la tiraba a un lado. —Dilo, le ordenó él. —Ya te lo he dicho. Él sacudió la cabeza. —Eres un malnacido. —Es posible, pero sigo queriendo que lo digas. Ella empezó a temblar, pero no de miedo. El deseo se reflejaba en su mirada y él sintió una satisfacción inmensa al verla tan a merced de su atracción como lo estaba él. Anna se mordió el labio superior para no decir lo que él necesitaba oír, lo que sería el inicio de lo que habían querido los dos desde el momento que se vieron. Dio el último paso y se quedó delante de ella. Dilo. Sus dientes blancos dejaron de morder el labio carnoso. Por favor, susurró ella con la respiración entrecortada. La estrechó entre sus brazos mientras la besaba. Separó los labios y le llenó la boca con la lengua. Solo había sentido una vez eso mismo, y había sido con ella. La sacó de la seda que tenía remolinada a los pies y ella contuvo la respiración. Ana le rodeó la cintura con las piernas y él la sujetó por los muslos, se deleitó con la piel tan sedosa y la estrechó otra vez contra él. Ella volvió a contener la respiración y debió de ser al notar su deseo. Él podía notar la calidez de ella a pesar de la fina tela del pantalón. Quería acariciarla y paladearla. Le sobraba la ropa, tenía que quitársela. Subió las escaleras con ella y fue a su dormitorio, donde ella no había estado nunca. Abrió la puerta con el pie y se dio cuenta de que había estado alguien después de que él se hubiese marchado. Le soltó las piernas y ella se deslizó a lo largo de su cuerpo. Entonces, pudo fijarse en los pétalos de rosa que había diseminados por las sábanas de seda y en las velas diminutas esparcidas por la habitación. Aún así, lo miró con desapasionamiento porque solo podía concentrarse en Anna. Dio un paso y ella retrocedió hasta que se topó con la cama. Estuvo a punto de caerse, pero él la sujetó y ella tembló por el contacto. Se sentó en la cama y él se arrodilló delante de ella, le tomó las pantorrillas y, una a una, fue desatándole las delicadas correas de los zapatos que le rodeaban los tobillos. Anna no dejó de mirarlo a los ojos con un brillo de deseo y curiosidad. Se agarraba con todas sus fuerzas a las sábanas como si así quisiera evitar tocarlo, y él notó que la tensión del deseo se hacía casi insoportable. Ella fue soltando las sábanas, levantó las manos, le deshizo el nudo de la corbata, fue quitándosela lentamente, como si quisiera torturarlo, y la tiró a un lado como había hecho él con las bragas. Luego, le puso las manos en el pecho, a los lados de los botones, y, al cabo de unos segundos, empezó a desabotonárselos. Eso estaba durando demasiado. Dimitri se llevó las manos a los costados de la camisa y tiró con fuerza. Los botones salieron volando y se quitó la prenda destrozada del torso. Ella volvió a abrir los ojos con satisfacción cuando él se levantó, se soltó el cinturón y se bajó los pantalones y los calzoncillos a la vez se quedó desnudo y anhelante. A Anna se le secó la boca al verlo, imponente, con la piel bronceada resplandeciente por las velitas y con una tormenta desatada tras su mirada implacable. Se miraron fijamente durante un momento, como dos gladiadores a punto de entrar en combate. Se movieron a la vez, sus cuerpos colisionaron, la rodeó con sus poderosos brazos y ella dejó escapar un grito de placer cuando notó toda la extensión de su desnudez, un grito que él sofocó con un beso. Le recorrió el cuerpo con las manos como había hecho hacía tres años, acariciándola, complaciéndose con cada rincón de su cuerpo. La inclinó un poco hacia atrás y le pasó la lengua por un pezón endurecido. Ella dejó escapar otro grito mientras él le excitaba el otro con la yema de un dedo. No era bastante. Necesitaba apremiantemente sentirlo dentro. Dimitri por favor. Lo dijo casi sin querer y con una voz tan ronca por el deseo que casi le avergonzó. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que te tome y te dé placer? Las palabras se le agolparon en la garganta. No sabía cómo hacerlo, cómo expresar lo que quería. Lo quería todo. Quería que la acariciara y la paladeara quería paladearlo, pero no le salían las palabras. Él, como si hubiese captado su incapacidad para hablar, sonrió maliciosamente, la tumbó de espaldas, se apoyó en un codo y le acarició el cuello, los pechos y el abdomen que había gestado a su hija. Se inclinó para besarle el leve abultamiento de ese abdomen que había sido completamente plano hacía tres años. Estaba fijándose en los cambios que el embarazo y el parto habían ocasionado en su cuerpo. Los encontraba desagradables. Sin embargo, sus besos le quitaron los temores y le provocaron una sensación chispeante en la piel. Él siguió bajando la mano por el cuerpo, le separó los muslos con delicadeza y se abrió paso hacia su rincón más íntimo. Le puso la mano encima aunque no sabía si para apartársela o para apretársela más. Estaba dándole un placer que le parecía increíble. Notó que arqueaba la espalda como si quisiera buscar con avidez el pecho de él con el suyo. Él, sin embargo, se separó, puso encima de ella para mirarla mejor y le tomó la otra mano mientras seguía acariciándola. Se quedó sin respiración cuando introdujo un dedo primero y luego dos, pero no era suficiente. La besó y su lengua imitó los movimientos de los dedos. Tenía la piel en ascuas y la respiración entrecortada. Las palabras que no había podido decir antes le brotaron por el placer que estaba dándole y retumbaron por todo el cuarto, unas palabras suplicantes que habría contenido prudentemente si tuviese el dominio de su cabeza y de su cuerpo, pero no lo tenía. Sentía su protuberancia pétrea en el abdomen y contoneó las caderas. Lo necesitaba dentro, estaba tan cerca del orgasmo que las lucecitas de las velas la deslumbraban. Entonces, él se detuvo y el corazón de ella también. Titubeó un instante, hasta que él le separó más los muslos y entró con una sola acometida. Se sintió plena y dejó de pensar. Un brote de histeria bulló en lo más profundo de su ser y, por un segundo, perdió toda noción del tiempo y del espacio. Solo quedaron Dimitri y sus músculos que lo acomodaban dentro de ella. Cuando creyó que había recuperado el aliento, él empezó a moverse lenta y profundamente, tan profundamente que no sabía dónde acababa ella y empezaba él. No había sentido nada parecido ni hacía tres años, se sentía impotente y completamente entregada a él. La llevó una y otra vez al borde de otro orgasmo, pero cuando estaba a punto de caer, aminoraba el ritmo como si quisiera poner a prueba el dominio de sí mismo. El placer se impuso al tiempo y, cuando notó que él se endurecía más todavía dentro de ella, entendió la certeza de su unión. Entonces, se quedó parado y se mordió el labio inferior como si quisiera contener los gritos que había dejado escapar ella. Notó que se estremecía y que explotaba dentro de ella en el mismo momento en que ella se precipitaba al vacío. Capítulo 7 Querido Dimitri. Quería más, más de lo que estabas dispuesto a darme. La risa de Amalia despertó a Anna le dolía el cuerpo como solo le había dolido una vez y se estiró por debajo de las sábanas para desentumecer los músculos. No le hizo falta abrir los ojos para saber que Dimitri no estaba en la cama y que había salido del cuarto. El corazón se le aceleró y, por un instante, volvió a encontrarse desorientada, como cuando se encontró en su cama de Irlanda hacía tres años. Esa vez, sin embargo, no corrió por toda la pequeña casa de huéspedes buscándolo, preguntándose dónde estaría el hombre al que le había entregado su virginidad, preguntándose si él volvería alguna vez. Esa vez sabía que estaría desayunando con su hija, como había hecho todos los días desde que llegaron a Grecia. Sin embargo, eso no significaba que estuviese menos desorientada. La noche anterior le había pedido todo lo que había deseado y él se lo había concedido. Una y otra vez, a lo largo de toda la noche, se habían complacido el uno al otro. Ella le había entregado lo que él le había dicho que le entregaría, su cuerpo, pero solo su cuerpo, se mintió a sí misma. Bajó las escaleras y se paró en seco por lo que vio. Dimitri tenía en brazos a Amalia, que farfullaba una mezcla de inglés y palabras inventadas que él fingía entender perfectamente. Ella alargó una mano y le agarró del pelo, pero él se rió en vez de apartarle la mano. Era eso lo que le había evitado a su hija. No el dolor y la pena, como se había repetido a sí misma una y otra vez, sino el amor de su padre. Una parte de ella, pequeña y poderosa, se preguntó si no habría estado protegiéndose a sí misma. La escena era tan emotiva que tardó un momento en darse cuenta de que él estaba vestido con un traje como si fuera. —Vas a trabajar el día después de tu boda. No pudo dejar de preguntarle ella. Flora gruñó desde los fogones como si no entendiera las palabras, pero sí el mensaje. El banco no se para porque yo me haya casado contestó él como si estuviera regañándole a una niña. Tengo algunas reuniones y debo organizar un acto benéfico. Amalia empezó a protestar como si hubiese notado el cambio de tono. Él se acercó a Anna y le dejó a su hija en los brazos. Seguramente vuelva tarde, no me esperéis para cenar. Dicho eso, se marchó de la casa. La preocupación que había sentido antes se convirtió en una opresión en el pecho. Iba a retraerse cuando le había dado lo que él quería. Así iba a ser su matrimonio. Se sintió necia y avergonzada. A Dimitri le habían bastado unas frases para acabar con cualquier fantasía que ella pudiera haberse hecho por la noche anterior. Le habían bastado menos de 30 segundos para que un dolor, intenso y penetrante, se abriera paso en su delicada y ridícula coraza y removiera viejas heridas. Empezó a preguntarse qué había hecho mal, qué había dicho para que se marchara. Ese hormigueo tan conocido le vibró en el pecho, le recordó a su infancia, cuando esperaba a que una figura imaginaria de su padre fuera a recogerla al colegio. No fue nunca y se prometió a sí misma que no volvería a sentirlo. Volvió a levantar los muros alrededor del corazón y se negó a confundir la intimidad física con la intimidad sentimental. Quizá pudiera tener la seguridad que le daba llevar el anillo de boda, pero también sabía por experiencia que una alianza de oro no significaba nada. Volvió a encontrarse yendo de un lado a otro por su despacho. Había visto por el ventanal la puesta del sol tras el perfil urbano de Atenas e intentaba centrarse en las cuentas del último trimestre y no en los recuerdos de él entre los brazos de Anna. Los siete días que habían pasado desde que se casó habían sido iguales. Se iba a trabajar después de haber desayunado con Amalia, justo cuando Anna se levantaba de la cama que compartían los dos y aparecía. No volvía hasta mucho después del atardecer y se encontraba a Anna dormida en el sofá o en una butaca de la sala entre un montón de libros de segunda mano en inglés. La tomaba en brazos e iban al dormitorio, donde hacían el amor hasta primera hora de la mañana. Sin embargo, no se habían hablado casi. Era como si sus vidas transcurrieran en silencio. Era como si a él le diera miedo lo que podía llegar a decir o lo que ella podía llegar a pedirle, eso que no sabía si era capaz de hacer. Podía contar con los dedos de una mano las personas en las que confiaba. Antonio y Daniel eran lo que más se parecía a una familia para él. Su padre había sido frío y distante toda su vida, hasta hacía muy poco, y él no sabía todavía si podía fiarse de ese cambio de rumbo en su relación. Sin embargo, Anna estaba a punto de desbaratarlo. Le dolía verla con Amalia y verla cuando le preparaba la comida a la niña o le secaba las lágrimas le recordaba a su madre. Todos los recuerdos que creía haber enterrado hacía años estaban aflorando otra vez. Pequeños detalles, como la inmensa baclava que hacía su madre y que había que cortar con un cuchillo de pan, como cuando le curaba las heridas que se hacía en las rodillas o cuando volvía después de un día agotador en el restaurante y, aún así, encontraba fuerzas para leerle algo por la noche. Esa sensación de tenerla siempre, del amor que le daba y de que lo protegía de los males del mundo, de la ausencia y el rechazo de su padre. Eran recuerdos que no le importaban gran cosa, lo que le dolía en el alma fue lo que pasó después. El asombro y el dolor cuando le arrebataron todo eso en un abrir y cerrar de ojos, cuando el policía le preguntó, a los siete años de edad, si tenía más familia. Lo que no quería recordar eran los meses siguientes. Se había convertido en una isla a los siete años de edad, cuando se dio cuenta de que nadie podía protegerlo. Por eso era tan importante el acto benéfico que los tres integrantes del círculo de los ganadores iban a celebrar en Cabala al día siguiente. Mientras volvía a la isla, temprano por una vez, sintió que el frescor del viaje en lancha le había disipado los pensamientos sombríos de ese día. Una vez en el pasillo que llevaba a la cocina, oyó las risas de Amalia y Anna y se preguntó si se acostumbraría alguna vez a esos sonidos tan domésticos y si los merecía. Anna lo vio y le dirigió una mirada casi acusatoria. Has vuelto. Comentó ella en un tono que él no supo descifrar. —Sí, es mi casa. Contestó él antes de que pudiera dominar el tono defensivo. —Mañana vamos a Kabbalah. —Te vas. Preguntó ella aunque Dimitri estaba seguro de que lo había lo había entendido bien. —Los dos vamos a asistir a una gala benéfica que se celebra allí. Flora se acercó para allanar el terreno para la batalla que había previsto. Amalia se abalanzó a sus brazos y Flora salió al jardín con ella. —Estoy segura de que te lo pasarás muy bien. Anna replicó él en tono tajante. —Dimitri. —No voy a ir —insistió ella. Él intentó encontrar algún tono de rabia o desafío en su voz, pero le sorprendió no encontrarlo. Solo era una constatación de lo que iba a hacer. —Tienes que estar allí. —¿Por qué? —¿Para qué me quieres allí? Era una pregunta muy intencionada y él no estaba preparado para contestarla de corazón. Estará la prensa y se espera que tú, como mi esposa, también estés. Notó que se le encogían las entrañas e, instintivamente, se llevó una mano al abdomen. No quería que fuera, solo quería cubrir las apariencias. Podía notar la tensión que le arrugaba la frente. Porque todo lo que decía o hacía Dimitri reavivaba las inseguridades que había sentido durante años. No había dicho nada durante toda una semana, no había delatado ni uno de sus sentimientos porque le aterraba que pudiera empeorar esa extraña situación de punto muerto. Desde la mañana siguiente a la boda, apenas habían hablado. Si solo quieres que vaya por eso, me temo que voy a tener que rehusar. Tienes que ir, Anna. No estoy bromeando, vas a acompañarme. Si no me das un buen motivo, preferiría pasar el tiempo con nuestra hija. Creyó que él se marcharía otra vez, pero había algo que lo tenía clavado al suelo. Ella captó un aspecto de Dimitri que había desconocido, desapareció el hombre indignado y burlón, como desapareció el marido condescendiente. Se acercó a ella en dos zancadas y le tapó con las espaldas del sol que se ponía. Sus ojos estaban tan oscuros como prometía ser la noche que se avecinaba. La exigencia de ella les había abierto la compuerta a sus secretos. —¿Quieres saberlo? —Muy bien no fui directamente de la casa de mi madre a la de mi padre. Anna tardó un rato en ordenar las ideas para intentar relacionar eso con la gala benéfica, pero Dimitri siguió. Como ya te conté, la hermana de mi madre tardó dos meses en encontrar a mi padre y, durante ese tiempo, estuve en un centro de los servicios sociales. La hermana de mi madre no podía quedarse conmigo, vivía en Castoria, a unos 500 kilómetros de El Pireo, y su trabajo no le permitía tomarse más de unos días, y necesitaba ese trabajo. Se decidió que quedaría a cargo de los servicios sociales hasta que se consiguiera algo aceptable. Lo que yo no sabía era que, algo aceptable, quería decir hasta que convencieran a mi padre para que se quedara conmigo. La gente que llevaba el centro era amable, o todo lo amable que podía ser. El primer día, me quitaron la chaqueta, y puedo asegurarte que mi madre no era rica y que la chaqueta no era cara ni mucho menos. Sin embargo, no hice nada y al día siguiente me quitaron los zapatos. Son curiosas a las cosas a las que te aferras cuando eres pequeño. Amalia tiene su escultura, yo solo tenía prendas de ropa, pequeñas cosas que me había comprado mi madre con muchísimo trabajo y que eran los únicos recordatorios que tenía de ella, trozos de ella que iban arrebatándome poco a poco. Y yo no hacía nada para impedirlo. Todos los días, les preguntaba a las personas mayores qué pasaba, a dónde iba a ir, cuándo iba a ir, y todos los días me contestaban, vuelva usted mañana. Dos meses son toda una vida para un niño de siete años. ¿Haces amigos? ¿Pierdes peleas? La mayoría de los chicos se habían criado en las calles y eran duros, malos y listos. Había un chico que quería escaparse como fuera para volver a donde había estado antes, pero yo no podía hacer lo mismo, yo no tenía a dónde volver. Dimitri tomó aire y se estremeció como si los recuerdos estuviesen alterándolo por dentro. Entonces no había tenido nada que lo protegiera. No conoció a Daniel y Antonio hasta la universidad. Entonces, a los siete años, había creído que estaba entumecido. Entumecido por el dolor, entumecido contra el caos y la tensión que había vivido, que había respirado. Entonces, en ese momento, cuando hacía un esfuerzo para recordar aquella época, se daba cuenta de lo mucho que se había parecido a la cárcel. En los dos sitios había sentido el mismo miedo y la misma vulnerabilidad absoluta. Su vida no había sido suya en ninguna de las dos situaciones y las dos veces había tenido que asimilar que allí no había nadie para que lo protegiera, que tenía que protegerse solo. Aprendí enseguida que si no respondía, si dejaba que ese corazón tan blando hiciera amistad con personas indignas que mentirían, robarían y engañarían mientras estuviesen allí, yo no sobreviviría, Dimitri resopló. Ya sé que parece melodramático, que habría seguido viviendo, respirando y comiendo, pero... El chico que crió mi madre. No tanto. Me hice duro, peleé por las pocas cosas que tenía, peleé para conservar las cosas que me recordaban a ella. Me prometí que nunca volvería a pasar por esa situación. Me prometí que no permitiría que nadie más volviera a ser mi debilidad, le matizó una voz por dentro. Hasta manos, hasta que se había formado ese hilo de esperanza y se había cortado. Cuando mi padre me aceptó por fin, tuve todo lo mejor que podía conseguirse con dinero, educación, ropa, la casa más grande que había visto en mi vida. Daba igual que Manos me odiara nada más verme o que mi padre solo pensara en mí como una posible aportación al banco Kiriakou. Daba igual que la esposa de mi padre me mirara como un ave de presa, como si yo fuera a acabar haciéndole algo a su hijo. Lo único que importaba era que me daban las herramientas que me permitirían no volver a estar en deuda con nadie. Trabajé mucho en el colegio y en la universidad, en Nueva York. El recuerdo de cuando conoció a Daniel y Antonio le suavizó los rasgos de la cara, que se habían crispado. Cuando tuve bastante dinero e influencia para crear una organización benéfica para los niños sin hogar, la creé. Antonio y Daniel también ayudaron. Ninguno de nosotros quería que un niño sintiera esa impotencia y esa incertidumbre. Por eso celebramos esa gala una vez al año. Este año será en Kabbalah y nosotros, tú y yo, asistiremos. Dimitri no se volvió para mirar a Anna, no quería ver la lástima que sabía que se reflejaría en sus ojos. No había querido nunca que lo mirara así, no quería ver eso en ella. ¿Por qué no te limitaste a decirme lo importante que era y a pedirme que te acompañara? Se le escaparon las palabras y le sorprendieron hasta a ella misma. No quería arriesgarme que me dijeras que no. Dimitri notó su mano en el codo y que le daba la vuelta con delicadeza para que la mirara. Tienes que confiar en mí, Dimitri. Si hubiese sabido lo importante que era, no me habría negado jamás. Sin embargo, la confianza va en los dos sentidos, Dimitri. No puedes exigirme sinceridad y fidelidad y no darme lo mismo. Si hay algo que no quiero hacer o, oh, al contrario, que sí quiero hacer, también tienes que confiar en mí. Él, sin embargo, sabía en el fondo de su corazón que eso era lo que más miedo le daba. Anna se movió con cierta incomodidad en el asiento trasero de la limusina que los llevaba a la gala en el exclusivo hotel de Kavala, La misma limusina que los recogería cuando hubiese acabado y los llevaría al piso que tenía Dimitri cerca. Solo había pasado un día desde que le había abierto su corazón con toda franqueza. Le parecía como si hubiesen pasado años. Empezaba a ver lo que había detrás de la máscara que se había puesto cuando era un niño perdido y vulnerable que necesitaba, que se merecía, cariño había captado el dolor en sus palabras y por fin empezaba a entender que necesitara asegurar algunas cosas para su hija. Ella había desdeñado alegremente que pudiera pasarles algo a él o a ella. Para ella había sido una hipótesis, pero para él había sido algo real, algo que le había pasado, una lección que había aprendido dolorosamente. Le parecía que la noche anterior habían avanzado algo, que, poco a poco, estaban trabando una relación que había anhelado y temido a la vez. Sin embargo, también sabía que él se guardaba algo, que hablaba del dolor de su infancia, pero no decía nada del dolor que seguía envolviéndolo como un manto. Flora y Amalia se habían quedado en la isla porque no habían querido alterar la rutina de Amalia solo por una noche. Hacía unas horas, Amalia había estado jugando con perlas y diamantes como si fueran piezas de madera de un rompecabezas, y a ella se le había parado el pulso al ver que sus manitas agarraban tantas joyas que podrían haberlas mantenido durante toda la vida. Las mismas joyas que, en ese momento, colgaban de su cuello como una soga. La seda del vestido color turquesa era como una caricia en su piel, la caricia que no había recibido de Dimitri desde la conversación de la noche anterior. Se había quedado maravillada al ver ese color sobre la piel bronceada. Siempre le había parecido que el color de su piel solo era algo que la señalaba como distinta, que le recordaba constantemente la ausencia de su padre en su vida. Sin embargo, allí, en Grecia, cobraba vida, ella cobraba vida. Dimitri le había dicho una noche que era impresionante, otra, que era hermosa y, hacía poco, que era suya. Sin embargo, las palabras que se decían por la noche quedaban en la oscuridad y durante el día. Se había maquillado y pintado los ojos para resaltar los rasgos que quería tener, para destacar que su apariencia y sus cicatrices emocionales habían hecho que fuera quien era en ese momento. Los párpados tenían un tono dorado que contrastaba con el verde intenso de sus ojos. Había encontrado esa fuerza gracias a la confesión de Dimitri, a su forcejeo con el pasado, a que ese hombre poderoso e increíble, que también tenía secretos sombríos, pudiera ser orgulloso y estar seguro de sí mismo. Si además la hubiese elegido por sí misma le susurró esa vocecilla que le salía del corazón y que no le hacía ninguna gracia. La dejó a un lado y se concentró en esa sensación de seguridad en sí misma mientras avanzaba con orgullo por la alfombra roja que llevaba al increíble hotel construido en una hospedería antigua en esa ciudad portuaria entre Tesalónica y Estambul. No hizo caso de los flashes de las cámaras mientras pasaba por debajo de los arcos ni de las preguntas que le hacían a Dimitri. Se limitaba a hacer lo que él hacía, sonreía cuando él sonreía y cuando, de repente, la besó en la boca... La sorpresa dejó paso al deseo y a que se le reavivara la esperanza por lo que podía llegar después de la gala. Cuando entraron en el salón de baile, el ruido fue como una oleada, miles de voces en cientos de idiomas resonaban en las paredes de piedra y los suelos de mármol, pero todos se callaron y se dieron la vuelta para saludar a Dimitri como a un viejo amigo. Después de la cuarta presentación, ella dejó de intentar acordarse de los nombres y recurrió a una cortesía cálida que dominaba gracias a su trabajo en la casa de huéspedes. Dimitri la llevó hacia otro grupo y ella sonrió al reconocer al hombre que estaba en el centro. El jeque que había estado en su boda, el monarca al que no se había atrevido a hablar casi, la saludó con cariño desde el momento en que la vio. Dimitri, es un honor que nos acompañes comentó el jeque con mucho acento y en un tono burlón. Sabía que esta velada saldría muy bien estando en tus eficientes manos, Daniel. Anna, es un placer volver a verte le saludó Daniel sin hacer caso del halago de Dimitri. La falta de protocolo entre su marido y el príncipe hizo que los otros dos dignatarios fruncieran levemente el ceño y se excusaran antes de alejarse del pequeño grupo. Anna, entonces, se fijó en la fría belleza que se pegaba al jeque, y le pareció exquisita. Era rubia, tenía el pelo perfectamente recogido, como si estuviese preparado para recibir una corona, y enmarcaba un rostro con un cutis completamente blanco. Lo primero que se le ocurrió fue que era como leche y miel presentó a Brillita Svenska. Danil no miró a la mujer y lo dijo en el mismo tono que si estuviese leyendo la carta de un restaurante. A Anna le pareció captar cierto brillo de dolor en los ojos de Brillita. Encantada la saludó la otra mujer sin el más mínimo acento escandinavo. Su mirada se mantuvo fría y analítica hasta que miró a su marido. Ana se sorprendió por el arrebato posesivo que se adueñó de ella. ¿Sabes algo de Antonio? Le preguntó Dimitri como si no se hubiese fijado en la belleza nórdica. No ha podido venir. Se ha disculpado, pero las náuseas matinales de Emma la retienen en su casa de Nueva York. Deberías decirle que pruebe la infusión de jengibre intervino Anna con una sonrisa. A mí me dio muy buen resultado. ¿Tenías náuseas por la mañana? Le preguntó Dimitri. Sí, Dimitri. Aunque te parezca raro, es bastante corriente contestó ella en un tono burlón. No había esperado que las tuviera tan pronto. Acababa de contarme la noticia. Dimitri se dirigió a Danil otra vez. ¿Alguna noticia de Australia? Nada que no puedas saber por ti mismo, Dimitri. Entonces, Anna se acordó del verdadero poder del jeque. Habría podido aniquilar a todo un ejército con la mirada, pero Dimitri se limitó a arquear una ceja. Ella está bien reconoció Danil a regañadientes. Ella. Preguntó Anna sin poder evitarlo. Ha sido la comidilla en el mundo de las carreras de caballos intervino Brillita como si la ignorancia de Anna fuese un defecto imperdonable. El círculo de los ganadores está intentando lo imposible con una amazona. Nadie ha conseguido ganar las tres carreras de la Lake Cup desde. Desde el padre de Mason terminó Danil. Brillita miró a su acompañante con los ojos entrecerrados antes de interesarse por los recientes éxitos del banco Kiriakou y marginar a Anna de la conversación la reacción de Daniel fue hacer una mueca divertida con los labios y dirigir su poderosa atención hacia Ana. ¿Qué tal está tu hija? Bien, gracias. Está mejorando en Grecia. Como tú? Ana sonrió por el halago y dejó que la esponjara por dentro, pero no podía dejar de mirar la confianza con la que hablaba Brillita con su marido. No te preocupes, Ana, solo tiene ojos para ti. Anna ladeó la cabeza pensativamente antes de contradecirlo, pero Danil insistió. No le había visto nunca con una mujer como está contigo y eso está bien, es como debería ser. No puedo decir que sea el más fácil de los hombres. No, no lo es. Sin embargo, es un hombre con el que se puede contar. Una vez que te has ganado su lealtad, es inquebrantable. Como la mía. Si necesitas algo, lo que sea, dímelo, Anna. Le emocionó la sinceridad de su voz. Le alegraba que Dimitri tuviera a gente como Daniel en su vida después de la soledad de su infancia. Además, al parecer, ella también la tenía. Brillita se excusó educadamente y desapareció. Entonces, Daniel cambió de gesto y se pasó una mano por los ojos agotados. -Otra posible novia. -Le preguntó Dimitri. -Eso cree ella. -Me siento como si fuera un toro de concurso. Ana esbozó una sonrisa por el comentario del poderoso monarca pero se retiró discretamente ante el cariz personal de la conversación. Dimitri la miró mientras se mezclaba con la multitud y sintió algo muy intenso que le atenazaba las entrañas. Cuando la vio por primera vez esa noche con ese vestido de seda color turquesa, quiso ordenarle que volviera al cuarto, quitarle el vestido y encerrarla allí. Si no lo hizo, fue por el asombro que le había producido esa reacción de cavernícola. Pareces tenso, más tenso que de costumbre comentó Danil. Es que, esta noche vamos a quedarnos en el piso que tengo aquí. Y no habías vuelto desde que detuvieron a manos. No. Dimitri miró alrededor para buscar una copa, algo que pudiera cambiar el rumbo que estaba tomando la conversación. A lo mejor está bien que Anna esté contigo. Creo que es porque Anna está conmigo. Es una buena mujer, Dimitri. No es solo una mujer, es la madre de mi hija. Nada más. No pareces un hombre solo dominado por el deseo, Dimitri. Me conoces muy bien, Daniel. Y Anna. Anna salió de compartimento y pasó al cuarto de baño decorado en un estilo otomano. Unos espejos enormes adornaban las paredes de azulejos azules y blancos. Las mujeres pululaban alrededor y casi le sorprendió que no llevaran vestidos de época. Fue a lavarse las manos y vio a Brillita en el lavabo de al lado. Entonces, tú eres la esposa de Dimitri Kiriakou. Brillita lo comentó mientras la miraba de arriba abajo, como si se preguntara por qué la había elegido. Sí, eso creo. A no ser que tenga otra escondida por ahí y yo no lo sepa. Brillita encogió uno de sus perfectos hombros y desdeñó el intento de Anna de ser graciosa. Aunque no me lo esperaría de Dimitri Kiriakou, tampoco me sorprendería de algunos que andan por ahí. Anna no supo, sinceramente, si Brillita también estaba intentando ser graciosa o no. Te refieres a Danil. Brillita arqueó una ceja para indicarle que estaba hablando de un príncipe con demasiada confianza. No creo que yo estuviera aquí si el jeque de Terarn estuviera casado. Lo había dicho sin la más mínima compasión por sí misma y Anna se maravilló por su aparente estoicismo. No me mires así, siguió Brillita en un tono cansado. Sé muy bien cuál es mi papel aquí esta noche. Danil necesita una esposa y mi familia necesita que me case bien, ella volvió a encoger su precioso hombro. Nosotras, las esposas o posibles esposas, solo somos un desahogo y una posesión. Podemos sacar en claro lo que queramos, y no me malinterpretes, sacaré todo lo que pueda. Anna volvió a evaluarla ante la firmeza y decisión de su tono. Solo esperaba que Daniel supiera dónde estaba metiéndose. Sin embargo, sus palabras le habían tocado una fibra sensible. Sabía que no había sido un desahogo para Dimitri, pero esa decisión, la idea de que podía sacar algo de todo eso en vez de quedarse sentada y dejarse llevar. ¿Acaso no era lo que le había dicho Dimitri la noche que se casaron? Tenía que pedirle todo lo que quisiera. Estaba tan aterrada que había dejado de pedir cosas para sí misma, para su porvenir. Estaba tan convencida de que iban a rechazarla o abandonarla que había dejado de pensar en su porvenir o en sí misma. Volvió a entrar en el salón de baile y vio a Dimitri en medio del gentío. La anchura de sus hombros la atrajo a ese poder innato. Él se dio la vuelta como si la hubiera percibido y la miró a los ojos. A Anna se le puso el vello de punta y la carne de gallina por lo que presagiaba esa mirada. No quería simplemente dejarse llevar. Si quería que el matrimonio saliera bien, no podía vivir con miedo o reprimirse. Tenía que tener fe en su marido y en sí misma, fe en que no iba a abandonarla, fe en que valía lo bastante como para hacer que él se quedara. Con eso dándole vueltas en la cabeza, tomó una copa de champán de camarero que tenía más cerca y dio un buen sorbo que despertó en ella la emoción y algo parecido a la esperanza. Capítulo 8 Querido Dimitri. Hoy te he encontrado, al Dimitri de verdad. Había pronunciado el discurso sobre la pobreza que afectaba a las familias griegas. Los orfanatos no estaban llenos solo de huérfanos, también había niños con padres que los querían pero que no podían ocuparse de ellos mientras hacían todos los trabajos que tenían que hacer para tener un tejado sobre sus cabezas. Había destacado la situación apremiante de algunas familias para ponerlas como ejemplo de la crisis que acuciaba a muchas otras, y había percibido la rectitud en su voz, una rectitud que últimamente no sentía mucho sobre su trabajo, aparte de la necesidad de compensar todo lo que había hecho manos. Durante mucho tiempo, había intentado no pensar en la traición de su medio hermano, pero en ese momento, cuando la limusina se paraba delante del piso que no había pisado desde hacía años, se preguntó si Anna podría ver todos esos pensamientos sombríos que se habían adueñado de él. Le bastó mirar a Anna, que se había movido para mirar el enorme edificio que se elevaba sobre el puerto y que, al hacerlo, había dejado al descubierto sus muslos perfectos, para que tuviera que sofocar la excitación que empezaba a dominarlos por dentro y, en cambio, Centrarse en la pregunta que le había hecho Daniel. No, Anna no entendía lo que sentía sobre el amor, que el desapego de su padre y la muerte de su madre se lo habían truncado. No entendía que le hubiese resultado imposible permitir que una mujer se acercara a él, que todavía le resultara imposible. Se maldijo a sí mismo y se dijo que tenía que advertirle, pero no le salían las palabras. «Es tuyo». Le preguntó ella sin disimular la admiración. «Eso», dicho por cualquier otra mujer, le había parecido irritante, una pregunta con un trasfondo codicioso, pero no pudo encontrar ni el más mínimo atisbo de eso en la voz de Anna. Si contestó él en un tono algo brusco mientras se bajaba del coche con ella. Entró en el vestíbulo, sacó la tarjeta magnética para el ascensor que los llevaría al ático y sintió, no vio, que Anna iba detrás de él. Las paredes del ascensor estaban cubiertas de espejos y la luz dorada le daba un tono más apetecible todavía a la piel de Anna. Además, podía oler su perfume. Sintió que le abrazaban las entrañas y que sus manos anhelaban tocarla. Ella, como si lo hubiese notado, se inclinó levemente hacia él, que tuvo que hacer un esfuerzo para no retroceder, para no distanciarse, para no poner esa distancia que había habido entre ellos antes de que la hubiese provocado en la noche de bodas, antes de que la hubiese desafiado y exigido. Debería haber dejado que fuese un matrimonio solo sobre el papel, porque, desde aquel momento, el cerebro había dejado de funcionarle y estaba dominado por unos sentimientos y unos anhelos que había conseguido evitar durante años. Las puertas del ascensor se abrieron directamente al recibidor del piso. No sabía qué se había esperado. Como lo había utilizado su hermano, se había medio imaginado las paredes pintadas de negro, restos de drogas y de prostitución de todo aquello que había comprado con el dinero de los demás. Incluso, una televisión destrozada o sillas rotas por alguno de los famosos arrebatos de manos. Ana entró por delante. «Es precioso» comentó ella mirando la cocina y la sala diáfanas. Efectivamente, era precioso. No tenía ventanales del suelo al techo, pero por las ventanas de la sala podía verse la terraza del dormitorio principal. Sin embargo, a pesar de que la vista era increíble, no era lo bastante abierto y las paredes empezaban a agobiarlo como si le faltara aire y necesitara la inmensidad del cielo. Se acordó del tiempo que pasó con la asistencia social y de la celda con un camastro de la cárcel, cada recuerdo se le clavó como un alambre de espinos aunque la sangre no pudiera verse con los ojos. Necesitaba una copa. Necesitaba su cama, solo su cama, sin ella, sin la esposa que lo tentaba con su presencia, sin la imagen de esa mujer a la que se aferró, como si su cordura dependiera de ella, cuando estaba en la cárcel y oía a los otros reclusos, a esos cientos de hombres que respiraban el mismo aire que él. Tenía que poner fin a esos pensamientos caóticos. No se dio cuenta de que había estado yendo de un lado a otro hasta que Anna lo agarró con delicadeza del antebrazo y lo paró. ¿Qué pasa? Le preguntó ella con la preocupación reflejada en los ojos. Vete a la cama, Anna contestó él en un tono áspero que le espantó a sí mismo no replicó ella con la cabeza ladeada como si intentara entender ese rompecabezas. «Necesito que te vayas. No voy a irme a ninguna parte». El gruñido que dejó escapar, una mezcla de rabia y algo que ella no pudo identificar, debería haber sido aterrador, pero solo sirvió para que decidiera, con más firmeza todavía, que quería entender a su marido. Podía captar la furia y el dolor que emanaban de él. En vez de salir corriendo, se acercó a Dimitri, percibió las vibraciones que brotaban de él y dejó que se adueñaran de ella con la misma energía. ¿Qué pasa? Volvió a preguntarle ella. La indecisión de su mirada le desgarró el corazón. Si no podía confiar en ella, ¿qué significaba eso para su matrimonio? Ya había empezado a considerarlo así, no como un chantaje para estar con su hija, sino como una alianza. Sin embargo, si no conseguía que Dimitri lo viera igual, no sabía hasta cuándo podrían durar. Es que. Desde. Ana se quedó atónita. No había visto nunca a su marido titubeante. Era elocuente incluso cuando estaba furioso. Da igual le tranquilizó ella. Ana se acercó y le puso una mano en el brazo. Los músculos se pusieron tensos. No da igual, Ana. Dimitri se soltó y la dejó en la sala, pero ella no iba a dejarlo marchar tan fácilmente. Lo siguió, cruzó el dormitorio principal y salió a la terraza. Dimitri agarraba la barandilla de piedra con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. —Vas a insistir, ¿verdad? —le preguntó él. —Sí. Dimitri se dio la vuelta y la vio impasible, orgullosa y decidida. Había cambiado. Era como si después de la noche de bodas hubiese adquirido algo que le daba fuerza y le quitaba el miedo. Quizá hubiese sido así siempre y él no lo había visto hasta ese momento si era lo bastante hombre, sería igual de fuerte que ella. Pensar eso fue suficiente para liberarle las palabras que se le habían atascado en la sala, que había balbucido antes de marcharse. No me gusta estar en sitios cerrados. Me recuerdan mucho a la cárcel. Miró a Anna, esa mujer que quería más, que le pedía más. Sin embargo, no sabía cuánto estaba dispuesto a darle. En Estados Unidos lo llaman un delito de guante blanco añadió él. ¿por qué fuiste a la cárcel allí y no en Grecia? Los clientes a los que robó manos eran estadounidenses y lo hizo mediante la sucursal de allí. Creía que los griegos ya habían perdido bastante. Al parecer, fue lo único altruista que ha pensado en su vida, pero no lo tomes, ni por un segundo, como un Robin Hood. Empleó el dinero para pagarse la adición a las drogas y la prostitución, para llevar una vida así. Dimitri hizo un gesto para señalar el impresionante ático y se sorprendió cuando ella fue a su lado. Anhelaba la calidez de su cuerpo, que lo calentaba por dentro cuando los recuerdos lo habían dejado helado. Estuviste 14 meses en la cárcel comentó ella. Pasé 427 días en la cárcel desde el juicio hasta la libertad bajo fianza. Pero eras inocente. La indignación de ella no era nada en comparación con lo que había sentido él durante lo que le parecía que habían sido años. Sí, como todos y cada uno de los hombres que estaban allí, Dimitri esbozó una sonrisa sombría al ver que ella fruncía el ceño. Eso era lo que decían ellos. En tu caso era verdad. Me acuerdo de la primera vez que el investigador principal cambió las preguntas. Tenían pruebas suficientes para condenarme, pero yo tenía dos testigos muy buenos para demostrar que era imposible que me hubiese llevado el dinero al menos en una ocasión una pregunta sin hacer quedó flotando en el aire. No, Anna, no eran mujeres con las que estaba en la cama. Eran Antonio y Daniel. Ni el FBI puede discutir con el jeque de Terán. Entonces, ¿por qué no te soltaron? Necesitaban tiempo, necesitaban que pasara por todo el proceso hasta que reunieran pruebas documentales para atrapar al verdadero culpable. Los estadounidenses se toman muy en serio los delitos económicos y no querían arriesgarse a que se les escapara otra vez. Ana lo escuchaba con los ojos como platos por el asombro. ¿Qué hacías cuando estabas allí? Al principio, no se le ocurrió nada, solo ese muro en blanco que lo había protegido mientras estuvo allí. En un primer momento, había creído que su inocencia lo protegería, no de los otros reclusos, de sí mismo. Solo puedo contestar que poca cosa. Leer. Dimitri se encogió de hombros como si no se hubiese pasado días subiéndose por las paredes, temiendo que el FBI le hubiese mentido y que no saldría nunca de allí. Es curioso lo que te hace la cabeza cuando no controlas el tiempo. Iba al gimnasio para liberar parte de la energía. Luego, cuando no podía liberar el cuerpo, liberaba la cabeza. Pensaba. Pensaba en ti. Lo reconoció por fin. Había pasado horas acordándose de la noche que pasaron juntos, aferrándose a ese recuerdo como si fuera una luz que le iluminaba esa oscuridad que parecía dominarlo algunas veces. ¿Qué pensabas de mí? Le preguntó ella aunque casi le daba miedo. «Podría mostrártelo». Le tentó él con un brillo en los ojos. A lo mejor, más tarde replicó ella con una sonrisa para suavizar el rechazo. No quería que él la distrajera, sabía que había mucho más. No se trataba solo de que hubiesen enjaulado a ese hombre orgulloso y poderoso como si fuera un animal. Tenía la sensación de que lo que le había dolido de verdad no era el encarcelamiento. Tenía que ahondar, él necesitaba que ella ahondara. Y cuando saliste. Se le apagó el brillo de los ojos y volvió a mirar el silencioso cielo nocturno mientras una tormenta le rugía por dentro. Todo era igual y distinto a la vez. Al principio me había engañado a mí mismo y había creído que el ladrón había sido un alto directivo de la empresa. Mi padre había prometido que ayudaría todo lo que pudiera al FBI y me sentí aliviado cuando el FBI me dijo que habían encontrado al verdadero culpable. En realidad, Fui tan tonto que creí que mi padre y mi hermano me habían salvado, que había desaparecido todo cuando me sentía marginado en mi infancia, cuando me sentía un impostor, cuando hacían que me lo sintiera. Por un momento, me pareció que tenía una familia, que habían dejado a un lado los sentimientos, que habían encontrado las pruebas que me sacarían de la cárcel. Sentí que los quería, sentí unos lazos. Cuando el FBI dijo que era Manos, me quedé aturdido. Había sido como si le hubiesen arrancado algo de raíz. Ana, aunque ya sabía cómo había acabado, que había ido a la cárcel por la traición de manos, pudo sentir que ese primer momento de conmoción la atravesaba como un cuchillo. Me traicionó un hombre que tenía mi misma sangre. No solo me traicionó, eso daría a entender, implícitamente, que yo había cometido alguna infracción, él amañó todos los documentos que me inculpaban. Ella podía captar su dolor y también lo conocía. Lo había sufrido todos los días con su madre, pero gracias a Dimitri su madre podía recibir la ayuda que tanto necesitaba, aunque lo hubiese hecho por un motivo retorcido, y ella se preguntaba si podría ayudarle a aliviar ese dolor, esa traición. La embriaguez de mi madre era dolorosa. Decía que iba a dejarlo y yo siempre pasaba por las fases de sufrimiento, negación de la evidencia y rabia. Cada vez me costaba más perdonarla porque cada vez me parecía una traición mayor. Era una traición todas y cada una de las veces. Sin embargo, parece que el centro de rehabilitación está dándole buenos resultados. Saldrá pronto y esta vez está intentándolo de verdad. Quiero agradecértelo porque yo no habría podido proporcionarle esa ayuda. Él la observaba con cautela. Tenía que andarse con cuidado y le daba miedo que pudiera darse cuenta de su cambio de opinión. Dimitri era como una pantera dispuesta a luchar o salir corriendo. Por eso es importante para mí que esta vez pueda perdonarla. Beber, para ella, es una enfermedad, no puede evitarlo, no es una elección. Él se dio la vuelta otra vez y miró hacia Kabbalah. Manos si tenía elección, no era una enfermedad. Eligió robar dinero y eligió inculparme. Anna sofocó el dolor que le había hecho que le diera la espalda y volvió a ponerle una mano en el brazo. Me imagino que tu hermano se sentiría poca cosa en comparación contigo. Evidentemente, tu infancia con tu padre fue complicada. Pasa lo mismo ahora. Últimamente, ha estado distinto, reconoció Dimitria regañadientes y con el ceño fruncido. Las relaciones no son inamovibles ni se quedan siempre igual. Si hay esperanza entre tu padre y tú, podría haberla entre manos y tú. No digo que mano sea bueno o merezca tu compasión, ni mucho menos, pero, algunas veces, cuando alguien hace algo espantoso a otra persona, no se trata de esa persona, sino de los dos. Quiero decir que es posible que, al menos, si merezca tu comprensión. Ana tenía el corazón en un puño. Esperaba que le hiciera algún efecto. Dimitri acarreaba muchas cosas, había acumulado muchas cosas dentro de sí. Tenía que soltarlas si quería que hubiera alguna posibilidad. Le dolía el pecho, pero no era un dolor que le llegaba de fuera, era un dolor que iba creciendo hasta que lo ensombrecía todo, era inmenso y aterrador porque, en ese momento, se daba cuenta de que lo amaba. Al Dimitri con el que había pasado una noche en Irlanda, al Dimitri que habían encarcelado injustamente y al que tanto daño le había hecho la traición de su medio hermano. Al Dimitri que le había obligado a casarse y que también le había abierto los ojos para que viera sus propios deseos y sus propias necesidades. Al Dimitri que no había recibido ni consuelo ni comprensión de quienes más deberían habérselo dado. Esa vez, dejó que el cuerpo tomara las riendas. Se olvidó de la cabeza y dejó que el corazón le guiara las manos y los actos. Necesitaba mostrarle, en la medida de lo posible, que lo amaba, que ella podía darle ese consuelo y apoyo, y que se lo daría. Quizá no pudiera decirlo con palabras y tampoco estaba segura de que Dimitri hubiese estado preparado para oírlo aunque hubiese podido, pero había algo que sí podía hacer. Le agarró las manos, que estaban otra vez aferradas a la barandilla, se las soltó con delicadeza y se las llevó al corazón por debajo del escote. Luego, le acarició las mejillas y se deleitó con la barba incipiente que le oscurecía los rasgos firmes de la cara. Él miró todo lo que hacía con recelo y sorpresa. —¡Anna! —No quiero irme a la cama, Dimitri. —Yo no quiero esto, Anna. —¿Quieres que te diga lo que estás sintiendo, lo que me transmite tu cuerpo? —Me toca a mí, Dimitri. La excitación le dio una fuerza a sus palabras que le sorprendió a sí misma, y dejó que se adueñara de ella. Él volvió a sacudir la cabeza, pero no dijo nada. Ana sintió que estaba haciendo lo que tenía que hacer y eso le dio seguridad. Empezó por la corbata y el sonido de la seda al soltarla y tirarla al suelo fue lo único que se oyó aparte de sus respiraciones aceleradas. Siguió con la chaqueta de seda negra, se la quitó de los hombros y solo le quedó la fina camisa blanca sobre el pecho granítico. La desabotonó hasta abajo y se deleitó con el contacto de su piel en las manos. Era poderoso y conquistador era lo mismo que sintió en la noche de bodas. ¿Cómo había podido pasar todos esos años sin sentirlo? ¿Cómo había podido llegar a tener tanto miedo de sus propios deseos? Llevó las manos a la hebilla del cinturón, pero Dimitri la detuvo inmediatamente. —Ten cuidado, corazón, una vez que empiezas. —No tengo intención de pararle —susurró ella estrechándose contra él. Se separó un poco para mirarlo y ni siquiera pudo prepararse para el beso que le devastó los labios. Sus lenguas pugnaron por el dominio, pero Anna estaba decidida a imponerse, a no ceder el control a Dimitri. Lo empujó contra la barandilla de piedra, se levantó la falda del vestido por encima de un muslo y le rodeó la cadera con la pierna, presionó lo más íntimo de su ser contra toda la extensión de su erección. Se contoneó hasta que lo tuvo como quería tenerlo. Dimitri dejó escapar un juramento a pesar del beso y la agarró de las caderas para presionarla más contra él. Sus gruñidos se mezclaron hasta que se apartó. —Estás matándome, Anna. Sus ojos resplandecieron en la noche. —Estás destrozándome. Entonces, antes de que ella pudiera decirle que estaba recomponiéndole, cerrándole las grietas del corazón, él le agarró los tirantes del vestido y lo rasgó. Sintió sus pechos desnudos contra el pecho de él, que había introducido una mano por debajo del encaje de las bragas y la complacía con sus expertos dedos, la torturaba mientras se retorcía entre sus brazos. Era como si quisiera exprimirle esas mismas emociones con su seducción. Le había puesto la otra mano en el muslo para que no lo apartara, para tenerla abierta a él, a la experta manipulación de su cuerpo. Era una tortura exquisita, pero no era suficiente. Ella quería hacerlo por él, por ella, por los dos. Tenía que hacerlo. Bajó la mano del cuello, le recorrió el pecho con los dedos, le acarició los rizos oscuros que le cubrían el torso y que le dirigían la mano debajo de los pantalones. Se deleitó con la turgencia, la tomó con las manos y se maravilló al ver el brillo en sus ojos, y el momento de indecisión. Contuvo la respiración mientras esperaba. La apartaría o le dejaría complacerlo. Se miraron a los ojos. No podía apartar la mirada ni cerrar los ojos, tenía que ver el placer que estaba dándole mientras lo acariciaba de arriba abajo, tenía que ver cómo se le velaban los ojos y se le sonrojaban las mejillas. Se preguntó fugazmente qué vería él, qué expresión tendría ella, pero él introdujo más el dedo y ella contuvo la respiración mientras sentía que la satisfacción de él le vibraba desde lo más profundo del alma. Dimitri había creído que había ganado ese duelo de seducciones, pero la había infravalorado. Aprovechó su distracción, se agachó delante de él solo con los zapatos de tacón y el tanga y se lo introdujo en la boca. Sonrió cuando oyó los juramentos en inglés y en griego. Le dio igual. La reacción de él le dio fuerzas. Vio, por el rabillo del ojo, que se agarraba a la barandilla de piedra, podía notar que le temblaban los musculosos muslos y que empezaba a mover las caderas. Anna. Lo dejó a regañadientes, pero eso no significaba que fuera a permitirle que tomara las riendas. Fue incorporándose lentamente a lo largo de su cuerpo y se apartó fuera de su alcance. Lo observó mientras se quitaba los pantalones con los pies y se quedaba completamente desnudo. Lo miró fijamente. Era poderoso y orgulloso y no le avergonzaba estar desnudo a la luz de las estrellas. —¿A qué juegas? —le preguntó él. —No es un juego. —Es de verdad, soy yo y esto es lo que quiero. Ella sabía que esa era la verdad más grande que le había dicho un arrebato de emoción se adueñó de él. Jamás la había visto así. Lo que más se parecía era aquella noche que pasaron juntos hacía tres años, cuando engendraron a su hija. Sin embargo, en ese momento, Ana era increíble. La mujer que se había ocultado de él, a la que había tenido que liberar de sí misma, era la dueña de la situación y no le pedía algo que le diera miedo, lo exigía para sí misma. Su desnudez no le avergonzaba, no le había avergonzado nunca, y quería la desnudez de Anna. Si creía que el tanga de encaje la protegía de algo, estaba equivocada. Se le pasó algo por la cabeza, como en la noche de bodas. ¿Quién iba a protegerla de él? Se acercó a Dimitri cuando se había alejado hacía un momento. Le tomó una mano, se la abrió, aunque él no sabía que la había cerrado en un puño, y se la llevó entre los dos montículos perfectos de los pechos. Se pasó la curtida palma de la mano sobre la sedosa piel y Dimitri tuvo que hacer un esfuerzo para dominar el cuerpo. No iba a temblar otra vez como había temblado cuando lo tomó con la boca. Verla de rodillas delante de él lo había desarbolado. Sin embargo, ya sabía por su mirada y por su tono que era algo que había anhelado no, que había necesitado. Algo estaba cambiando por dentro de ella y era algo que lo atraía, que le fascinaba, y no podía apartar la mirada de ella. Le acarició una mejilla, no pudo resistir la tentación de sentir su piel, e introdujo los dedos de la otra mano por debajo de las bragas, dentro de su cálida humedad. Estaba muy dispuesta. Le dio la vuelta entre los brazos, con su espalda contra su pecho y su trasero entre sus caderas. La acarició hasta que dejó escapar unos gritos y se estremeció. Nunca había estado tan viva entre sus brazos, nunca se había olvidado tanto del control que le encorsetaba como una coraza. Se había desprendido de todo y disfrutaba le bullía la sangre y lo alteraba por dentro. Los jadeos fueron acelerándose, cada vez más apremiantes, y sus súplicas podían ser órdenes. Todo lo que le había augurado solo servía, en ese momento, para aumentar su propio anhelo. Introdujo más un dedo y luego otro. Ella gritó cuando llegó al clímax, cayó hacia adelante y se agarró a la barandilla de piedra. Él le agarró el cuerpo, que se estremecía y se cerraba alrededor de los dedos. No era suficiente, no lo sería nunca. Le tocaba a él, a lo que él necesitaba. Le puso las manos en los muslos y se los separó. Era increíble. Le acarició las curvas del trasero, introdujo una mano entre los muslos con el pulgar extendido y Anna dio un respingo agarrándose a la balaustrada de piedra. Entró hasta que no pudo entrar más y no pudo contener el gruñido primitivo que se le escapó. La sensación de estar dentro de ella, el deslizamiento natural cuando salía lentamente para volver a entrar con fuerza. Aún así, no era suficiente. Ella, como si sintiera lo mismo, separó más las piernas y empujó hacia atrás hasta que estuvo entre sus muslos. Él acometió una y otra vez, sin cansarse de la sensación que buscaba, sin cansarse de esa necesidad de explotar con ella. Volvió a tomarle un pecho con la mano, a jugar con el pezón endurecido, Llevó la otra mano sobre los rizos que tenía entre los muslos y la acarició otra vez con el pulgar. Ella lo agarró con una mano ardiente de la cadera para que entrara más, como si la dominara una locura como la de él. Quería que sintiera lo que sentía él, la misma locura que estaba arrastrándolos, la misma sensación de lo que habían llegado a ser. Era un tormento placentero que los llevaba casi al límite, que lo obligaba a mantenerlos allí, al borde del precipicio de su apogeo. Los gritos resonaban en el aire y el sonido de su carne golpeando contra la de ella era el sonido más excitante que había oído en su vida. Durante todas aquellas noches que pasó en la cárcel, no había podido llegar a imaginarse lo que sería llegar al clímax juntos, no había podido llegar a imaginarse la fuerza de ese anhelo que casi lo asfixiaba mientras se acercaban cada vez más al abismo. Eso fue lo último que pensó antes de que una acometida final los empujara al vacío. Cuando Dimitri recuperó el sentido no sabía si habían pasado unos segundos o unas horas. Abrazaba el cuerpo inerte de Anna. La tomó en brazos y fueron al cuarto de baño. Sin soltarla, entró en la ducha con mamparas de cristal, abrió el grifo y esperó a que el agua saliera caliente antes de dejarla sobre sus inestables piernas. Parecía como si la intensidad de la pasión los hubiese dejado sin palabras. Se puso gel en las manos y le restregó los pechos y los muslos, donde creía que podía sentir algún dolor. Cuando ella le hizo lo mismo, la abrazó deseoso de llegar otra vez al mismo final. Cerró el grifo, la rodeó con una toalla y lo secó a los dos antes de volver a la cama. Ella no había dejado de mirar todo lo que hacía con una intensidad que le había asustado. Esa noche había cambiado algo entre ellos y él no sabía muy bien qué quería decir eso, ni siquiera sabía si quería analizarlo. Anna, justo antes de quedarse dormida, le hizo una pregunta que le sorprendió. Quería una luna de miel no quería ir a ningún lado, solo quería pasar algún tiempo en la isla con él y con Amalia. Sin flora y sin trabajo y estaba casi seguro de que había aceptado antes de haberse quedado profundamente dormido. Capítulo 9 Querido Dimitri. No lo sabía. Jamás habría podido imaginarme que sería así. Dimitri supo intuitivamente que había cometido un error garrafal. Pudo ser hacía tres días, cuando aceptó la luna de miel que le había pedido Anna, o hacía tres minutos, cuando había empezado a pelearse con su exigente hija por el desayuno. Había infravalorado absolutamente la influencia tranquilizadora de Flora en Amalia. El calor de la noche había sido sofocante y Amalia de había despertado con ganas de pelea, y a él no le extrañaba. Por primera vez desde hacía meses, casi años, no tenía nada que hacer, al menos, nada de lo que solía hacer. Esa idea de la luna de miel lo había alejado de la empresa, una empresa que había tardado dos días en dejar organizada. Su padre casi se había alegrado al verse liberado de esa necesidad obsesiva por salvar a la empresa de la destrucción que había estado a punto de causar manos. Lo había animado a que disfrutara de la luna de miel con Anna y su hija y casi había sonreído al despedirse. Sacudió la cabeza al acordarse, le maravillaban esos lazos nuevos, aunque endebles todavía, y que ya hubieran empezado a cerrarse algunas de las heridas del pasado tan implacable había sido en el trabajo. Intentó recordar los meses que habían pasado desde que salió de la cárcel y todos los días se resumían en lo mismo, reuniones tensas con el consejo, objetivos increíbles cumplidos, clientes furiosos a los que había apaciguado y devuelto al redil y todo a un ritmo frenético. Solo se había reservado algún tiempo para sí mismo cuando fue a las carreras de caballos, hacía un mes a Buenos Aires y después a Dublín. Sin embargo, le había gustado todo eso porque había impedido que pensara en la traición de manos, pero se sentía más ligero desde que se sinceró con Anna en cabala, desde que le contó cosas de su pasado y de su dolor, y eso le asustaba porque, sencillamente, no estaba acostumbrado. Se había defendido solo desde que tenía siete años y, en ese momento, estaba empezando a confiar en los lazos que había empezado a estrechar con Anna. Sin embargo, lo que más le asustaba era que Anna había tenido razón. Se le había desahogado el pecho en el preciso instante en que ella le propuso que llamara a su medio hermano, un pecho que había tenido oprimido desde que acusaron a manos de fraude y encubrimiento. Quizá hubiese sido porque, por primera vez, no se sentía como si estuviese solo al hacer frente a su hermano, que podía recurrir a Anna y Amalia para compartir algo de esa carga. El apoyo de Anna era distinto del que le ofrecían Danil y Antonio. Era curativo y esperaba que él pudiera hacerle lo mismo a ella. Se dio la vuelta cuando Amalia soltó un alarido y se olvidó de que llevaba una taza de café. Soltó un improperio cuando el líquido se desbordó y lo quemó. Ana entró en la cocina en ese instante y captó con solo una mirada la mano quemada, la furia de Dimitri y el llanto ensordecedor de su hija. «¿Podrías hacer algo con eso?» exclamó él con la mano debajo del grifo de agua fría. Vio que ella arqueaba las cejas y comprendió inmediatamente que había metido la pata. «¿Has llamado, eso?» a mi hija. Venga, Ana, no quería decir eso y lo sabes. Puedo lidiar con uno de los dos enrabietado, pero con Amalia y contigo es excesivo. Ya que has llegado a reclamar a tu hija, así son las cosas, Dimitri. Por esto quería una luna de miel. Querías tener una esposa y una hija y aquí estamos, ahora me parece que te toca darte cuenta de lo que es ser padre. No se trata solo de unos desayunos felices y contentos, también hay momentos arduos en los que solo existen la fuerte personalidad de tu hija, que ha tenido que heredar de ti, y sus rabietas. No has respirado durante ese discurso tan bonito. No has preguntado qué le gusta desayunar a Amalia. ¿Qué quieres decir? Adivínalo, Dimitri, voy a darme un baño. Dimitri notó que la rabia y la impotencia se adueñaban de él. ¿No puedes dejarme así? Si ¿Sí puedo. No hay nada que te impida ser un padre eres muy capaz de sustentarla, de ocuparte de su salud y su seguridad. Ahora, solo te queda aprender a hacer las tareas fatigosas. Dimitri, aterrado, la miró mientras bajaba a la playa con una toalla debajo del brazo y la cabeza muy alta. Luego, volvió a mirar a Amalia, quien había dejado de llorar como si le asombrara que la hubiesen dejado sola con él. Se acercó a ella con cautela. Se miraban con recelo y fue hasta la mesa donde estaba sentada en su trona. Había observado todas las mañanas a Flora, que le llevaba el mismo desayuno, y estaba seguro de que había hecho todo como ella. Se inclinó sobre el cuenco que Flora le había dejado preparado en la nevera y con una etiqueta, pero la etiqueta estaba manchada. Metió el dedo meñique en la masa gris y la probó. Estaba asqueroso. Podía saberse en qué había estado pensando Flora. Se sirvió un vaso de agua para quitarse ese sabor atroz y miró a los ojos a su hija. Muy bien, Amalia, tenías razón, eso era espantoso. Ahora, veamos qué hay por aquí que pueda gustarte. Ana estaba volviendo de la playa y estaba preguntándose si no habría cometido un error tremendo. Había querido que fuesen una familia sin flora, demostrar a Dimitri y demostrarse a sí misma que eso podía salir bien, que había acertado al confiar en Dimitri con el corazón. Sin embargo, ¿qué pasaría si lo había dejado solo con su hija y había fracasado? Aceleró el paso y, cuando llegó a lo alto de la cuesta donde estaba la casa, tenía el pulso desbocado y estaba aterrada por lo que podía encontrarse. Sin embargo, lo primero que oyó fue la risa contagiosa de su hija. Luego, oyó un chapoteo y, para su sorpresa, la risa de una voz grave. Se paró en seco. No había oído nunca reírse a Dimitri, y, por un instante, le pareció una de las cosas más tristes que había pensado en su vida. Cuando llegó a la zona plana del jardín, vio a Dimitri y Amalia en la piscina infinita. Él la sujetaba por encima de la cabeza y ella, con unos manguitos en los brazos, se reía a carcajadas mientras la metía y sacaba del agua. Entonces, sintió remordimiento por haber dudado de él. Entró en la casa para cambiarse y tuvo que sonreír cuando vio la cocina. Fruta a medio comer, pan y bollos por las encimeras como si se hubiese celebrado una competición de comida durante su ausencia. Una vez duchada y vestida, mientras salía del cuarto que ya solo usaba para vestirse, oyó que Dimitri entraba en la sala con Amalia para jugar. Se quedó en la puerta para oír el tono delicado de Dimitri, que tranquilizaba a su hija y le dirigía la atención hacia unas piezas de construcción que le encantaban. Amalia no tardaría mucho en crecer y esas cosas ya no le divertirían, iría a la guardería primero y al colegio después. Por un momento, se sintió desubicada. Siempre se había imaginado que todas esas cosas sucederían en Irlanda, pero estaban en Grecia. Dimitri levantó la cabeza y vio a Ana en la puerta con una expresión indescifrable. «Creo que es posible que Flora me haya tendido una trampa. Creo que es posible que Flora te haya dado una lección. Lo sabías». Le preguntó él. «Lo imaginaba» contestó ella encogiendo uno de sus delicados hombros y con una levísima sonrisa. «Y no se te ocurrió avisarme» insistió él aunque en un tono burlón. Ya eres bastante mayorcito y tremendo como para poder apañarte. Anna fue a pasar a su lado, pero él la agarró de las caderas y se inclinó sobre ella para abrumarla y provocarla. Te parezco tremendo. Él ladeó la cabeza con todo su cuerpo pegado al de ella. Atroz, un monstruo contestó ella mientras él subrayaba la provocación con besos por el cuello. Ese era Dimitri. Ese hombre provocador, burlón e insoportablemente sexy. Era, sencillamente, irresistible. No soy un monstruo gruñó él en broma mientras la besaba. Un beso que no fue imponente o exigente, fue un beso generoso y estremecedor. Ella respondió con un gemido de placer a su gruñido, pero se lo quitó de encima y fue a la nevera a prepararse algo de comer. ¿A qué hora quieres que vayamos a el pireo? Olvídalo, podemos cancelarlo. Vamos a la cama, ya casi ha oscurecido. Oscurecido. Dimitri, son las once de la mañana. No, Anna, no lo has oído. Es el canto del ruiseñor, no de la alondra. ¿Te atreves a tergiversar a Shakespeare para salirte con la tuya? Dimitri se encogió de hombros con indiferencia. Si me sirve de algo, podría. Anna lo silenció con un beso. Su encanto deslumbrante era más devastador que su rabia o su indignación. La expresión de sus ojos le daba esperanza, le llevaba a creer que las cosas podrían ser así. Anna, por primera vez en tres años, quiso, con toda su alma, olvidarse de toda cautela y aferrarse a ese momento, a esa sensación, y quedárselos. El móvil de Dimitri sonó dos veces para advertirle de que tenía un correo electrónico nuevo. Lo sacó inmediatamente y lo comprobó. Si tenía algo inconfesable el brillo de sorpresa y satisfacción de sus ojos eliminó cualquier suspicacia. Parecía feliz. Efectivamente, parecía feliz por primera vez desde que lo conoció. Además, no pudo evitar la sensación de haber tenido algo que ver, de que lo había ayudado a que alcanzara ese estado. Algo importante. Dos cosas, pero te las explicaré luego le contestó él con los ojos brillantes. Ahora, tenemos que irnos. Cinco horas más tarde, Dimitri estaba preocupado. Había sido un día casi perfecto. La lancha los había llevado al Pireo y su coche los había recogido para pasearlos por Atenas, por los museos y el Partenón. Se había reído ante el inmenso placer de Anna por comer un sencillo souvlaki con cerveza muy fría. Le conmovía muchísimo su naturalidad con Amalia y con él después de unos meses cargados de tensión y frustración acumulada. Sin embargo, en ese momento. Sus planes para sorprender a Anna se habían consumado y, por primera vez, estaba empezando a dudar de sus decisiones. Había querido darle algo, cualquier cosa, para demostrarle que ella le había hecho un regalo inmenso. Justo antes de que se embarcaran para ir a Atenas, David le había mandado un correo para decirle que Manos había aceptado verse con él. Se lo había contado en el restaurante y la sonrisa de Anna al oírlo le había despertado las esperanzas en el corazón. Le había parecido una casualidad maravillosa que hubiese recibido la noticia cuando los planes para Anna estaban llevándose a cabo en su casa. Había sido un proyecto complejo y había pagado muy generosamente para que se hicieran los cambios en su casa en cuestión de horas. Le preocupaba haberse olvidado de algo o haber pasado por alto algo que pudiera necesitar Anna, pero sabía que eso no era lo que le preocupaba de verdad. Lo que más le preocupaba era haberse equivocado, que no fuera una sorpresa agradable para ella. Además, Tenía un miedo casi comparable al que tuvo cuando no sabía si aceptaría casarse con él. —¿Te pasa algo? —le preguntó ella mientras la lancha llegaba al embarcadero. El sol ya estaba poniéndose y Amalia, agotada después de un día lleno de emociones, se retorcía entre sus brazos. —No, nada. —Vamos. Vamos a acostar a Amalia y después podemos. —¿Por qué le costaba tanto decir una frase? —Después podemos. —Podemos disfrutar del resto de la noche —contestó él sin disimular las ganas de tenerla para él solo. Le parecía increíble estar con Amalia, pero también se había perdido tres años de Anna y, en ese momento, no se cansaba de ella. En vez de llevarla a la sala, la llevó, con Amalia todavía en brazos, al dormitorio. Si ella iba a cualquier otra parte, si encendía las luces siquiera, la sorpresa se habría esfumado. Cuando Anna se dirigió hacia su cuarto, Dimitri estuvo a punto de gritar para que se parara. Ella se dio la vuelta entre risas. Dimitri, de verdad, puede saberse qué pasa. Yo. ¿Por qué lo había enmudecido de esa manera? ¿Era ella o lo que tenía tantas ganas de enseñarle? Acompáñame. Le pidió él en un tono titubeante que le espantó. Estaba deseando hacer algo por ella, expresarle todo lo que parecía incapaz de decirle. La tomó de la mano y volvieron a bajar las escaleras. La luz de la puesta de sol entraba por las ventanas y teñía de un color anaranjado la sala y la puerta que daba al despacho. Se paró delante del cuarto que había sido su despacho y se maravilló de lo fácil que había sido tomar la decisión de entregar su despacho cuando ya había entregado su corazón. Agarró el picaporte y contuvo la respiración. Miró a Anna y comprobó que su mirada tenía un brillo de preocupación. Sacudió la cabeza porque no quería que estuviese preocupada abrió la puerta y se apartó. Por un momento, Anna no pudo dejar de mirar a Dimitri, a la incertidumbre que se reflejaba en su cara. Hasta que siguió la mirada de él y miró dentro de lo que había sido su despacho y en ese momento era. Muda, dio un paso vacilante a lo que era, a simple vista, un estudio de arte increíble. Habían quitado la mesa y el ordenador y en su lugar había unos bancos de trabajo de madera muy largos pegados a dos paredes. La tercera estaba llena de estantes con enormes bloques de arcilla envueltos en plástico y esmaltes de tantos colores que no sabía por dónde empezar. Alargó la mano para tocar la tela metálica que le serviría de armazón, las escofinas, los buriles y todas las herramientas, algunas que no sabía ni cómo se llamaban. Avanzó un poco más y llegó al torno, que estaba en el centro de la habitación, a la sombra de la puesta del sol a pesar de las puertas acristaladas que llevaban al patio, donde vio. Es un horno casi gritó ella. Has instalado un horno. No es bueno. No sabía. Ana lo cayó con un beso apasionado y demasiado breve antes de empezar a dar vueltas por la habitación para ver todo lo que había hecho Dimitri en cinco horas. Es increíble. Exclamó ella, pero ¿qué ha pasado con tu despacho? Lo he llevado a donde estaba tu cuarto, contestó él sin mirarla, como si le diera miedo su reacción. He pensado. Quería que estuvieras conmigo en mi cuarto, en nuestro cuarto. Ana no supo qué hacer, qué pensar o qué decir. Estaba completamente muda. Sabía que las cosas habían mejorado desde Cabala, pero pero eso era mucho más de lo que podía haberse imaginado. Ya estaba ansiosa por abrir los paquetes de arcilla, cubrirla con el esmalte y el horno. Se dio la vuelta para mirar a Dimitri con las mejillas casi doloridas por la sonrisa. ¿Qué he hecho para merecerme esto? Tú Quería darte algo que te habían arrebatado. Quería que supieras que todavía puedes tener sueños, que puedes cumplirlos. Que Amalia, tus sueños y yo no somos excluyentes. Entonces, la coraza que tenía alrededor del corazón se le resquebrajó. Le rodeó el cuello con los brazos y le dio un beso con la esperanza de que expresara todo lo que no podía decir. Le acarició los hombros con los dedos como si quisiera llegar a esa parte de él que le resultaba inalcanzable. Entonces, se apartó al percibir la incertidumbre. «¿Te gusta?» «Está bien». Preguntó él en un tono serio. «Es perfecto, es increíble» contestó ella mirando alrededor. «No hacía falta que hubiera de todo» añadió ella riéndose. «No quería que echaras de menos nada». Sus palabras le recordaron lo mucho que echó de menos haber presenciado los primeros años de Amalia y se preguntó si ya estaría preparado para leer las cartas que le había escrito a lo largo de los años porque allí, en esa habitación que había creado para ella, estaba el hombre con el que siempre había soñado, el verdadero Dimitri. No echo de menos absolutamente nada le tranquilizó ella, pero solo me queda por ver una cosa. Él frunció el ceño y entrecerró los ojos con desconcierto. Mi cuarto nuevo, añadió ella con una sonrisa y dándole otro beso devastador. Capítulo 10 Querido Dimitri. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo pudiste romperme el corazón? Anna no sabía cómo hablar con Dimitri, el Dimitri con el que se había casado. En cambio, escribió al hombre que era el padre de su hija, al hombre al que había estado escribiendo desde el día que nació Amalia, al hombre que tenía en la imaginación. Sin embargo, por primera vez desde que empezó a escribirle cartas, le costaba, le resultaba casi imposible, escribir una sola palabra. El hombre que tenía en la imaginación estaba dando paso al hombre al que amaba con sus defectos, su rabia y su dolor, pero también con el amor que sentía por su hija y el amor que había esperado que pudiera sentir por ella. Hacía una semana, él había ido a Estados Unidos para ver a su medio hermano. Debería haber estado solo dos días, pero le había mandado un correo para explicarle que había alargado la estancia. Intentó convencerse a sí misma de que la distancia que había brotado entre ellos solo eran imaginaciones suyas, que solo eran residuos de heridas del pasado. Las dos semanas anteriores, el tiempo que habían pasado juntos desde aquel día que estuvieron en Atenas, habían sido como un sueño. No podía acordarse de haberse reído tanto y amado tanto nunca en su vida. El Dimitri que había visto había sido divertido, encantador y absolutamente devastador. Por eso, se había aferrado a ese sueño y no a sus miedos, se había aferrado a la imagen de los tres unidos como una familia y la había reflejado en la primera escultura que había hecho en casi cuatro años. Todas las noches, desde que Dimitri se había marchado, había ido a su estudio después de haber acostado a Amalia y había dado forma a sus sueños para el futuro. No había sabido muy bien lo que estaba haciendo, movía los dedos sobre la arcilla fría hasta que se calentaba bajo sus manos, y un día, después de casi seis, retrocedió y vio lo que había creado. Era la hermana de la primera pieza que había visto Dimitri hacía semanas, cuando llegaron a Grecia. Esa, sin embargo, era distinta. Esa tenía tres óvalos en vez de dos y estaban unidos por un arco que abarcaba las figuras como en un abrazo. Era su esperanza, su familia. Está pasando ahora. Dimitri, en su oficina, colgó el teléfono con rabia. Tenía que dominarse, pero desde la noche que visitó a manos. Refrenó esos sentimientos. No podía permitir que pusieran en peligro lo que estaba a punto de hacer. Por primera vez, se daba miedo a sí mismo. A la furia desatada que le corría por las venas. Le daba miedo que fuera tanta que no pudiese dominarla, le daba miedo que el amor hacia su padre que pudiera quedarle después de lo que le había dicho su medio hermano, y por muy retorcido que fuera, pudiese debilitarlo e impedirle hacer lo que tenía que hacer. Esperó a que se hubiesen marchado todos los empleados de la oficina y recorrió el pasillo vacío que llevaba al despacho de su padre. No quería que nadie más se metiera. Antes de entrar, miró hacia atrás a toda la opulencia del imperio de su familia. Tuvo que contener la risa sarcástica que quería escapársele aunque tenía los labios apretados. Esas personas no eran su familia. Le habían dado su sangre y le habían pagado los estudios, pero eso no hacía que fueran su familia. Pensar que había creído a su padre, que había esperado que pudieran empezar de cero, que había esperado esa relación que había anhelado casi toda su vida, no, solo podía confiar en sí mismo y en sus hermanos de verdad en Antonio y en Daniel. Les había llamado la noche anterior para explicarles lo que pasaba y ellos le habían ofrecido cualquier cosa que necesitara, pero no podían ayudarlo, estaba solo. Una vocecita le recordó que existía Anna, pero la acalló sin contemplaciones. Entró en el despacho de su padre y cerró la puerta. Lo observó detenidamente, era un hombre que había adquirido en su mente unas proporciones enormes durante los últimos días. Por eso, le sorprendieron los rasgos marchitos del hombre que le había engendrado. Al mirarlo en ese momento, vio un hombre viejo y pequeño que no merecía ni bondad ni perdón. Teníamos cita. Sabes que tengo que preparar una reunión con los accionistas. Su padre no lo había mirado todavía. ¿Acaso lo sabía? ¿Sabía por qué había ido? No puedo esperar. Agapetos Kiriakou levantó la cabeza con el ceño fruncido y por fin miró a su hijo. ¿De qué se trata? La semana pasada fui a ver a Manos. Su padre debería haber jugado al póker. Su rostro no expresó el más mínimo miedo, no se inmutó lo más mínimo. Fui a verlo porque quería algún tipo de solución con mi medio hermano, como había creído que la había encontrado contigo. Quería ver si podía salvar algo parecido a una relación. Imagínate mi sorpresa cuando Manos me lo contó. Agapetos frunció los ojos sin disimular un gesto de recelo. Dimitri necesitaba que confesara, Necesitaba oírle decir que había sido él, no Manos, quien había hecho que las pruebas lo inculparan a él. Quiero saber por qué añadió Dimitri. ¿Qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué hice? Dimitri no sé de qué estás hablando. Pareces alterado. Creo que deberías volver con Anna. Es la última vez que dirás su nombre. Dimitri sentía una furia gélida y cerró los puños a los costados. No vuelvas a mencionarla, ni a mi hija. ¿por qué no vas a volver a verlas? No vas a infectarles con tus mentiras o tu resentimiento. Entonces, ¿te lo ha contado? Sí, me lo ha contado. Había creído que ya me habías hecho todo lo que podías hacerme. Había creído que ya no podrías hacerme nada que fuera a sorprenderme, pero me había equivocado y lo que más me fastidia es que debería haberlo sabido. Naturalmente, era imposible que mi hermano fuese capaz de presentar unas pruebas documentales que me inculparan, no era casi capaz de levantarse por la mañana. Dimitri no supo cómo había llegado, pero estaba justo delante de la mesa de su padre. Lo miraba desde arriba y le daba la sensación de que temblaba y se encogía. No podía hacer otra cosa, replicó su padre con la voz temblorosa. Mi hijo es débil. No habría sobrevivido en la cárcel, y no sé si sobrevivirá ahora. Pero tú. Su padre lo miró fijamente. Eres digno hijo de tu madre. Eres fuerte aguerrido y competente. Si quería salvar a un hijo, tenía que sacrificar al otro. Tuve que encubrir el robo de manos, tuve que dirigirlos hacia ti porque eras el único que tenías acceso a las cuentas más elevadas. Lo intenté, Dimitri, pero no podía permitir que ese chico débil y pusilánime se pudriera en la cárcel. Entonces, ¿por qué me tendiste una mano en la fiesta? Le preguntó Dimitri dando rienda suelta a su dolor más profundo y a la mayor de las traiciones. ¿Cómo tuviste agallas para hacerlo cuando sabías lo que habías hecho? ¿Fue porque querías enmendar lo que habías hecho o porque te daba miedo que siguiera escarbando y llegara a averiguar tu participación? Agapetos estaba casi sollozando y le caían las lágrimas por las mejillas, tenía los ojos irritados y lo miraba fijamente. ¿Acaso quería que lo perdonara? ¿Quieres que me crea que lo hiciste por una especie de amor familiar, que estabas intentando protegerlo, que era una especie de altruismo? Sí. El tono desesperado de su padre podría haber hecho que cambiara, podría haber salvado su relación con su padre y su hermano, podría si no hubiese habido una realidad inamovible. Sin embargo, no nos querías lo bastante a ninguno de los dos como para sacrificarte tú. Su padre tomó aire y él supo que había acertado, y el brillo de egoísmo en sus ojos vidriosos fue la confirmación que necesitaba. Dimitri había creído que se sentiría poderoso, como si hubiese reparado una injusticia inmensa, pero se sentía vacío, agotado y traicionado. Y más todavía porque le había dado esperanzas, esperanzas de un porvenir, de una relación con su padre como la que siempre había querido, independientemente de lo mal que lo hubiese tratado. Eso era la puntilla para esas esperanzas y se sentía tan vulnerable como aquel niño de siete años que no había querido volver a ser. Dejó a su padre, lloroso y desdichado, en su despacho y no pasó siquiera por su propio despacho para recoger sus cosas. Que él supiera, el ordenador seguía encendido. El silencio del ascensor le puso los nervios de punta. La camisa le arañaba el pecho y quería escapar. Salió del edificio, cruzó la calle con cuatro zancadas furiosas, se acercó a la furgoneta azul sin identificaciones y llamó con fuerza a las puertas traseras. Se abrieron de par en par y Dimitri introdujo una mano por debajo de la camisa para quitarse el diminuto micrófono que tenía pegado al pecho con cinta adhesiva. Tienen todo lo que querían. Les preguntó a los agentes del FBI que lo habían oído todo. Habían oído la confesión de su padre, los trapos sucios de la familia, el dolor. Un hombre con un chubasquero asintió con la cabeza y él se apartó para que salieran los agentes que iba a detener a su padre. Dimitri se dio media vuelta y empezó a alejarse cuando oyó que uno de aquellos hombres le preguntaba si iba a declarar. No en este momento. Gritó él por encima del hombro mientras se perdía más en la ciudad. Le dolían los pies, los tenía machacados porque los zapatos italianos de cuero no podían aguantar sus furiosas pisadas mientras caminaba por Atenas y el Pireo. Tenía el corazón helado, igual que cuando se enteró de que su madre había muerto. Estaba igual de dolido. El enfrentamiento con su padre le había dolido, desde luego, y le corroía la piel y los huesos. Se sentía rebosante de rabia y dolor y pisaba el suelo como si él tuviera la culpa. Las calles habían cambiado durante los últimos años. Edificios que habían sido magníficos estaba llenos de pintadas. Carteles con mensajes contra la austeridad estaban pegados encima de anuncios de ropa cara y la rabia brotaba desde los mismos cimientos de Grecia. La pobreza había arrojado a infinidad de personas a las esquinas de las calles o a callejones oscuros y cada rostro reflejaba lo sombrías que eran las circunstancias. Él se sentía igual y nadie se atrevía a acercarse a él por el dolor y la furia que irradiaba. Si el tripulante de la lancha había pensado algo raro por su cambio de aspecto desde que desembarcó hacía nueve horas, no dijo absolutamente nada. Surcaron el mar en silencio y el zumbido constante del motor hacía que los pensamientos le dieran más vueltas en la cabeza. Por primera vez, le pareció que los asientos de cuero y los cromados y el acero de la lancha eran un lujo estrafalario que contrastaba con los orígenes humildes de su madre. Así se había sentido Anna. Se había sentido arrancada de su vida tranquila y sobria para verse arrojada a ese mundo de una riqueza obscena. Cuando se inmunizó él al dinero y la vida lujosa. Una vida que su medio hermano y su padre habían querido mantener a cualquier precio. El banco Kiryakov había tardado dos años en reponerse del último escándalo. ¿Cuánto se tardaría en sofocar este? Dimitri, por primera vez desde hacía años, estuvo tentado de dejar que todo quedara hecho cenizas. Sin embargo, todavía le quedaba algo de orgullo y la necesidad de triunfar que llevaba dentro quería imponerse. Entró en la cocina, donde estaban hablando Flora y Anna. Flora lo miró, tomó a Amalia en brazos y desapareció. Allí se quedó Anna con un vestido vaporoso tan blanco, tan puro e inocente, que casi no pudo mirarla. Solo sabía que tenía que protegerlas, a Amalia y a ella, de lo que estaba a punto de suceder. Protegerlas como su padre, como su familia, no lo había protegido nunca. Entonces, una parte pequeña y atroz de sí mismo le echó la culpa a Anna. Le echó la culpa por haber destapado esa traición mayor todavía. Echó la culpa a Anna por haberle hecho creer que estaba mejor en la vida con ella y su hija cuando debería haber sabido, cuando sabía que estaba mejor solo. Lo he organizado todo para que volváis a Irlanda. ¿Qué? El asombro fue tan sincero que le dolió. Le dolió en una parte de sí mismo que creía haber perdido hacía mucho desde las maquinaciones de su padre. Tu madre va a salir dentro de poco y estaría bien que estuvieras allí. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué había pasado? Quiso gritar, había pasado todo lo que podía pasar. Han detenido a mi padre. Anna fue a acercarse para consolarlo, debatiéndose entre la perplejidad y la tristeza, pero él levantó una mano para detenerla. No podía hacerlo si ella lo tocaba. Había sabido lo que había que hacer y su padre solo había sido el primer paso. Sin embargo, ese segundo paso era lo único que podía hacer para proteger a Anna y a su hija. El escándalo va a ser descomunal, como ningún otro. La prensa se instalará delante de la puerta de mi casa y va a ser desagradable. La puerta de mi casa, no de, nuestra casa. En ese momento, Anna se dio cuenta de que Dimitri estaba deshaciéndose de su hija y de ella. La cabeza le daba vueltas. Había intentado convencerse de que se había imaginado su distanciamiento, pero, evidentemente, no se lo había imaginado. Me da igual Anna intentó aferrarse a los lazos que los habían unido antes de que fuera a ver a su hermano, antes de eso. Me da igual que te persigan todos los demonios del infierno. Voy a quedarme, vamos a quedarnos quiso recordarle que no estaba deshaciéndose solo de ella. Esto es lo difícil de, en lo bueno y en lo malo, y no voy a abandonarte. —No te necesito aquí. Tengo que concentrarme en lo va a pasar y eres una distracción. Notó una mano en el codo y le dieron la vuelta con una fuerza que no había imaginado que tuviera ella. —¿Cómo puedes decir eso? —le preguntó ella con la voz ronca. —Te he visto de muchas maneras últimamente. —¿Cómo? —Como un delincuente. —preguntó él temiendo casi la respuesta. —Como un mentiroso. —No. Te he visto como el hombre que acudió a mí una noche porque quería lo que yo estaba deseando darle, el hombre que estaba dispuesto a ir a la cárcel aunque sabía que era injusto, el hombre que me enseñó que podía alcanzar lo que quería en la vida y me animó a hacerlo. Ella tenía un brillo en los ojos que hacía que sus palabras machacaran la coraza que él necesitaba como fuera, y no podía mirarlo, no podía soportarlo. Bueno, me alegro de que hayas sacado algo en claro de todo esto, pero ha llegado el momento de que te marches. No voy a marcharme. Si vas a marcharte. Gritó él. Estoy intentando protegerte. No es verdad, estás intentando protegerte a ti mismo. Te amo y quiero quedarme contigo. Por favor, déjame. La había oído. No había oído su declaración de amor o había decidido no hacerle caso. Dimitri. Exclamó ella. Él sacudió la cabeza como si la rechazara, como si se negara a aceptar su amor. Mis sentimientos hacia mi padre y mi hermano me debilitaron, me dejaron expuesto al al dolor, terminó en la cabeza porque no estaba dispuesto a reconocérselo a nadie que no fuera él mismo. El amor no es una debilidad, es fortaleza. Déjame que comparta esa fortaleza contigo le pidió ella. No, lo dice solo porque necesitas con toda tu alma aferrarte a alguien que no vaya a abandonarte como hizo tu padre gruñó él. El dolor que vio en los ojos de Anna le dejó un vacío donde antes había estado su corazón. Si lo haces, no serás mejor que mi padre, cometerás el mismo error que cometió él. Entonces, se sintió como rodeado por una llamarada de furia e impotencia que le hizo replicar con una rabia incontenible. ¿Qué oportunidades le diste a tu padre, Anna? ¿Hablaste con él? ¿Le hablaste de ti? No, te alejaste de él sin decirle quién eras en realidad. No le diste ninguna oportunidad porque no pasó el primer obstáculo, porque no te reconoció al instante. Como tampoco intentaste de verdad decirme que teníamos una hija. Anna, es fácil distanciarse y echarle la culpa a los demás por haberte abandonado. El dolor iba atenazándole cada vez más el corazón a medida que oía sus palabras. Notó nauseas si y la cabeza le dio vueltas. Alargó un brazo para apoyarse en la mesa de la cocina. ¿Cómo puedes decir eso? Le preguntó ella. No es verdad. Él se encogió de hombros como si fuera muy sencillo, como si fuera verdad. Ella, espantada, se llevó una mano a la boca. No. Contestó ella con la voz temblorosa, como si ya no estuviera segura de lo que había creído toda la vida. No repitió con una firmeza que no sentía, pero no voy a permitir que mi hija tenga que padecer esto, a ti. ¿Quieres que proteja a mi hija? Lo haré. Anna se dio media vuelta, le dio la espalda a sus acusaciones y sus palabras cargadas de odio. Hizo el equipaje con los dedos entumecidos. Solo metió en la maleta la ropa que había llevado a Grecia. Los vestidos exclusivos, los trajes pantalón y las resplandecientes joyas se quedaron donde estaban. Fue a la mesa y recogió la carta que había empezado a escribirle a Dimitri, al padre de su hija. Sin embargo, ese hombre era, y había sido siempre, un producto de su imaginación y no pensaba decirle todo eso a un hombre que les daba la espalda, que se deshacía de ellas como si fuesen un estorbo. ¿Qué tenía que hacía que la gente le diera la espalda? Se había casado con Dimitri para que su hija no sufriera un abandono fortuito, pero lo que Dimitri le había soltado esa noche no tenía nada de fortuito. Todas y cada una de las palabras habían estado pensadas para quitársela de su vida. Todas y cada una habían sido como una espina que se le había clavado en el corazón y había hecho que se preguntara si no tendría razón, si no habría sido ella la que se había alejado siempre. Había ido a Grecia con su hija y soñando que Amalia llegara a conocer a su familia. Sin embargo, ¿qué había pasado? Dimitri se había convertido en su mundo. Sentía un dolor como no había sentido nunca. Estaba expulsándola. Le había dejado que entrara en su vida, había demostrado ser todo lo que ella había soñado, pero estaba deshaciéndose de ella. Hasta su padre había tenido el detalle de desaparecer antes de que ella llegara a conocerlo. Dimitri, en cambio, había sido despiadado. Le había mostrado cómo podía ser su vida, repleta de amor, con familia. Guardó en la maleta las pocas pertenencias que había llevado y miró alrededor, y vio, casi acusadores, su pasaporte y el de su hija. El corazón se debatía con la cabeza. Quería quedarse con Dimitri. Entre las palabras despiadadas que le había arrojado a la cara, podía captar el dolor y la angustia que lo abrumaban. Flora le había comunicado, con lágrimas en los ojos, que la lancha pasaría a recogerla al cabo de una hora. Así de fácil le resultaba a Dimitri quitársela de encima. El orgullo le decía que se largara, que Dimitri había quemado todos los puentes, pero su pobre corazón le rogaba que se quedara, le decía que él cambiaría de opinión, que iría a buscarla. Sin embargo, ya conocía esa esperanza. La había sentido una y otra vez con su padre y con su madre. Entonces, cuando el avión privado aceleraba por la pista del aeródromo, ella, con su hija atada al asiento que tenía al lado, se dio cuenta de que Dimitri no había ido ni iría nunca a buscarla. Capítulo 11 Querido Dimitri. Me diste esperanza. Anna miró los campos que se extendían por detrás de la casa de huéspedes que fue su casa y se acordó de lo que le había dicho Dimitri aquella noche en Kabbalah. Todo era igual y distinto a la vez. Su madre estaba en la cocina con Amalia y ella había salido al exterior. Necesitaba algún tiempo para asimilarlo. Iban a vender la casa de huéspedes. Su madre, comprensiblemente, necesitaba volver a empezar. Ella también lo necesitaba, todos necesitaban marcharse de ese pueblo que había sido tan despiadado y donde había recuerdos tan dolorosos. Su madre había alquilado una casita junto al mar y parte del dinero de la venta le garantizaría un porvenir tranquilo. El día que se encontraron, su madre le había pedido que la perdonara. Le había dicho lo mucho que lamentaba haberle cargado ese peso sobre las espaldas y lo mal que lo habían pasado por su culpa. Le había dicho cuánto las quería, a Amalia y a ella, y la había perdonado completamente. Sabían que no sería fácil, que su madre era alcohólica y que la adicción permanecería, pero su madre le había dicho que lucharía todos los días. Ella no la había visto nunca tan fuerte y esa vez le pareció sinceramente que había una diferencia. Durante el último mes, había visto que su madre luchaba con una energía que le faltaba a ella. Habían hablado de su padre y le dolió oír que su madre se había sentido traicionada cuando ella lo buscó, que le había aterrado la posibilidad de que no volviera, que hubiese elegido al hombre que las había rechazado a las dos en vez de a ella. Se había debatido consigo misma, había sentido remordimiento por haberlo buscado y, a la vez, le había enojado que su madre no hubiese podido entenderlo en su momento. Había heridas en ambos lados y no desaparecerían por arte de magia, pero tenían que encontrar la manera de resolverlas. La rehabilitación de su madre no borraba el dolor del pasado, pero las dos estaban dispuestas a intentar encontrarle una solución. Sin embargo, no se había olvidado de cómo su mundo se había venido abajo cuando Dimitri le había dirigido aquellas acusaciones tan dolorosas. Había sentido una opresión en el pecho nada más oírlas y se había preguntado si tendría razón. En lo más profundo de su ser, analizándose con detenimiento, se daba cuenta de que tenía razón. Efectivamente, su padre se había largado y eso era innegable, pero hacía tres años, cuando había ido a Londres, se había vuelto antes de darle una oportunidad, y no lo soportaba no se soportaba ni a sí misma ni a Dimitri por haberle mostrado eso de sí misma. Sin embargo, durante las tres últimas semanas, había decidido que haría algo al respecto. Hacía una semana, había llamado al número del restaurante de su padre. Aunque le había tentado la idea de ir personalmente a Londres, había decidido que los primeros pasos hacia una titubeante relación con él había que darlos con pies de plomo. Se había preparado para cualquier cosa, rechazo, rabia, dolor, pero había esperado el amor y esa vez había acertado. Pronto buscaría un hueco para ir a Londres a conocer a su padre, pero antes. Sin dejar de mirar los campos, agarró con fuerza el teléfono móvil. Llevaba más de una semana intentando ponerse en contacto con del jeque de Terán. Casi se reía de sí misma. Quería hablar con el gobernante de un país del que no había sabido nada desde hacía más de dos meses. Naturalmente, no habían contestado a su llamada al principio. Sin embargo, había llamado cinco veces todos los días porque necesitaba su ayuda. Creía sinceramente que no podía poner en práctica su plan sin su ayuda, y se negaba a alegar una enfermedad falsa de Amalia para captar la atención de Dimitri. Había hablado todos los días con el mismo ayudante, pero, al contrario que la otra vez, se había negado a que la rechazara no le contaran mentiras. Ese mismo ayudante le había dicho todos los días que no podía hablar con Danil, hasta esa mañana. Dimitri se pasó una mano por la cara, por encima de lo que había dejado de ser una barba incipiente y ya era una barba crecida desde hacía tiempo. Se sentó a la mesa de madera del patio y miró el mar que estaba a punto de tragarse al sol. Se alegraba. Prefería la noche desde que se fueron Anna y Amalia. No nos querías lo bastante a ninguno de los dos como para sacrificarte tú. Sus propias palabras le habían dado vueltas en la cabeza durante las semanas pasadas. Si hubiese sabido cuánto dolía sacrificarse, quizá hubiera perdonado a su padre. Solo quizá. Sin embargo, tenía que mantenerse fuerte. El circo mediático que había caído sobre el banco Kiriakou era comparable a una plaga. Paradójicamente, que él hubiese sido clave para hundir a su propia familia había permitido que el consejo de administración hubiese permanecido fiel y firme. Además, no había nada que les gustara tanto a los griegos como una tragedia familiar. No obstante, lo que más le había sorprendido había sido el Enikiriakou. Había ido a verlo para pedirle perdón. Se había enterado de lo que había hecho su marido y, asombrosamente, se había convertido en un puente entre él y las personas dispersas que se consideraban sus familiares. Sin embargo, cuando se le ocurría la palabra, familia, pensaba en Amalia a pesar del dolor, en Amalia tirándole comida en el desayuno, en Amalia tirándole agua en la piscina. Sin embargo no podía permitir que la cabeza se dirigiera hacia Anna. Cada vez que lo hacía, intentaba aferrarse al daño que le había hecho que le hubiese hurtado a su hija, pero no servía de nada porque, en ese momento, era él quien se distanciaba de Amalia, y de Anna. Se preguntó qué estarían haciendo en ese momento. David le había contado que iban a vender la casa de huéspedes, pero no sabía nada de ellas, aparte de que su madre había alquilado una casita junto al mar, después de haber vivido con su hija y con Anna, le torturaba su ausencia, haberlas perdido. Dos días después de que se hubiesen marchado, entró por fin en el estudio de Anna, no había podido evitar entrar en ese sitio que había empezado a considerar de ella, no había podido evitar buscar algo que le demostrara que ella no había sido un producto de su imaginación. Hasta que encontró una escultura terminada en el banco de trabajo. Se quedó petrificado, pero sus manos anhelaban acariciar los tres óvalos unidos por un arco tres óvalos que había comprendido que representaban a Anna, Amalia y él. Durante las tres últimas semanas, sus manos se habían aprendido la forma y el tacto de la arcilla horneada y recubierta de esmalte verde. Se había aferrado a ella casi como Amalia se había aferrado a la primera que hizo Anna, la que le había dejado entrever los sueños y las esperanzas de ella, los sueños y esperanzas que él había querido que cumpliera. Oyó que se abría y cerraba la puerta de su casa, pero no pudo imaginarse quién habría llegado. Dejaron una botella de whisky en la mesa que había debajo de la pérgola del patio y Daniel se sentó enfrente de él. Cuando fue el turno de Antonio, llevé café gruñó Dimitri. —Vas a necesitar algo más que café. —¿Qué haces aquí? —le preguntó Dimitri. —No tienes que gobernar un país. —Sí, pero los amigos son más importantes, tú eres más importante. —Estoy profundamente emocionado, de verdad. —Ya puedes marcharte. Dimitri tomó la botella de whisky. Como si pudiera deshacerse tan fácilmente del jeque, como si pudiera deshacerse tan fácilmente de Daniel. Todavía no. Estoy mejor solo, volvió a gruñir Dimitri. Nunca has estado solo, Dimitri. Siempre nos tienes a Antonio y a mí. Esto es distinto. ¿Por qué? ¿Por qué? Dimitri buscó la manera de expresar sus sentimientos sin ofender a su amigo, pero no lo consiguió. Solo encontró una respuesta sincera en lo más profundo del corazón y esperó que Danil la entendiera. Podría sobrevivir sin vosotros, pero no creo que pudiera sobrevivir si ella me dejara. Y la expulsas. Danil no mostró ni el más mínimo enojo por ese desdén de Dimitri hacia sus compañeros del de círculo de los ganadores. Tuve que hacerlo. Mira lo que le he hecho, Danil la chantajeé para que se casara conmigo, las tuve, a ella y a su hija, como rehenes a mi disposición. Hablaba mucho de protegerlas y solo había que protegerlas de mí. Está mejor sin mí. No lo creo, ni mucho menos, y ella tampoco lo cree. Daniel dejó un paquete en la mesa y Dimitri miró con el ceño fruncido el montón de cartas, pero no pudo tocarlo. Miró a Daniel mientras servía dos copas muy generosas de whisky y no le dijo nada cuando le puso una delante antes de irse dentro de la casa. Vacilantemente, tomó la caja de zapatos llena de cartas. Cada sobre llevaba su nombre y una fecha. La última estaba fechada solo hacía unas semanas. «Tardaré años», le dijo a su amigo por encima del hombro. Sacó la primera del sobre y se le paró el corazón cuando leyó la primera línea. «Querido Dimitri. Hoy he dado a luz a nuestra hija y ha sido increíble. En cuanto la dejaron en mis brazos, sentí un amor desbordante, un amor que no creía que fuese posible. Me sentía plena y poderosa. Tan poderosa, espero, como para poder recorrer este camino sin ti. Al día siguiente de que dejaras mi cama, leí que te habían detenido por fraude. No un fraude cualquiera, que habías robado muchos millones de dólares a tu propia empresa. No puedo imaginarme cómo has podido hacer algo así. Cómo pude abrazarte, llevarte a mi cama e, incluso, meterte en mi corazón en tan poco tiempo. Por eso, prefiero escribir al hombre con el que pasé una noche tan increíble, no al hombre cuyo nombre aparece en los titulares para que lo vea todo el mundo, sino al hombre que me dio tanto placer y tanta alegría, al hombre que, sin saberlo, es padre de la niña más preciosa del mundo, con una mata de rizos negros y unos ojos azules muy expresivos a pesar de lo pequeña que es. Por eso, por esa niña tan preciosa, no puedo decírtelo a ti, al hombre que detuvieron, que encontraron culpable y que encarcelaron. ¿Cómo iba a exponer a mi hija a un hombre así? El hombre al que escribo, y seguiré escribiendo, lo entenderá. Eso espero. No será fácil criarla sola cuando tengo que ocuparme de mi madre y llevarla a casa de huéspedes, pero encontraré la manera, tengo que encontrarla porque ya no se trata de mí o de ti, se trata de nuestra hija. Querido Dimitri. Nuestra hija ha dado hoy sus primeros pasos. Querido Dimitri. Hoy ha sido un día espantoso. Es muy difícil hacerlo sola. Mi madre. No, no tienes por qué saberlo. Amalia está creciendo muy sana y fuerte. Como tú, me imagino. Se le puso la carne de gallina y se le aceleró el corazón al oír la voz de Anna, el amor, la esperanza, la tristeza, todos los sentimientos que había expresado en esas cartas, que le había dirigido a él a pesar de su ausencia y de sus recelos. Él podía verlo todo a través de los ojos de ella y sentirlo todo gracias a su voz y sus palabras. Se dio cuenta de que siempre lo había conservado como parte de la vida de su hija a pesar de que lo había considerado despiadado, de que creía que la había rechazado o de que le hubiese parecido un padre inadecuado para Amalia. Querido Dimitri. Nuestra hija tiene una voluntad de hierro. Rechaza casi toda la comida que le doy, menos el hummus y los colines. Querido Dimitri. Las cartas seguían, unas tras otras, llenando vacíos, haciéndole reír con anécdotas, haciéndole sufrir por las dificultades que había pasado para criar sola a su hija. Hasta que llegó a las cartas que debía de haber escrito mientras estaba en Grecia. Se le estremeció todo el cuerpo cuando sus palabras fueron tejiéndole un manto de amor alrededor del corazón. Querido Dimitri. Hoy me he dado cuenta de que te amo. Es un amor intenso y precioso, y algún día llegarás a notarlo, pero ese día no es hoy todavía. ¿Qué había hecho? se dio cuenta de que ya no quería protegerse si eso significaba que tenía que perderse todo eso y todo lo que quedaba por llegar. Si abrirse, si ser vulnerable al amor significaba que iba a vivir esos momentos increíbles y a sentir esos sentimientos inimaginables, entonces, lo haría. No quería cometer los mismos errores que sus padres, quería amar a Anna y a Amalia y ser más fuerte por eso. —¡Daniel! —gritó él con todas sus fuerzas. —Tengo que ir a Irlanda ahora mismo. «Creo que no es una buena idea» replicó Daniel apareciendo en las puertas acristaladas. «¿Por qué?» preguntó Dimitri. «Tengo que encontrar a Anna. Puede saberse por qué no iba a ser una buena idea». Volvió a gritar él aunque le dio igual. «¿Por qué no estoy en Irlanda?» contestó una voz desde dentro de la casa. Daniel se retiró, Anna apareció y Dimitri se quedó en blanco. Era una aparición, estaba iluminada como la había visto siempre, como se la había imaginado durante esas noches largas y oscuras en la cárcel, antes de que los malentendidos y el daño hubiesen deformado sus rasgos y el recuerdo que tenía de ella. Era la luz que había necesitado en la oscuridad y que seguía necesitando. Anna se levantó de la mesa y fue hacia ella. Quería abrazarla y no soltarla nunca más, pero no podía todavía. Tenía que encontrar las palabras, tenía que decirle todo lo que sentía, todo lo que deseaba, todo lo que amaba teche. Sí, efectivamente. Ella lo dijo sin rastro de dolor o reproche, como si solo constatara un hecho. Lo hice porque tenía miedo. Había pasado tanto tiempo convencido de que estaba mejor solo, de que era la única persona que podía protegerme a mí mismo, tú, sin embargo, intentabas protegerme de mi propia oscuridad, de mi aislamiento. Dejé que el miedo a que la gente me traicionara, me mintiera, me utilizara, como habían hecho mi padre y mi hermano, tergiversara la fe que había puesto en mí, el amor que me diste. No hacía falta que lo dijeras, Anna. Lo veía cada vez que te miraba. No te di la oportunidad de que me lo dijeras porque me daba miedo. Ella estaba sonriendo. ¿Por qué estaba sonriendo? Le había hecho mucho daño, pero tenía que seguir, tenía que decírselo todo. La traición de mi padre fue la gota que colmó el vaso, pero en vez de buscar el consuelo en ti, un consuelo que no me merecía, te eché de aquí porque, en el fondo, me preocupaba no volver a estar solo, no a estar a salvo. Creí que el amor era una amenaza para esa seguridad. No me daba cuenta de que tenías razón, de que el amor es fuerza y te permite sobrevivir a cualquier cosa. Ella extendió una mano y se la puso en la mejilla. No te lo puse fácil, reconoció ella con delicadeza. He pensado mucho en lo que dijiste aquella noche. Anna. No, espera. Tenías razón, en parte. Te dije una vez que no te perdonaría nunca que me hubieses obligado a casarme contigo, pero sé que era la única manera de que yo hiciera frente a mis problemas. Efectivamente, tenías razón. Yo habría huido, me habría ocultado sin siquiera saberlo, sin darme cuenta, pero tú me mostraste lo que estaba haciendo, que estaba ocultándome de mis esperanzas y de mi padre. Por eso me resultó tan fácil creer a tu ayudante, utilizarlo como excusa para no intentar con más ahínco hablarte de Amalia y de lo que sentía, de que me había enamorado de ti aquella noche de hacía tres años. ¿Me perdonas? Preguntó él en la oscuridad. Claro que te perdono. Te amo y nada puede arrebatarme o minar ese amor. Te lo entrego por ser el hombre que eres de verdad, no solo el hombre que conocí una noche hace tres años ni el producto de mi imaginación al que escribí todas aquellas cartas. —Señora Kiriakou, Dimitri hincó una rodilla en el suelo de piedra sin hacer caso de la risa que se le escapó a ella, a pesar de todo, has sido la única persona que me has entendido cuando no me entendía ni yo mismo. Eres buena, generosa, cariñosa y, sobre todo, increíblemente fuerte. Me has dado una lección de humildad. Me harías el honor de ser mi esposa. —Ya soy tu esposa, Dimitri, contestó ella con un brillo burlón y de amor en los preciosos ojos. Quiero que esta vez lo seas como es debido. Con tu familia y con tus amigos, y con los míos, no solos, juntos. Ana no había terminado de aceptar cuando él ya estaba abrazándola y besándola. Para Ana, fue el mejor beso que le darían jamás. Epílogo Querida Amalia. Hoy has cumplido cinco años y, naturalmente, te ha gustado más la tarta que los regalos. Creo que podría ser cocinera cuando seas mayor. Sin embargo, seas cocinera, científica, política o astronauta, que es lo que has elegido por el momento, eres perfecta en todos los sentidos. Ver cómo has ido convirtiéndote en una jovencita fuerte, resuelta y ruidosa ha sido uno de los mayores placeres de mi vida hasta el momento. Tus tíos Danil y Antonio, y sus parejas, vinieron para acompañarnos y tú dejaste muy claro que querías tener primos. Los consideraba unos amigos, pero tú, Amalia, nos has convertido en una familia. Hoy, como una familia, hemos tenido un regalo especial por tu cumpleaños. No lo recordarás, pero estuviste casi 40 minutos corriendo alrededor de la casa entre gritos de alegría ante la perspectiva de tener una hermana o un hermano al que mandarle. Nos explicaste, con todo lujo de detalles, lo que tenías pensado para el nuevo miembro de la familia, que llegará dentro de seis meses, y nos comunicaste que era poco tiempo para hacer todo lo que había que hacer. Luego, pediste helado porque iba a ser la mejor hermana mayor que había tenido alguien, y yo te creo. Hoy, Amalia, has vuelto a demostrarme ese amor increíble e incondicional que sienten las mujeres de nuestra familia. Los hombres, si llega un chico, tendremos que aprender mucho para estar a la altura, pero lo intentaremos todos los días. Todo mi amor, mi niña especial. Tu padre. Mientras Dimitri metía la carta en el sobre, Anna entró en el dormitorio. El camisón de seda permitía vislumbrar el pequeño abultamiento de su vientre. Se levantó, le puso una mano en el abdomen y se maravilló del milagro que era. —A otra cosa, señor Kiriakou, ya tendrás tiempo de sobra para disfrutar del embarazo. Además, sé que dentro de unos meses ni siquiera me mirarás. Así que voy a aprovecharme hasta entonces. Te aseguro que no será ningún problema. Dimitri sonrió a esa mujer increíble. Habían renovado los votos hacía casi tres años y todos los días habían actualizado las promesas, todos los días se habían dicho palabras de amor y las habían escrito para que quedara constancia por escrito. Documentaban los días mejores y los peores, pero no había habido días malos. Tenía cuadernos llenos de notas y de cartas que describían su amor y felicidad, cuadernos que seguirían llenándose hasta el final de sus días. Fin